0: Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tal tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tal tá um arraso?
1: Galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do logado do QS, a segunda edição essa semana, porque já tivemos uma live maravilhosa, incrível, sensacional, na última quarta-feira. Onde fizemos o que é o nosso incrível bolão do M2020. vocês puderam participar, fazer suas apostas. Gostaram que a gente foi muito interativo. Teve spoiler de filme, spoiler de livro. O resultado dos jogos em tempo real. Notícias do G1. Foi incrível, maravilhoso. Mas hoje estamos aqui para aquele logadinho regular, né? Trazendo aí o melhor da TV, dos streams, do cinema, das coisas, tudo. Junto comigo aqui, um elenco maravilhoso, incrível. Começando com ele, Léo Oliveira.
2: Não, ah, tá tomando meu leitinho aqui, foi mal. Cara, Não
1: como Capitão
2: homem... Pátria.
1: Menina, esse homem tomando esse leite, que nervoso. <risos> <risos> Não
2: aguento mais. Todo... Oh, Se tirar as cenas de leitinho do Home Land, já dá 10 minutos a menos de episódio
3: <risos> Amor! Tendo <risos> Rocha! Aí pessoal, estamos de volta. Né? Hoje a gente vai falar aí né, de mais um live action. Que saiu, né? Dividindo opiniões. Que é Mogli, né? Amo! É isso. Doente bem o Max. Achei né?
2: que era. Estou pensando em acabar com tudo.
1: Quer <risos> é, parar,
3: mas <risos> não consigo, tudo.
2: né?
1: <risos> ai, ai. A nossa oriental de plantão, né? Nossa gueixa, Sanzanon.
4: Quem é que está aqui, junto a mim, em meu ser? É a minha imagem? Eu não sei dizer.
5: Pensei Mulain. que era minha irmã? Eu também. <risos> O que está
4: acontecendo? É <risos> Ai, gente, no que não gostou, só porque vocês não entendem o conceito.
1: <risos> olha, olha, vai ver que esse é o problema, né? É excesso de conceito, né?
4: É, menino, é muito conceito, é muita informação, só os inteligentes conseguem apreciar.
1: Entendi, entendi. Só os inteligentes conseguem ver, né?
4: É, mas tem uns críticos assim que não conseguem entender muito bem, mas assim, tudo bem, acontece, né? Não é todo mundo que é provido de inteligência.
1: Garoto! <risos> Aceitou tudo. Olha. Vamos começar aqui. Daqui a pouco o Darlan Generoso chega aqui para se juntar essa trupe. Já está garantido. Mas vamos começar então com o nosso bloco de amenidades, né? Que temos aí notícias maravilhosas, incríveis, começando com a notícia que impactou o mundo das séries, que todo mundo ficou, o que está acontecendo, meu Deus, que Ana Ferry saiu do elenco de man, né, a série que tá aí renovada para a oitava Menino. temporada, ficou
2: todo mundo chocado que mãe ainda existiu,
1: né, né? <risos> <risos> grande
5: revelação.
1: <risos> e aí perdeu sua protagonista, né? Alguns dias antes de começar aí as filmagens da, 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 da nova temporada, né? E como foi em comum um acordo, né? O, o estúdio e a Ana Ferris algumas pessoas estão especulando que talvez pode ser uma questão de doença, que a Ana Ferris tá doente. Tô, acho sair que a Ana porque...
2: meteu uns apestados aí que cara ensinou pra ela como fazer. <risos> Ah, Vamos gravar só os áudios do Telegram dela se despedindo.
1: Adoro! E assim, gente, alguém assiste mãe? Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande pergunta. Acho que é a grande, grande, grande pergunta mesmo. É, ah, todo
2: o público mãe, do grupo né? que assiste Osar também assiste mãe.
1: <risos> é, <Lé? risos> é os nomes. <risos>
2: <risos> os nomes Porque...
1: Porque se você ouviu o nosso, o nosso bolão do M, né? Quando a gente falou de Ozark, né? Os Ozarks apareceram e, todos e depois. Ficaram de que, todo tudo, tudo calado, né? E que nem Miriam, né? Pois tá perdendo a voz.
2: Sabe quem deve assistir, Mano Sassi? Quem? Homelander. Né?
1: Ah, tem leitinho. com certeza. Mas tem leitinho, olha. É. Esse Elvis fica se passando, gente. Mas assim, é... Sei lá, acho que... A Ferris, ela... Não sei porque a Ana Ferris pediu pra sair, né? Porque assim, não é um grande talento, né? Pra poder arrumar outros trabalhos. Eu tava empregado aí sete anos já. É na... vai Jovem. Fazer,
3: vai trazer todo mundo em pânico. Já. Ah, é o reboot.
2: Aqui né? é agora vai ter Sydney, e vai ter Cindy também, na
4: Meu sonho, porque ela saiu do time todo mundo em pânico e deixou o Ashley desdeio, flopar toda a franquia de Cindy. Eu vou
1: defender a Ash agora, porque a franquia <risos> já estava flopada com o ah, ela... Paris.
4: Menino, mas assim, o Barco já tava com furo. furo já tava fundando lá. <risos> a o resto. Falou, a a mulher tinha é.
1: a Charlie Shin, viado. Não tinha como. Sei,
4: não, dizer. não tem. Não tem mesmo, não dá pra defender.
2: Gente, Esse... tinha e Sheen, tinha Simon Rex, né?
1: Exato, não famoso tinha. Famoso aí dizer.
2: de vídeos de masturbação que ele fez quando era jovem. Famoso, famoso.
1: <risos> ai, ai. Vamos ver se Darlan materializou entre nós. Darlan, você chegou, menine?
6: Vocês me escutam? Sim. Uhum. E aí, galera, cheguei, hein?
2: Achei que tá. Darlan tinha pedido pra sair igual na Ferris, bem na boca do gol. <risos> tá, tá o a tá
6: estreia do programa, né? É, talvez eu não esteja 100% da minha consciência, né? Porque eu estou um pouco alcoolizado, mas eu acho que os melhores Eita. podcasts vêm dessa forma.
1: Olha, perigo, meu pai! Vem
6: aí, né? Vem aí, vem aí, vem aí. E mas assim... falando sobre Ana Ferris, assim, hum. gente, mano, né? Quem... Ah meu Deus, Kratos acabou de quebrar meu computador. Ah, mas tudo bem. Eu tô usando o um iPad. Deus <risos> <não> enganou. <risos> <Deus. risos> ah, é, bom, falando em man, né? Deus cuida, né? Porque ninguém via isso mais em 2020. Então.
1: Garoto! A gente lá no grupo do grupo, a gente descobriu que tem vários mummers né? Vários mummers. Vários mummers, no caso, que só mamando mesmo. Que? quê? <risos> é...
4: <risos> então <risos>
1: mummers, né? <risos> <de> <risos> E aí a gente descobriu, né, que tem esse grande fã-clube Assim como a gente descobriu no nosso bolão Que tem os fãs de Ozark por aí, né, os Ozarkers também
6: Eu fiquei bem chocado ouvindo esse podcast, né Porque eu não participei, mas eu tava ouvindo hoje E eu fiquei bem chocado com a quantidade de Ozarkers que tem, né Uma série que, né, todos amam, mas ninguém vê
1: Não é, menino, engraçado que na hora de votar Pra melhor série de drama, os Ozarkers ficaram tudo <risos> sem voz, né
2: Exato, foram todos <risos> em sãs <sem defen> <risos> Cadê tua voz, Miriana
1: né <risos> Só
4: na Luciana Silêncio
1: Exato Adoro mas, mas saindo aqui de uma série muito relevante Vamos falar de outra série importantíssima também Que teve seu fim anunciado, né? The Walking Dead vai acabar em 2022 <risos> Né?
6: <risos> cara, fiquei muito chocado porque saiu uma foto anunciando que The Walking Dead acabar em 2022 com quatro pessoas que eu não fazia a menor ideia de quem eram que, que, assim,
1: menino o é pior que... é que The Walking Dead acaba em 2022 e que a temporada final vai ter 24 episódios divididos em duas partes, que na verdade é duas temporadas que Isso é, é o uma quantidade normal, né
2: não entendi esse conceito, fala assim ia ter mais duas,
6: agora vai ter uma dividida em duas por 20 e tantos episódios, eu falei, então são
2: duas, né? Só
1: que assim,
6: eu sou da época que The Walking Dead tinha oito episódios por temporada, então na verdade se vai ter 24, vão ter quatro temporadas de oito episódios. Oito, então, <risos> vai acabar tão cedo. <risos>
2: E mais, Dalan? Então, depois vai ter o um spin-off do Daryl e da Carol, que são os únicos é, personagens tá. que são
6: Walking Dead mesmo. Então vai continuar o Walking Dead, essa porra. Que todo ah. mundo quer muito ver, né? Só que não.
1: Não, e o melhor, que o spin-off estreia em 2023, viado. O que, então. que tá acontecendo? E a Já gente aí é na expectativa
4: do spin-off spin Team, né? Team Zombies. Ai, meu sonho assistir esse spin-off vai ser maravilhoso. Vai,
1: ah, é, vem aí, né? Agora em outubro vai estrear o, o Team Zombies aí. Também vai estrear a sexta temporada de Fear. The Walking Dead, nesse né? grande hit também, né? Gente, olha tem o de filme gente. do Rick, né? Menina, esse filme tá só no Vem aí, né? Vem aí, vem aí, vem aí.
2: <risos> eu acho que, que o Rick fez também o Karev, né? Falou, faço sim, sim o filme, me tira que eu faço. Uhum.
6: Uhum. Eu tô meio susto achando que você ia falar que ia vir assistir temporada de fringe, bom. <risos> <risos>
1: Ah, ainda não, quem sabe, né? Tamo indo fazendo os reunion, né? Vai que tipo, Vai uma... ser
2: a Vai. versão brasileira da Rango, tá agilizando já.
6: Que é Supermax, né? No caso.
2: Sim. Vai ser Albieri no lugar de Valter Bicho.
6: <risos> ah, e Mariana Chimenez no lugar de Olivia, né? Já queremos. <risos> Vai ser chá e suede o Peter.
1: Amor.
6: É... Imagina a Maria da Chimenez fazendo Olívia Bolívia. Ia ser é maravilhoso. <risos> Boa, é super plural, ah, Vai mano.
1: ser igual a menina. Vai ser as duas versões dela de Chocolate com Pimenta, né? A, a Ana Francisca Inocente e a Ana Francisca é Vingativa.
6: Ah, que eu, que... eu, eu acho que. Eu quero Cleo.
2: Acho que Cleo faz uma Bolívia Olívia melhor.
1: Entrega, né? Já pensou? Sim. Ó, oh, yeah. ah, tô... É. O que mais temos aqui, né? Temos aqui agora que estão trabalhando, né? Está em desenvolvimento um reboot do grande hit Pretty Little Liars, né? Que acabou ontem. Hum... E aí, então,
2: acabou ontem, mas... teve um spin-off, né, que acabou hoje. E é, acabou.
4: <risos> Gente, não faz sentido, o spin-off de PLL flopou lindo e eles vão querer fazer reboot pra quê? É, não, e
1: quem tá envolvido com esse projeto é o criador de Riverdale, né? E criador de ah, Sabrina, é, mundinho é, de Sabrina, é, né? Coisa boa.
2: Porra.
4: Menina, eu tô Gente, com...
2: Riverdale já é um spin-off de Sabrina, já é um remake de pirulito isso.
4: Ai, menina. Não, é porque... PLL tinha poesia, pelo menos, né? Riverdale só é chata pra caralho,
2: Jovem Riverdale tem um plot da moleque que é a gente secreta de tráfico de sexo e a mãe <risos> minha... Como é que Ai, não esqueci,
4: pode ser isso? Esqueci desse ícone. Formal Marisol, errei com você de novo. <risos>
1: Ai gente, eu não sei o que esperar realmente de um reboot de PLL tão cedo, né? Gente, durou cinco anos aí pra acabar, né? Cinco não, sete temporadas, né? Sete temporadas mais um spin-off ruim uhum. e vem tem aí o reboot.
4: Ruim, né? Porque tem aquele lá dos fantasmas, Riven é Games Verdade, Eita saudade. Que porra. Maravilhoso, que era o Sabrina deles, né? Que... <risos> é, mais ou menos isso. <risos>
1: Falando em reboot, né, essa semana a gente teve aí a aprovação, né, pro, o, pro, pra nova versão, né, de Fresh Friends of Bel-Air, né? Foi aprovada pelo Peacock, que vai ter duas temporadas já aprovada. E vai ser um drama produzido por o Smith, né? Vai se chamar apenas Bel-Air, né? Essa nova série aí. E, inclusive, essa semana aí surgiu, né? As primeiras imagens, as primeiras fotos da reunião do especial de Fresh Friends of Bel-Air para HBO Max. E aí, antes da gravação, eu tava falando com os meninos que, ano passado, começou... Ah, vem aí... O, a reunião de friends, né, meu Deus, cada um cobrou 43 milhões pra poder participar do reunião, aí veio o coronavírus, meteram o caô falaram, gente, coronavírus não dá pra te gravar, aí ah, vamos fazer no Zoom, ai ah, menino, não dá pra fazer no Zoom também não, vai ser um problema, não sei o que... Aí o elenco de Fresh Prince of -é, o Will mandou um zap assim e falou assim, menine, que tal a gente fazer uma reunião na HBO Max? Aí a galera falou assim, topo, no dia seguinte as pessoas já estavam gravando, né, e nenhuma delas vai ganhar 73 milhões de dólares pra tipo, aparecer no reunion, né. Sim. E aí a gente vê prioridades, né, porque claramente o elenco de Friends não quer se encontrar e uhum, fica arrumando qualquer desculpinha pô. da mais chexelenta pra não tá junto, né. É, mas se eu fosse
6: é, elenco de friends também, eu
1: não queria me um encontrar com o esposo também, não. É,
4: ele
6: vai. Ah, você se tem que ver,
4: vocês vocês tem ver que elenco
6: de
2: friends é assim, a gente tem a vivem em mal pedaço, mas o elenco de friends é todo idoso. Tem
6: gente que usou muita droga, já tá com, sendo <risos> comprometido, sabe? Então.. E sem contar que chegou numa época da série que eles ganhavam um milhão por episódio. Então esses povos devem estar com o cu cheio de dinheiro. Eles não precisam mais se encontrar pra nada. Quem quer que eles se encontrem é a Warner. Então o quanto eles puderem evitar, eles estão evitando.
3: Errados não estão.
5: <risos>
3: Eu tô curioso, é pra ver isso como dramas.
1: Eu também. Eu espero que seja. Como vai ser do Peacock, deve ser um drama de 10 episódios, 3 episódios por temporada, né? Então, Mas deve ser, um ser
2: um drama, de um drama?
1: mesmo? Deve ser um drama médio? Ah, Outra média, né? Mas deve botar a discussão racial agora mais sinistra. Sim,
2: assim, com né? certeza.
4: mas eu acho que vale a pena porque era tipo um, é um menino que foi abandonado pelo pai, ele vai morar com o tio para ter uma oportunidade melhor. Eu acho que tipo, dá para tentar dar uma chance para ver o que pode acontecer, né?
1: Menino, o novo tio dele vai ser pai do Randall. Nota que eu tô falando.
4: Olha, já está não de ser pai, pai dele não. Ah, o filme, se Tio Cruz fosse o Randall, ia ser engraçado Pelo então, menos que o Randall é bom de comédia Algumas coisas assim, né? Porra,
1: <risos> engraçadíssimo, Miss Mesel. <risos> pra soma da graça É ah, indicado ao M, um, né? Melhor do é? que a Pelo gente. seu papel
2: fixo, Miss não. Não, não. Gente, já pra não
4: as listas do site Fazendo o relenque de Maluco no pedaço, aí colocando as mesmas Pessoas preta que eles só conhecem elas Vai ser só Zendaya, Randall Vai ser só o povo que o povo conhece Vai ser ninguém. povo <risos>
2: Ah, eu tô aguardando <risos> a participação de Lavani Cox aí pra garantir sua indicação também. Ela vai virar a
1: nova Vivian, né? hein? Não, vai Tia Vivian foi
7: maravilhosa.
1: É, é a nova Tia Vivian. Ai, ai, gente. O que mais temos aqui? É, hoje saem duas notícias importantes aí relacionadas a mais um reboot, né? Que é o reboot agora da franquia Pânico, né? Que é a Blumhouse. É. Adquiriu aí os, os direitos, né? E tava nessa. trabalhando aí junto com, com a galera da Paramount. Aí eles definiram que os diretores iam ser os mesmos diretores do Ready or Not, né? Que da Arlan cate, cate, catequizou todo mundo pra assistir o filme. Todo mundo assistiu. O filme maravilhoso. maravilhoso. E aí eles trouxeram os diretores e aí eles foram trazendo a galera, né? Trouxeram o David Arquette, que tá, tipo, empolgadíssimo. Esse homem só fala disso o tempo inteiro com todas as redes sociais dele. É que é
3: o que tem, ele tem na vida tenho, agora, né? <risos> é, a
1: carreira do bichinho,
3: né? Já não tinha nada pra fazer na quarentena, então.
1: <risos> aí depois trouxeram o em Arquete, né? Confirmaram duas mulher avulsa aí, uma de vida e outra de não sei das quantas. E aí hoje veio o, o grande anúncio, o grande momento que a gente tava esperando, porque Nive Campbell está confirmada aí no elenco, é. né? De Pânico 5, Nive Campbell. E agora, antes da gente gravar, Telo é, trouxe Inside Information que temos mais dois nomes no do elenco que é Dilaminete e é. exato, Dilaminete uhum. entrou pro elenco de Pânico
2: 5 gente, vai ter dupla personalidade em Pânico <risos> vai ser ele e os dois assassinos
3: vai ser Mulher. dois caras do assassino
1: é? entrou Dilaminete pro elenco e também entrou o Andrew, né, de Love Victor também entrou pro elenco aí de Pânico 5
3: eu
2: adoro, ele vai questionar como é que as pessoas viram no Brasil
1: <risos> e que aí eu esqueci de falar, né, porque também quem entrou pro elenco do, do Pânico 5, foi o Jack Quaid, né, o, o Hugh do The Boys, e assim 99% de chance dele ser o assassino do filme, né é, ele tem, tem cara, cara é, de doido, né <risos> tem cara mas, de doido.
6: sabe o que eu acho que seria maravilhoso pra essa franquia, hum. se eles fiz, se eles, sei lá, subvertessem as expectativas e Nive Camp fosse assassino é. esse filme ah podia, Ia ser ser, podia
1: ser Sidney Gale e Dewey os assassinos desse filme, oh,
2: imagina é. só eu sei que, assim, tô feliz por Nive, tô, mas cadê Tema,
1: é, ela perdeu o protagonismo, ah, né? Deus. Quando tentou matar a protagonista no, no 4
2: Ah, porque ela foi a primeira subversiva. Não, uhum.
1: então diz, dizendo que Haydenzinha Panettié pode parecer, né? Com seu papel
2: aí. é né? <risos> Grimes e Lux, né? <risos>
1: Mas <risos> morreu, né? Xenay morreu. Mas pode Como Vai ser sua irmã
2: gêmea. Verônica Marcos também
1: morreu, né? Os
2: fantasmas tudo.
1: Ah, não. Verônica Marcos não morreu, não, né? Quem, quem morreu foi a True Blood, né? Que morreu. Foi que ela. Tá foi super. Suque. Essa quê? que morreu. A... a... A Veronica Mars matou ela, verdade, tinha esquecido desse detalhe. Mas assim, o filme estreia dia 13 de janeiro de 2022 no Brasil, né, ele ia estrear ano que vem, mas por causa do coronavírus, né, então agora ele vai estrear em janeiro de 2022 e eu estou bem animado, essa é a grande verdade. Assim, pode ser ruim, eu vou falar que é hino, vou gritar, é, vou assistir várias, é, várias faz vezes... Parte. É, tá resolvido Até
2: porque não vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso na franquia Point, né Nen?
1: Exato <risos> não. não é nenhuma novidade Exatamente, exatamente Já fiz isso no 4, né Nen? No 4
6: eu, já me deu O 4, não. O 4 é, é no... melhor, o, o 2 não, é o pior Eu acho ah. o 3 pior eu acho o 3 o mais fraco. Eu é. acho o
1: 3 o mais fraco, mas eu ainda gosto, assim, na minha mente, sempre quando a Sidney entra lá no, 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 no cinema do, do Milton, e aí o, tá a, a, as imagenzinhas de Maureen aparecendo no telão, e aí o Ghostface aparece e fala, o que foi Sidney? Não se lembra de sua mãe. E aí...
2: Sei o 3 é,
6: três... é... é o que o assassino é o irmão de Sidney? Exatamente. Sim, esse ah, isso foi muito zoado. Isso é muito ruim. Ficou muito ruim. Essa festa virou um enterro.
1: Nossa, a morte do irmão, que ele cai, aí eles ficam segurando na mãozinha assim no final. É podre! Olha. Pra mim a revelação do segundo é zoada, né? Quando aparece lá o. Que é a mãe do Billy com o. Ah, sim. Uhum. Com o Timothy Oliphant Uhum. Olha. Eu
6: adoro um que é assim. São 50 pessoas que são o, o, o assassino. Sim. É o 2, né? Eu tava
2: de palhaço. Também sou. Você também ganhou. É também inglês, sou, padre.
1: você
6: também
5: é.
1: <risos> é isso. Ai, maravilhoso, gente. E então. Vem aí, Pânico 5, sucesso. E não
2: vai ter Timothy que... OnlyFans no Pânico 5. Adoro não vai, menino. Timothy vou muito Ai, credo, Seu carisma, né? Abundante. Porra. Sim. Aliás, Darlan, eu acho que a gente podia aproveitar sua presença aqui para comentar a revelação sobre o trailer de Duna, né? Desculpa aí, Fazer, roubar o comando do programa. Porque a gente fez grandes descobertas,
6: né? Vendo esse trailer sobre a temática real de Duna. Fiquei muito impactado com esse trailer de verdade, porque a gente descobriu que todo mundo usa uma sonda, né? Que é ligada. Porque assim, ele, todos, vocês viram o trailer direito, pessoal? Vocês viram que eles têm uma sondinha assim ligada no nariz. Uhum, e essa uma sonda. Uma
2: sondinha, né?
6: né? uma Essa sondinha é ligada em alguma parte do corpo. E chegamos à conclusão que todos eles estão sendo punidos pelo universo. E a outra ponta da sonda é no cu. Então eles são obrigados a cheirar para própria merda. <risos> E além disso, aquele minhocão gigante lá, né? É um cuzão aquele... também, né? Que a, a não revelou com muita propriedade no podcast passado, que era uma minhoca gigante com a boca de cu, né? É, é o é. Big Oxiúdo. Né? E, e, cara, esse trailer eu achei um trailer bom. Mas o que fode o rolê é Timothy Chalamet, né? Pois tem, é. E tem cara de sofrimento de Arraia o filme todo, assim. É... Vai
5: eu com eu cu, sinto né? muito a
6: pena de, de Caderno Jandaia de por ter que contracenar com esse homem durante duas horas, coitado. Pois ah, é, eu penso que ele
2: tudo, tem tudo esse elenco de Vai ser uma
1: trilogia, né?
2: Vai, Quê? sim.
3: Nossa
1: Senhora. É, supostamente tá pensado pra ser uma trilogia. É porque
2: Duna <risos> tem 18 livros, né? E aí Henrique viu a versão de Duna sci-fi, que foi feito há alguns anos, a série Poder. e ele falou que a, ele gostou da série, mas ele falou que assim, só pra chegar onde a série chegou, que aparentemente é tipo o primeiro livro ele falou uhum. assim, tem muita coisa pra fazer a partir daí, então esse filme né, vai ser esse sucesso é, vai vai ser ter, e vai ter a filme. série,
1: né Ney? vai ter a série também, também de Duna com ah, o Denis é? Villeneuve vai, com Denis Villeneuve também É por aí, trás, gente, é
2: gente, tá fazendo Duny, o mas dupla assim. jornada?
1: é, universo, Dune. mas vai
2: ser com Timothy?
1: Não é só o universo com a presença do, do Denis Villeneuve como produtor, né? Ah, então assim, já ajuda. eu já disse que eu tenho preguiça de Denis Villeneuve, né, gente? O único filme que eu gosto dele mesmo é Os Suspeitos. E é, o resto much. Já, mate,
2: já é. enjoei da Killing <risos> Eve, <leave>, né, Joana? <risos>
6: <risos> não, e, e sem contar que, que Taylor, né... Que revelou ontem, né? Chegou à conclusão que Duna é sobre a evolução dos homens né, gente? Que, assim, <risos> acabou que a gente não entrou nesse pote, porque, <risos> né? Pois, mas... Acabou que, assim, vou trazer aqui um pop-up, né? Comentário, porque, assim, eu me descobri intolerante à lactose. É... E aí, tava, a gente tava conversando... Acabou o leitinho de manhã, né? Acabou o leitinho não posso mais tomar Yakult, essa barra e tal. E aí, é, tava comentando sobre isso, e aí Leo tava dando a experiência dele, Taylor também sou, que também sou intolerante à lactose, e acabamos descobrindo que, tipo assim, o mundo evolui, mas a humilhação de você ter que fazer o exame, né, de intolerância à lactose, continua. que Você tem que fazer exame de fezes, que é uma barra e tal, a gente não consegue evoluir nesse sentido. E aí, somado a tudo isso, como a gente, a, a gente tinha acabado de ver o trailer de du e a gente acabou linkando as duas coisas devido a sondinha no nariz e o grande verme com boca de cu, né? E aí, é. e aí a gente ficou super animado com o treino porque vai ser essa <risos> distopia sobre a barra que é fazer um exame de fezes. Eu então, fiquei muito mais
2: interessado em Duna agora
6: do que pelo treino em si. Pô, Mas, é cara, na verdade, é eu acho né? que a gente acabou de salvar a franquia.
3: É. Vai vir três, cinco é. sobre é a isso. Evolução da medicina. <risos>
6: quem eu nunca, amo. né?
2: sabe foi é como? É voltado que a gente transformou o lugar dele.
3: chocado que a
6: gente trouxe um programa sobre cocô. Bom.
1: Mas vamos falar então de coisa boa, né? Vamos falar de cocô também seguindo aqui que estreou a 12ª temporada de A Fazenda, né? The Farm. Olha
6: aí. Olha aí. aí ah, achei, né? achei é que era sobre uma xereca o programa. Eu não sabia que era sobre cocô.
1: Garoto.
6: Jovem, porque eu vi o PPV durante 3 horas e nas 3 horas que eu vi o pay aqui em casa no, né, no IPTV, a Jojo Todinho já falou sobre lavar a Pepeca umas 500 reais. Toda ela hora ela tá levanta louca, do ela nada. Ah, tem
1: toda hora.
6: Então ela levanta do nada. Ah,
1: vou lavar a Xereca, vou lavar a Xereca, vou lavar a Xereca. <risos> falei, Gente, que xereca suja acho essa que tem que lavar toda hora? não tô entendendo. <risos> é porque ela tava É porque tava eles não conseguem
2: lavar, lavar direito.
1: É que né? ela tava querendo saber se alguém ia se oferecer pra lavar pra ela, né, porque, né...
6: Não, mas é... em três dias já tivemos várias polêmicas nessa fazenda, né, só que não...
1: Menino, que... hoje teve o um rolê de... que de, 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 de tava acusando lá os homens de ser gordofóbico, né, que tava falando que o Jojo tinha que fazer é, bariátrica, né... Aí uhum. ficou aquele momento, assim, com a tensão.
6: Não, e teve a barra que, que, o que um dos avulsos que as pessoas juram que são famosas, mas não são, Pro <risos> provavelmente um dos ex-participantes de férias com Amor, um ex que eu não famoso. conheço porque eu não vejo, é... tava falando que o pai dele teve um problema do dedo, você viu isso? Não. E aí ele não conseguia dobrar o dedo. Aí Jojo, muito sensível, né? Essa pessoa super fofa, falou assim... Ah, sorte da sua mãe, né? Que vai poder tomar dedado. não ah, Porque vi. o dedo do seu pai gente, é duro. Gente, Que boa. E aí todo mundo ficou assim... Tan, cancela Jojo, insensível. <risos> o Dala. Doença <risos> do homem.
2: Eu amei uma conversa de Stephanie, de Férias com Ex. Que eu acho que é essa, né? Com o um homem ela abuso mesmo. lá, que aparentemente eles já brigaram. E ela, tipo assim... Olha... A gente vai ficar tudo bem agora, não vou brigar com você, não. Aí ele tentar falar: não, não, não. Tipo assim. É, tô de <risos> boa, a bicha não deixava o cara falar um A, ah! e super afrontado,
6: ele falou, nossa, pues Stephanie um
1: e Leap, os dois de com Já ele. vi, mas já brigaram,
6: porque eu tava vendo hoje de manhã, que é de madrugada no Brasil, e essa mulher tava chorando em algum lugar com uma outra pessoa adulta, ah, que eu não sei quem é, de que tinha ficado super chateada, porque esse tal desse Lipe tinha sido insensível com ela, que ela foi mal interpretada, então... O fato dela ser, assim, chata pra cacete, que essa mulher é muito chata, real, provavelmente eles já brigaram, e aí a gente não viu. Aí vem não, aí a não. edição já... de semana que vem, porque a Fazenda é muito organizada, né? Que ninguém já... entende a edição.
1: Já teve, né, uma, umas discussões ali, mini discussões deles, desde o dia que eles entraram. E assim, eu tô esperando a cachaça cair na conta, né, porque vai ter a festa, a cachaça vai cair na conta, vai ser sucesso.
5: Uhum.
2: Mas, vamos passar... já se já pegaram na mandioca de JP do jeito que pegaram, Biel Jojo, então imagina com a cachaça.
1: Eu vou passar aqui a lista, né, do elenco, né? De grandes celebridades de A Fazenda doce ah, né?
6: Só pessoas é conhecidas, momento. vamos lá, Sácia, Estou muito ansioso por esse momento. Vamos,
1: vamos começar então aqui com ela, a mais famosa do elenco, Jojo todinho, né? Do famosa, grande hit, que tiro famosa. foi esse, né?
6: Que é o é hino um LGBT,
2: né? né?
1: Exato. Qual é a, qual é a parte do LGBT do hinoca?
2: O tiro a foi da esse da que tá uma rasa. rasa, né? <risos> Não, mas qual parte fala sobre os
6: LGBTs? Que tiro foi esse? Que tão tá um arraso.
1: <risos> Porque eles estão sempre um é arraso, né? Uhum.
6: Maravilhoso. Não, o Jojo Todd precisamos dizer que foi responsável pela maior audiência da fazenda desde a edição de André Surak e Denise Fracão da CPI. Olha aí. Então, claramente sucessora, vem aí. Uma temporada
1: icônica. Não, e os memes, né? Que Jojo já fez vários gifs, vários memes, né? Todo mundo aproveitando aí os memes de Jojo. É, aí temos aqui, na segunda, que Lidy Lesboa, grande protagonista da novela Jezabel. Não, né, nunca ouvi falar. E que no primeiro episódio arrumou polêmica, porque foi falar que os homens estavam mijando na tampa do vaso né? Que ela não ia aceitar uhum. isso. os homens mijarem sentado que é absurdo.
2: Olha, é, eu amei. Não... Gente, não precisa deixar respingo, viu?
1: Exato. Ninguém vai ser menos homem se fizer sentado. Tá? É. É, temos aqui Luiz Ambiel né ex banheiro famosa do... e ex-casa dos artistas número 3 né
6: Olha grande aí.
1: hit
6: ah, mas é uma das quatro que eu conheço então
1: famosa aí temos o primeiro assim que todo mundo ficou o que que tá acontecendo que é Rodrigo Moraes suposto fez muitos comerciais né Jojo <risos> falou que ele é Montreal
6: <risos> profissão fez muitos comerciais fez muitos comerciais adoro <risos>
1: Aí a gente tem Biel, né? Ex-cantor.
6: infelizmente.
1: Ex-cantor. Ex-cantor
6: tem... e abusador, explorador de mulheres, vamos lá.
1: Aí temos mais um avulso aqui, O ladrão, que é Juli...
6: ladrãozinho, né? Uhum.
1: Ah, é. <risos> <risos> temos mais aqui, mais um é, avulso que é Juliano Seglia, supostamente. Hum. Pike <risos> Repórter. Quê?
6: <risos> <risos> Adoro <o> conceito, <risos> da <Potter>. profissão.
1: Pike <risos> Reporter, exato. Harry Potter?
6: Gente, eu tô muito, eu tô muito preocupado, sabe porque eu tô achando que ano que vem a gente vai ser convidado pra Fazenda, porque
1: a gente é maior que Aí a gente tem aqui Lipe Ribeiro, né, do De Férias com o Ex, né? Tchernoboy. Hum. É MC Mirella, a aliciadora de menores.
6: Famosa. Né? Inclusive, tá fazendo casal com o Biel já, né? Vai ser lindo, Nossa. né? Porque,
1: Porque Nossa. ela alicia menores pra ele e ele espanca <risos> e abusa. Socorro. Olha que fofo. Casal do bem, hein? Supermato. Nossa! Olha. meu pai.
2: Vamos reproduzir, né?
1: Uhum. Aí temos aqui, Raíssa Barbosa, que foi... Ela é ex-vice Miss Bumbum, né? Tentando ah, ser... É a do caceta?
6: Raíssa! <risos> <risos> ela é ex-vice musbumbum, Bumbum Ex-vice ex, -vice ex, -vice ex -vice é, Ela É rosa. atual Hoje oh, yes. é tipo o Rubinho do, do Muz Bumbum
1: <risos> E ela também foi acusada por MC Mirella de ser amante do ex dela Adoro é, Pois
2: é e ela falou assim, rapaz. não acredito, trouxeram amante do meu ex, eu não vou. Como é que é a frase que ela fala que já é o bordão? Não vou aguentar isso, não sei o que, na minha. Foi incrível, gente. Depois eu acho essa frase para vocês.
1: Aí a gente tem aqui Stephanie Baez né? Outra barraqueira famosa, diferente diferença com o ex. Famosa é
2: pela participação no Wanda, né? Muito comentada até hoje. <risos> <risos> hit um no tempo.
1: Pirâmide, né? Ah. É, a gente tem Thaís Reis, né, do grande Hit, pega a metralhadora, trá, 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 trá,
6: A gente
1: ah. comanda, manda um trá. É essa
6: mulher, então, que tá falando da metralhadora, bacana.
1: Aí a gente tem aqui Vitória Vilharin, que é Ex-noiva do Eduardo Costa, né? Famoso cantor de bolsonarismo aí, né? Hum. E aí a gente tem Fernandinho, beatbox, grande hit dos anos 90 e atual bolsominion e fica fazendo beatbox o dia inteiro. Caralho, é odeio
6: esse homem fazendo odeio. beatbox por Nossa, motivo é um nenhum. um saco, um saco, vontade de socar a cara dele. Tipo assim, ele vai fazer comida, tipo... Caralho, cala a boca, do inferno, não quero que a gente fazer isso. <risos> Demônio.
1: Aí a gente tem aqui Jaqueline Oliveira, Miss Brasil 2013, também conhecida como Bruna Marquezine Pobre.
6: É, soja né? de Bruna Marquezine, né? Depois Chernobyl.
1: Exato. É. JPGADELHA, né? Ex-The Circle e militante do Twitter. Famoso, famoso.
2: Tá falando <risos> né? aí que sofre muito preconceito por ser branco. Por ser branco. Esse
6: plot eu fiquei bem impactado com a barra de, né? A solidão me fez. Me fez. Branquelo, né? Ai, gente, porque ser chamado de fantasma quando você é muito branco é muito ofensivo, viu? Caramba, que difícil.
1: Ai, ai. Temos aqui Lucas Selfie, né? Ex-Pânico na TV, né? Também identificado aqui na lista como humorista sem graça.
6: Lucas Selfie. Sendo Lucas
1: do Lucas Pobico, né? Tá
2: viu como a franquia Pânico tem seus
1: erros? Então, então <risos> ele
6: é a Panicat da edição, porque toda edição uhum. tem uma Panicat. Então Não, tem é outra
1: é... aqui, que é a Carol Narizinho, ex-Panicat também. Oh, ah,
6: Carol Narizinho. Mas a Carol eu conheço. Eu sigo ela no Instagram porque ela é mais bonita. É famosa? É. Assim, ela, né? ela tirava cocaína. Que? Que? <risos> Sim, tô brincando, gente. Ela não fazia isso, tá? Não sei. Que suco. Não quero ser processado, pelo amor de Deus. Deus. Tô bêbado. É... Tudo que eu falei não escreve, pelo amor <risos> de Deus.
1: A gente tem aqui o Cartolouco, né, que é ex-jornalista do Sport TV, né, hum. olha aí.
6: Cartolouco.
1: Um insuportável eu esse homem. Eu adoro homem.
2: que o povo só chame ele de louco, é incrível.
1: Errado não tão, né? <risos> Mas
6: o nome que mais me impactou, Sassi, nessa, nessa temporada foi Matheus Carriere, que eu não sabia nem que estava vivo. Ia, yeah. pai é... Da é. Esse homem foi pai da Mille, mascarado em chiquititas e participou da primeira Carta dos As Artistas. Das... E brigou sucula. com o Patrícia
1: Coelho na Carta dos Artistas com
6: Supla, Bárbara Paz e brigou com Patrícia Coelho. Olha isso, e gente.
1: E fez um ensaio na G-Magazine com seu filho.
6: Gente, que <risos> de altíssimo
1: gosto. <risos> altíssimo bom gosto, né? Ensaio Olha com aí, filho. todo um legado,
6: né? Mas...
1: E o último aqui da lista é Mariano, da dupla Munhaz e Mariano, que Famoso. cantou, <risos> e que cantou é. o grande hit Camar Amarelo, né?
2: Olha, e que Olha. tá aí dizendo que as pessoas não podem ficar cancelando o Biel o resto da vida por um negócio que ele falou com 15 anos, sendo que ele, se, se ele continua sendo merda, né?
6: Não, tô... sendo que ele Olha. falou com 15 anos, falou com 17, com 18, com 20, <risos> e, com 22, Sato? então assim...
2: Que... Ô Sato, a frase que eu falei com o Edmir, ela foi, não sou obrigada, amante do meu ex, vou até tomar uma água.
1: <risos> Ai, amo Já posso até botar isso numa lápide agora, que vai ser E assim, ainda não aconteceu muita coisa, e a Record também tem esse problema, né? De infelizmente que, que Darlan falou, que eles não, eles não aprenderam com o Big Brother como é que faz edição de reality, né? Então.
2: Gente do céu, mas não é possível. Porque assim, eu tinha até comentado com os amigos meus que comentam muito a fazenda né, em grupo do zap, Porque eu falei: ah, espero que tenha evoluído um pouquinho de edição, assim, né? Porque era muito ruim aí. Meu amigo mas falou, ah não, tá bem melhor assim, tal, tá, não chegou nível Big Brother, só que eu fui tentar ver gente, e é pavoroso, tipo é não tem ruim. nada com nada, é não ruim. tem liga é no negócio.
6: E sabe o que é pior? É que assim, você vê que as... eu tô vendo o Pay Per View, né gente? Porque na, na... no GatoNet que eu assinei aqui na Polônia, tem os, os canais do Pay Per View. São quatro canais que tem câmeras diferentes. Eu fico aqui trabalhando com a fazenda ligada vendo o Pay Per View. E aí você vê que as pessoas que estão participando, e estão tentando muito emular o Big Brother passado, que tipo assim, as mulheres sentam pra conversar, pra, tipo, ah, vamos nos unir, vamos não sei é nós contra os homens só que é tudo tão forçado é tão forçado que tipo assim não tem um conflito real que gere o engajamento das mulheres se protegendo, você vê que é um enredo que meio que as pessoas já meio que entraram ali pra fazer aquilo, sabe e aí você vê todos os, entre aspas artistas, entre aspas famosos, é tipo a ah, Fizeram um postzinho preparado do lado de fora, como a, Malu, a Manu Gavassi e a Rafa Kalimann fizeram. Então, assim, você vê que eles meio que entraram já tentando repetir. E aí não vai conseguir, né? Porque não é uma coisa orgânica e nem original. E a edição da Fazenda também não ajuda, porque eles não criam realmente uma história. Você é, assiste o programa... Fazer
4: o...
2: O esforço
6: da encenação e o programa vai cagar, é, Porque eles mostram uma cena hoje e aí na quinta-feira da semana que vem, eles vão colar uma outra cena aleatória sobre o que aconteceu hoje. Então meio que você não tem uma sequência dos fatos, sabe? E o que me irrita muito na Fazenda é que em qualquer treta que tem, eles colocam aquele efeito, tipo, preto e branco, tipo, tum, tum. Aí congela, assim. Sim. E aí bate uma parada meio é, câmera lenta, uma coisa meio dramática que é completamente desnecessário, né? É uma coisa de Gente amadora. Porra, você tá editando e... um programa que custa milhões, sabe? Pelo amor de Deus.
1: E ainda tem Marcos Mion, né? Tão forçado quanto a Cláudia Leite na apresentação, né, gente?
6: Ah, é o Marcos Mion que apresenta? Ai, é, desde o ano Deus. passado. Eu achava que era que o Roberto não, Justus. Pra mim, é Não, ele é, do é do tempo, que Justus, né? ele é melhor que o Justus
1: Ele é melhor que o Juzio Brito? Com certeza. Mas tá tão forçado assim que ele fica uhum. tentando forçar a intimidade que não rola. Uhum. Ai, ele ah, ele fala, fica. Só não
4: ele fica. É, galera. gente. Gente, quando eu
2: ouço o sotaque do Massimilon, eu acho que é o cara do Braincast, me tá anunciando o Hulk. <risos> <risos> Imagino! Assim, vamos lá, gente! Vamos, gente! Não sei o quê! É, que Como é? Ah, esqueci as palavras, chave. Fogo no desculpa, Feno. Fogo no Feno. Fogo que, no feno, feno
1: que figura, cara. hein? Fogo no Feno. Grande no figura. No feno é que aqui é fogo no Feno, né? E aí, daquele jeito que ele fazia na MTV em 1932, né? E. Sucesso.
2: E ele tá com, com 197 anos também, né?
1: <risos> Exato. Mas pelo menos tá empregado, né, Ney? Porque teve aí esse esses plot aí, né? Que Zeca Camargo que da Globo, foi pra bandeirão. Antes, né? E é, aí virou, direto, virou diretor artístico E aí ia fazer o programa matinal né? O mais de Você da Mariana Godoy E aí filmava piloto, refilmava piloto Desfazia o piloto, refazia o piloto E aí a Bandeirantes falou que não ia mais fazer o programa da Mariana oh,
8: Godoy. Ele não
4: vem mais
1: E aí ele fez um IGTV um boladíssimo né? Porque saiu, a, saiu na mídia né? E ele falou hum. assim Porque alguns veículos ficam tentando dizer Que o programa foi cancelado mas não, é porque o programa é muito bom, então ele não vai ser mais matinal, vai ser um semanal de entrevistas. Hum, Fala, Anjo, não, não é o mesmo programa, né? Não vamos mentir. Por <risos> isso eu amo, o limite amo, não amo.
6: volta, né? Eu amo que ser até imita o sotaque, né? Alguns veículos. <risos> <risos> Adoro.
1: Ai, ai. Mas vamos acompanhar mais a Fazenda aí, né? Por enquanto não aconteceu muita coisa. Bruna Marquezine Genérica é a, a líder da semana, né? A fazendeira. Uhum. E aí a gente vai saber o que acontece, aí. em breve a gente conta pra vocês. Mas para entrarmos na pauta maravilhosa que separamos aqui hoje, eu queria que Márcio Zanon escolhesse uma belíssima canção pra gente começar esse programa.
4: Menino, então eu vou escolher a música que eu tô decidindo agora. É... <risos> Adoro. Eu já sei que eu vou pedir. É. É, eu quero... Como vocês não são Mulaners, só tem eu e Darlan que gosta de Eu achei de Mulan. que você ia
2: pedir a música nova do filme, Mulan. Que música? Aqui My não tem.
4: True? É? Aqui não tem. Vou é, ignorar. É, eu queria que... Eu que eu, eu, como eu vou pedir K-pop, eu vou pedir um C-pop que é, é a atriz da Mulan cantando Reflection em Mandarim, que é maravilhoso. Só isso é. também,
1: né? Que o resto... Fala é... sua
6: boca, que ridículo, escroto, caralho. <risos> <risos>
1: Cenofóbico,
6: <risos> vamos é. ver filme ruim da Netflix. Vamos pro inferno é, é.
1: também. Tem, né? <risos> Aqui ah, nada tá imune. Hoje, engraçado é. que,
4: nada por, por lobos, gostou. Agora, a Mulan, não <risos> uhum. é? Pois é, enfim,
6: é hipocrisia, legal. né? Já não. <risos> Enfim, gostou enfim. de Mogli,
2: mas não gostou do outro
6: é? lado. Gostou okay. do filme do Chris <risos> fez Extermínio, sei lá, Extração E não gostou de Mulan enfim, é
8: <risos>
4: Eu amo esse plano de comparar uma coisa Nada a ver com a
6: outra é <risos> Sim, eu também
1: <risos> Ai, ai Então vamos tocar a Cristina Guilherme do Oriente A gente já volta
0: 仔细地看着波光中清晰的倒影
1: volta com o Lugar What? Guest. Agora, para os meninos fazer uma coisa que eles fazem basicamente toda semana aqui, que é falar sobre Drag Race, né? E agora a versão Olha canadense, aí. né?
2: What's her name? Deixa eu fumar rapidão, é. já volto.
1: E toda semana tem um Drag Race começando e outro tá acabando, né? Parece Masterchef Brasil, né? Que nunca acaba.
2: Garoto, passou 10 semanas de Canadá aí, você para de exagerar. <risos>
1: Não, né? Mas antes de título Celebridade, o Cachorro, o Periquitos,
3: Sim. né? Periquitos já Drag foi... Race. Já, já é 4 esse ano, né? É, já é 4. Já foi a Celebridade, o All-Star, temporada normal e Canadá, drag. Uhum. E vem aí Holanda
1: Drag Race com é. drag brasileira, né? Então... E aí, menino, você... eu vi que vocês gostaram da vencedora, né? Que vocês acharam a melhor vencedora da história de drag race, né?
3: Não, vocês é muita gente, tá? <risos> ah,
2: <Ai>, que calcado
4: <risos> então, eu falei, fazia tanto tempo que eu não me empolgava com uma vencedora que essa é assim, Gostei muito, porque eu acho que Drag Race chegou num nível, a, a meu ver, assim, que você não adianta ser só, tipo, muito boa pra ganhar. Você precisa ter mais que isso. E eu acho que, que essa a Priyanka, que foi ganhando né? Priyanka Chopra, ganhou. Além dela ser boa, ela teve seus efeitos e tal, mas ela teve uma história no programa. Ela tem... Ela única do, que tava na final, única com carisma ali. Que as Sim. outras Nada torcíveis. É porque eles então...
2: tiraram antes da final a vencedor, que era o Lemo a gente uhum, ama, e era sim. muito boa e tipo, ela saiu depois dela ser tipo, perfeita, assim, sabe aí Exato. o povo implicou, e tiraram o Jimbo, né, que era golisco, que a Golias que também tinha muita <risos> <sensual. risos> eu sofro do Golias gente. <risos> é. gente, porque, sério Scarlett Bobo foi arrastadíssima do primeiro uhum. ao último episódio essa mulher só tinha cabelo de miojo, não tinha mais nada
3: menino, tô... mas pra... eu até gostei dela na finale eu não sei se é porque ela veio tão, assim, meio que apagada durante a temporada, que eu achei ela até de boa no final. Eu achei né? no Lips, sim, que ela
2: surpreendeu, assim, achei que é, ela não ia não, ganhar, não, eu fiquei não, desesperado.
3: É e Rita geral.
2: Boga, eu gostava por um tempo, mas ela também foi me irritando, que era só careta Rita tempo a Rita Hora? Rita Boga.
4: <risos> <risos> Toro. Botou o ah. bolo pra jogo ali no programa
2: e tal. Mas, assim, a, a Priyanka desde o início, cara, eu gostava muito dela, assim. Tipo, eu acho que uhum. ela foi bem mal nos desafios de atuação. Ela fez uma personagem, sabe? Que era meio Walter Mercado, assim, sabe? Tipo, uma vidente. De e a uhum. bicha era muito sem gracinha. Você via que ela não tava se soltando e tal. Mas, pra mim, na passarela, ela sempre foi muito boa. Tirando a, que, a, a parte que o Taylor falou que ela foi de maior, né? Que Michelle Vizade, que Tipo? <risos> mas o restante eu fiquei sempre impressionado. E a bicha era muito engraçada nos confessions e da na narração da temporada. Então da, tava torcendo demais.
3: É, é. Assim, é, primeiro, assim, falando da, da temporada como um todo, é, eu achei bem fraco essa temporada de Casa uhum. uh, Drag Race. Que eu, eu, acho, eu acho que é porque, assim. Eu acho que se essa temporada fosse a, sei lá, 10 anos atrás, é, eu até entenderia, mas eu. eu eu acho que as drags estavam muito cruas para um Eu não sei se é porque, assim, é, nos tempos atuais, né? Depois de 15 mil drag race que a gente tem espalhado aí pelo, pelo mundo e tal, eu esperava que as drags já chegassem um pouco mais, sabe? E eu, e eu achei todas, de modo geral, assim, muito meia boca, sabe? Assim, se você for... Só se, pra elas for... Sabiam
2: se maquiar, jovem.
3: Então... <risos> e nem se vestir também.
2: <risos> <Garo>. <risos> então o
3: Amy não vem
6: aí, pelo visto.
3: <risos> porque, porque, tipo, se você for pensar, parar pra pensar na temporada, não tem ver, assim, looks. Marcantes, por exemplo. Uhum. Não teve atuações né, nos desafios de atuação. Ah, Não teve um NetGame
2: incrível de Edith Piaf, JoJo. Gente, aquela lema falando de JoJo, eu morri. <risos> Ela <risos> mereceu a por aquilo. A por, aquilo. É
3: por incrível que pareça, foi o primeiro. É, primeira temporada em que o Snatch Game foi um dos melhores episódios. Assim, porque é. eu geralmente não gosto do Snatch Game, mas esse que elas fizeram realmente foi bom. Mas assim, pra mim foi bem meia boca. E, e assim, né? Eu falei que eu não gostei da, da Priyanka é, como ganhadora, na verdade, porque assim. Pra mim, né, apesar do que o Zanon falou de que hoje você ser só boa né, não é suficiente e tal, né, apresentar luz essas coisas, você tem que ter aquele, aquele a mais. É porque eu acho que, assim, a Prianca, ela, em termos de pessoa é, e tal, ela me lembra muito a Jujubi. Ou seja, ela tem um carisma muito grande, ela tem potencial ela é muito simpática ela tem os melhores as melhores tiradas e tudo mas em termos de look né a, a Jujubi evoluiu né já três temporadas depois participando de Drag Race nessa última ela já evoluiu bastante mas tipo a Prianca, para mim pelo menos ela não atuou bem Pra mim, ela não mostrou look. Então, assim, né? Ela ganhou porque pelo carisma só. Basicamente, por ser simpática e por ter as, as melhores tiradas de confessionário. Só isso. Porque, assim, a, a, a Rita Baga, por exemplo, ela é... Realmente, ela de simpática, ela não tem nada, né? Ela é, assim, super é, fresca. Mas... É, em termos de look, ela foi mil vezes melhor do que, do que a Priyanka na na, ah, na minha eu achei vida.
2: ela muito crystal Method, querendo ser esquisitona ET e tal.
5: Eu acho
4: que não a Rita Boga para mim não condizia como ela o que ela falava com o que ela apresentava tipo assim. Uhum aquelas drag que tipo mais tradicional tudo. Aí do nada ela lançava uma maquiagem verde assim, tipo, ficava aqui.
2: Exato. Né? Já queria mostrar que sempre foi isso, eu falei, ué, você não mostrou nada disso, é. tipo.
4: É, então para mim ela queria mostrar tipo na runway que ela era diferentona que ela poderia ser mais. Eu acho isso ótimo, mas eu acho que não condiz com o disco. Com as coisas dela, entendeu? Eu acho que a Prianca foi, foi mais condizente com isso. Até a Bobo, que foi
3: arrastada. Uhum. Né?
4: Mas ela, tipo, era um estilo dela, né? Então... E...
3: É. E assim, uma coisa, de, de boa parte das drags é, dessa temporada é, que, a, que eu vi, é que, tipo, muitas não sabem nem andar de salto. Eu fiquei impressionado, assim, como elas desfilam mal. Porque teve até aquele episódio no meio da temporada, que a jurada lá, que eu não lembro o nome dela, é, foi ensinar pra elas como andar na passarela e tal, porque dava pra ver que, que elas, assim, estavam bem... Qualquer coisa, sabe? No, no desfile. A própria Prianca, mesmo assim, ela deu uma evoluída nisso, porque ela no início da temporada, caminhando na passarela, era, era terrível. Né? e ela deu uma melhoradinha
4: pro final, assim. É, tipo a Kinti, lembra a Kinti andando na passarela? Sim. Parecia que tava com, com os dois ovos soltos no meio das pernas. Exato.
2: É, Agora, eu preciso bom. falar uma coisa dessa temporada que eu achei icônica, principalmente comparado com o de Stars, que foi podre com os Assassin's, foi os lip sync, porque a Ilona, gente, ela não... eu hum. ficava torcendo pra Ilona ir pro lip sync, que ela fazia umas caras, umas bocas, aí teve um de Girlfriend, que ela foi... Pulou, se jogou, rodopiou. Aí depois teve um de. Eu nem lembro qual era a música, mas que Priyanka ficou só fazendo o tchauzinho da Misa, e... sim, icônica e também. Eu, eu morria eu toda vez que ela fazia isso.
4: Eu acho que era uma música da Celine Dion, não era?
2: Os é, I é. drove all nights, acho
4: É, adio, é esse mesmo Ai, gente, maravilhosa E Eu, eu amei demais. Que falou. demais é, um, é uma coisa meio fraca, tal, que a gente tá esperando mais Mas por ser uma primeira temporada E eu acho que as drag de lá, elas têm um Não é que o nível de drag race aumentou As dos Estados Unidos, mas eu acho que dão Mais visibilidade pra você ter mais A cara do que o programa e o público quer, né uhum. Então eu acho que Por ser a primeira temporada, eu acho que é isso E os jurados mesmo tem que dar uma melhorada, né? Nossa,
2: eles tinham umas críticas às vezes tão pesadas que eu ficava assim, cara, pra é um que,
3: que Que Jeffrey Boyer Scheppman, né? Até saiu do Twitter, né? Porque... Acha pouco. É é, então, porque
4: o Jeffrey ele dá umas, umas opiniões meio ele... boas assim.
3: Isso. O pessoal falou justamente disso, reclamou do, do. que eram comentários, né? Meio ácidos uhum. e tal. E aí. E o um meu ponto. problema é
4: que ele quer muito ser RuPaul, né? Ele fica fazendo uma caras, umas, cara, umas ah, moda. Ah, De um jeito, filho, não precisa. Porque quando ele fala normal, ele não, não. É legal você acompanhar um cara falando. Mas aí ele fica querendo dar uma de RuPaul e ele não
2: ninguém é obrigado, né? A gente já gente, é verdade. E a gente teve a representatividade de Two Spirits, né? Com a Elana Verley também. Sim, porque né? Que revelou ela... o
3: seu último
2: episódio, né? Exato. A bicha tava pra sair e falou, sou Two Spirits. Vamos <risos> ver se me deixam, né?
4: E aí eu <risos> vi assim... Gente, não sabia nem que ela era indígena hum. É, aí ela aparece, todo mundo se caga todo Quando ela aparece toda, a é de índia Depois ah. eliminada, né?
2: Mas gostava <risos> tanto de Ailona, Sissi Sissi Ai, Eu
4: viava, Ailona, bicha chata da porra <risos>
2: Não, o episódio que ela fica falando sem parar no, Lá na hora de desacuendar Eu achei ela chata, mas depois ela foi melhorando Nossa E quando o Jimbo começa a xingar a Jeffrey? <risos> eu amo, né? que ninguém Porque o Jimbo mais. tá sempre com duas caras cabeça nos peitos, o povo diz que ela não é glamourosa. você sabe o que é glamurosa? Rainha do funk, não sabe, tô falando cenário, não sei o que.
4: Nossa, ah, eu, eu acho o Dibo, tanto... tanto coisa meio prepotente do jeito que ela fala, eu não consegui gostar daquela ela é ela gay. Sim,
3: sim, <risos> ela, ela passa muito mesmo de ser prepotente. Eu, ela, eu acho que ela tinha certeza absoluta que ganharia.
2: Ah, eu também acho. Ela chegou num ponto que ela tava assim, super
4: se achando.
3: Exato, tombada. Antes é. da é final.
4: É. Feito, né? porque Já que Lema não ganhou, né? Porque até Lema aparecendo na final, gente, ela tá maravilhosa. Você é. vê que a câmera chama aquela mulher para aparecer, né? <risos>
5: É. Ai, é
2: Mas eu fiquei que... chocado Quando foi entrando as eliminadas Eu falei assim, não lembro, não lembro Tá em nome bem, porque fez muito <risos> drama, não lembro E aí de repente ela lembra e acabou E aí lona, aí falou, Só teve isso
3: Aquela prime... A primeira eliminada, gente, eu, assim, eu só me liguei um pouco quem era porque ela tinha é, sardas né, no nariz, né? E aí a, é, ela ressalta isso na maquiagem, né? Então aí foi que eu me lembrei, mas assim, realmente foi aparecendo umas que eu fiquei assim, quem é? Eu não lembro mais.
2: Participou desse programa. Sim. Né? Pegaram uns do,
3: do holandês já.
5: Adoro.
3: <risos> exato, exato. Mas né? Vamos... Eu não sei se, se foi renovada, se já vai ter essa temporada.
2: Eu acho que foi sim, tenho quase certeza. Não é, que foi é se não foi, a gente é. renova, ok?
1: Adoro! Adoro hits! <risos>
4: Mas eu acho que a primeira temporada do lugar Eu acho que vai ser assim Até o rolando, acho que vai ser meio assim Até eles encontrar um foco um Porque Drag Race ficou encontrando Aí quando achou, ficou muito bom, popularizou E aí ficou mais, eu acho que eles ficaram mais voltados Pro público, pro grande público Do que pelo que quem fez A série chegar onde chegou, né é. Eu não acho que Drag Race, hoje em dia É como era, tipo, na sexta temporada Que é a melhor temporada pra mim até hoje
3: não, e, e assim, o, o um ponto que foi positivo e negativo, só para falar, que é o convidado que faz as apresentações, né? É uhum. Faz toda aquela apresentação lá na hora do da Runway. E que, assim, nos diálogos super naturais com, com a bancada, só que né, ele ficava morrendo de vergonha daquilo. Ah,
2: mas, né? jovem, esses diálogos são ruins até aí. Eu
3: falando, eu morrendo, mas, eu, né? mas eu acho que RuPaul <risos> consegue fingir, jovem, ainda. Hum. Eu acho que ela soa menos artificial, porque, assim... É... Aqui no canal da Drag Race, eles trouxeram, sei lá, jornalista, né? Um povo assim. Homem
2: de Shadowhunter. Né? Homem de, Shadow Hunter, de Shadow né? Hunter. Ou seja,
3: só gente que não sabe atuar, né? Aí esse assim, povo passa os textos muito ruim, gente.
2: <risos> Eu adorei que botaram na, no penúltimo Michelle Visage no último Fulana. Que mesmo, né? Famosa, famosa. É. <risos> É. nem uma vilavinha eu fico o
5: nem amo... Shawn
4: Mendes, né, é. canadense é. também e agora eu amo que Trianka zoando Brooklyn Heights no Twitter né, falou assim, olha, ganhei o prêmio que você não ganhou amo
2: <risos> não, ela, ela zoa o tempo inteiro naquela sala finalmente uma canadense vai ganhar
3: drag race sim, é. exato <risos> Yeah, yeah. adoro,
1: mas vem aí Holanda, né, e eu já quero comentários pra, porque tá... não vejo, mas tô torcendo pra brasileira entendo alguma coisa de drag? Não entendo mas tô torcendo pra brasileira, é isso que importa, apenas isso Ah, vai ter uma
6: brasileira no Drag Race uhum. Holanda?
1: Uhum. Vai, ah, legal. vai ter, vai ser sucesso
6: E eu acho que eles sabem que o público brasileiro
4: dá muita dívida pra Drag Race né, então eles, eles meio que colocaram eu acho que de propósito, tinha uma lá no elenco, olha, uhum. vou puxar porque vão comentar, né, e uhum. aí deu Mano, todo mundo
6: comentou dela vai gerar engajamento né Deus
2: aí ele céu. tá assistir primeira eliminada
1: uh... <risos> olha consigo. vai ser igual Fantini no The Voice Holanda né A
5: <risos>
4: Mas olha, esse promo do, do Holanda, agora voltando para coisa, eu achei bem boas as, as drags que lá. Não achei nenhuma que você fala, ah, essa aqui tem cara de primeira eliminada. Eu achei todas bem bonitas. Que é verdade. A parece.
1: Maravilhoso. E, antes da gente passar aqui para o próximo assunto, nos últimos comentários né da última edição, teve uma pessoa que perguntou, agora eu não me lembro-me quem, a pessoa que perguntou é, se a gente ia comentar o filme da VTube que tá na, na Netflix aquele a Amiga do Inimigo menino, eu assisti esse filme, você que perguntou, eu assisti esse filme e eu achei ele tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu achei que os meus amigos não mereciam ser submetidos ah, a uma aposta tão grande A hora assim, que a
3: gente assistiu o filme de Nana gente, é, a pessoa tá querendo jovem, é, o, filme de,
1: o, filme, o filme de Nana pelo menos é falado em inglês é,
6: tem essa, ah, essa ai, gente, ai, a xerofobia com o Brasil ai, eu tô, 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 tô chocado <risos> chupa com um o de gringo
1: esse Dura. filme da VTube né? supostamente, assim, essa menina da VTube é, a, a YouTube muito famosa, supostamente não ela é, a né? YouTube é muito famosa pra, pra galera mais jovem, para o juvenil não sei, que ela tem famosa, uma,
2: famosa.
1: uma série no YouTube que é, se passa nessa escola acho que ela tem 90 milhões de views nessa coisa, e ela resolveu fazer esse longa metragem que é escrito por ela e um dos meninos que também atuam no filme. Mas é tudo tão ruim, tão ruim que eu acho que eles limparam a bunda né, a bunda <risos> com diarreia no roteiro e gravaram, porque não explica um negócio ser horrível daquele é jeito, que, atuações é, horríveis é. roteiro horrível, tudo é, tudo é horrível ambientação horrível assim, não merece não merece que as pessoas percam é, acho que são 68 minutos ou 70 minutos de filme, ninguém merece perder essa vida, porque não volta, a gente vê coisa ruim, a gente vê coisa ruim, mas tem um negócio que ultrapassa o limite do bom senso do ruim e sim, esse sim. filme da ViTube é oh. Basicamente isso. Se você é fã da VTube, o problema é seu. Não tô nem aí. <risos> o que, que é
6: VTUBE? Eu não tenho ideia do que é, que que é, é VTube.
1: Que é o filme do YouTube. É. Né? VTube, é VTUBE é uma
6: plataforma ou é uma YouTube? É uma é.
1: YouTube, é Vitória alguma coisa. Aí, como ah. ela faz vídeos pro YouTube, virou VTube, entendeu?
6: Entendi. Então, basicamente, esse filme é igual o né? Só que sem a pedância e sem duas horas e meia. Sim. Não <risos> explica nada, o roteiro é confuso. Menino,
1: a temática aí. do filme, a temática do filme é a seguinte, tem essa escola que eles estudam lá, e aí tá rolando um Gossip Girl, né, a pessoa criou um Instagram de ela fica fazendo fofoquinhas, e aí o plot do filme é a VTube tentando, a youtube tentando descobrir quem, quem tá fazendo esse Instagram fofoqueiro, né, e aí o engraçado que a pessoa que é, que, que é a Gossip Girl, é a pessoa que todo mundo acusa e ele diz que não é, Todo hum. mundo passa o filme inteiro acusando ele. Ele e fala: Não sou gostei, eu, não né? sou eu. E aí era ele. Exato.
4: <risos> Muito ah, original. Ó, é tipo aquela série lá da. da daquele. Que bebê, não lembro nada daquela porra lá que é <risos> não deito.
5: Adoro não deito. Olha,
1: mas é horrível, é muito horrível, gente. De verdade. Vocês falam que a Netflix faz coisa ruim, mas quando ela compra também, puta que pariu, meu pai do céu.
6: Eu é... acho que a Netflix lava dinheiro, gente. Não é possível. Eles devem pegar e falar assim, ah, eu tenho que ter essa cota aqui de coisa brasileira, vou pegar essa merda aqui que tá custando 5 reais, vou botar no meu catálogo. Vai é. ter gente que vai ver e vai gerar engajamento. Só isso aí é
1: ser... né Isso aí deve ser, isso aí deve ser dinheiro da, da loja de chocolates de certos senadores aí uhum, com certeza.
4: Uhum, Não é, colocar é. cefada, né Cefal, pelo menos. Porra, né?
1: assim, olha, eu, o filme da Kéfera, que tá na Telecine Play, aquele Eu Sou Mais Eu, é ruim, mas perto desse filme da ViTube, menino, é Oscar Winner, assim, é disparado Oscar Winner.
4: Colocar
6: a Sabe, Aquária, pelo menos né. Porra, é. o novo Aquária Dona tá na Globo Play né. No novo, não. O antigo Duna, né? O
1: antigo Duna também. A Aquária, andou,
6: Aquária né? andou pra que o Duna pudesse correr, como diz anão <risos> aí.
1: Eu amo. Mas seguindo aqui na Netflix, vamos falar de filme ruim, né? Que é Amor Garantido. né? Opa,
2: você é amor garantido. Um o churravo um
1: dela está correndo perigo. Né? Esse <risos> filme, essa comédia romântica, protagonizada pela menina do... Ela é demais, que não é mais a menina, né? A Rachel... Tá com a mesma cara. cara,
2: Rachel Lico.
1: Le Essa menina não envelheceu um dia, né, menine? Pois Eu achei né? maravilhoso. E com o Weinans o que faz menos palhaçada, né? Eu
2: Gostei desse moço. Bastante conteúdo.
1: É. é o do Happy Endings ele, né? O Weyners uh -huh. do Happy Endings. é o legal
6: do Happy Endings. Ele é bom. É Famoso. E
1: a. E a temática do filme é muito simples, né? Tem essa advogada, que é a Raquelzinha, que ela é muito empenhada no trabalho, né? Mora do lado da casa da irmã, mas a irmã chama pra ela comer pizza com ela, com o filho, com o marido. Ela fala: Menina, vou trabalhar muito. Na verdade, ela fica tomando vinho na janela, sozinha e tal. E aí, ela faz vários trabalhos pro bono, não sei o quê. E é, um dia aparece o Wayans, lá o menino Weyans, e ele fala assim: Menina. Quero processar o Tinder, porque já tive 986 encontros no Tinder e não encontrei o amor. E o nome do Tinder daqui é Amor Garantido. Então, é o quê? Fake News, né? Essa, então... Esse slogan. Uhum. E aí, eles vão processar o, a empresa, né? Que é. é a, a dona é Hedergran. Onia, coitada, bichinha Hedergran. <risos> Fazendo esse papel. E aí, ela é Mas a dona lá. O papel
2: lá, dela é muitos
1: anos, já. O único papel dela é muitos anos, né?
2: Ah, que isso. <risos>
1: <risos> e aí eles vão ter esse processo aí, e aí o, o Ayans lá tem o plot que, pra ele poder processar, dizendo que é propaganda enganosa, ele teria que ter mil encontros, então ele faz os 14 encontros que faltam, e a advogada entra nesse amor garantido pra poder conhecer a plataforma, não sei o que, não, não, não. e aí eles meio que se apaixonam, né, por esse <risos> Só que é tudo Chocado. sem alma, né, gente? É tudo sem alma. Esse sem é
3: muito, muito sem alma, gente. Porque então, assim, mas... a, história, a história em si, ela não é ruim, né? É...
1: Não, era pra ser aquele plot, melzinho plot. assim. Era Exato. ser aquele melzinho gostoso. E não é, Ai, gente. Se casal... fosse um filme da
2: Amanda Bynes com essa história, seria incrível. Exato. Ou da Katherine Heidel, o quê?
6: Mas assim. <risos> Mas assim, eu não achei horrível, horrível. Não, não, achei não. Ruim. não, não ele é horrível, ele é só sensual. é chato. É, ele, é, ele, é. Ele, ele,
1: ele não, não
6: leva, do, vai do nada a lugar é, nenhum. Mas, é engraçado você assim, não fica torcendo por ele. Você é, mas tá se, se você não tiver nada pra fazer e você quiser ver um filme meio... Que você sabe que é ruim, uhum, mas você pra não, não prestar quer né, muito. Mesmo. Não é, por exemplo, um I'm Thinking of Ending of Things que é ruim, ruim e confuso. Esse é só...
1: Tá, é não, assim, pra mim a, é a melhor cena do filme para mim é quando é, ele faz a declaração para ela lá no, no julgamento. Sim, para mim é A, a melhor
6: cena do né? filme. Ah, eu amo
2: o drama que ela faz quando o cara Mega Evil liga para ela e fala assim: ó, oh, já que você ficou com ele, ele conheceu o amor por meio do amor garantido, mesmo que não tenha sido encontrado. <risos> e aí ela fica chorando assim: não pode
5: saber que eu <risos> não telefone, mim. né?
2: E aí fica um drama. E eu, gente, é só ela contar pra ele, eles combinam. Na moda,
6: depois do julgamento, tá tudo certo. E meio que o plot é, é, é assim, é aquele plot do... Lembra aquela série que a gente viu de K-pop? Japonesa, chinesa, coreana, sei lá. Que tinha o, o, homem mais, o homem mais expressivo... É, o Love Alarm, que tinha o homem mais expressivo do mundo. O plot é tipo o mesmo, do Love Alarm. Sendo que se alguém tivesse processado o Love Alarm, por ele não funcionar direito, entendeu? Então, é. assim, a est... Eu, a história é meio que eu até achei interessante. O problema é, como vocês falaram, é só a execução mesmo que é cagada, mas. Sim, é, essa é premissa eu é.
2: tinha tudo pra eu amar o filme, gente. Eu Daqui a assim, pouco eu acho tateado. que
6: fazem um reboot. E ah, casa, aí, e até não, eu também, e Quando e até
1: eu, até eu vi o trailer. Eu fui filme, super animado.
3: Frato. Nossa, horríveis, né? Horríveis. É, os assistentes lá do, dela no escritório. Mas esse filme hum. deve ter custado
6: 5 reais pra ser feito. Então, assim,
3: nem
2: Foi muito. troco de alguma outra
3: coisa. Netflix. <risos> Alguém falou assim,
6: era difícil tipo, <risos> assim: vou fazer um filme X. Ai, ah, sobrou aqui das Flix mil reais. Ah, então faz esse outro filme aqui, que eu tinha é. recusado Mas já que tá aqui, né Depois
2: fizeram sobrou Power o do MCU Aí falaram assim, uhum. ai, sobrou esse troquinho aqui, Vamos fazer uma
6: comédia Sobrou esse dinheiro de Power aqui, vamos fazer essa comédia Aí fizeram, com certeza foi isso
1: Ah, eu amo, sobrou esse dinheiro de Power Maravilhoso Não, assim, cara Eu quando vi o trailer Eu, tava, eu fiquei bem animado Porque eu sou o público desse, Dessas comédias românticas Assim, bobinhas, né, cara Pra mim é super de boa é, tipo, Era, eu acho, que ele era, animais, era
5: eu acho que ele que era
1: curtinho mesmo. e tal E pra mim foi uma decepção Em muitos, muitos, muitos níveis, sabe deu tudo errado, né, sabe É, foi uma decepção, porque eu esperava me empolgar, torcer pelo, pelo casal, mas eles são tão, assim, sem, sem força, sem presença, sem Tem nada, sabe? É, até a, 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 a empresa lá, que era pra ser mega ivo, sinistra, não sei o que, nananã, é só um momentinho rolou o bigode, oferece 100 mil lá, e depois aí vira nosso garoto propaganda, e aí eu falei, ah, gente, só isso,
3: uhum. sabe? É. Até o, o, o próprio humor do filme, né? Que, tipo, tem aquela cena, por exemplo, quando eles estão saindo lá da reunião com a empresa Mega Evil, porque eles estão esperando o elevador e tal. E aí fica, ah, eles estão olhando pra gente, né? Nossa! Ai, nossa! Mu muito ruim, Muito, gente, ruim, muito ruim. ruim, muito ruim. Nossa! Agora, sabe uma
2: coisa que eu amei desse filme? Vou representar Leandro aqui, né? Quando ele acabou, hein? Tá <risos> Não, as paisagens. Era cada lugarzinho Adoro. do polio, com as casinhas bonitinhas
6: ali. Eu fiquei com vontade de morar lá, cara. Ele. Os landscapes, tá? né? Sim. Adoro quem fala tipo em review de filme. Ah, nossa, beautiful landscapes, eu adoro, acho muito chique. O é, fotografia maravilhosa, uhum. né? Adoro. Paisagismo. Hum, Me lembra muito Cristina era avaliando as pessoas no The Voice. Tipo, ah, adorei o cenário, achei que sua figura não estava muito bom é. adoro. a mãe 18
2: que fez os cenários. As, as, as adorei, muito, muito
6: bacana.
4: Léo virou review de paisagem, né? Hum. Sim, eu
2: quero meu reality show de paisagismo, gente. Reese me confessa.
1: Menino, saiu agora um reality novo de arrumação de casa, né? Que, aliás, saiu hoje, né? De Reese, né? E tem Reese, né? Reese participa fui... do primeiro episódio.
2: Menino, acabou esse filme e Reese apareceu na minha tela assim. Eu falei, ué, qual o nome é desse
6: reality show? É, é alguma é coisa, bom,
1: bom. a arte da organização, a é. arte da. Já é vou aderir coisa...
6: na minha lista. Rez,
1: é é um reality arruma sua organização de coisas. E aí tem Reese, <risos> tem. Kim Kardashian, tem cada episódio uma pessoa, né? Eu até salvei aqui, ó. The Home Edit, a arte de organizar. Aí tem Reese Witherspoon, Rachel Zoe, Khloé Kardashian, Maria, Eva Longoria, Rita, é, Neil Patrick Harris, Jordana Brewster e Kenny Brown. Bom, são vi. os participantes. Famoso, famoso. Quem é Rita? Rita é a, a negra do Good Girls. É. Achei que foi a Rita
6: fosse da série da Netflix, Rita. <risos> é, Rita né? <risos>
4: Então, achei que era a Rita de Handmade Stay organizando a casa Eita!
2: Ah, ah, achei que era Rita recebe, né? Nada, né? Rita fez drag race
8: irreconhecível. Sim, verdade. Falou da maquiada. Estrela.
2: O povo falou, é uma atriz de Handmade. Aí falou o nome eu fiquei, uai, não é tia Lídia, não é, não sei. Aí daqui a pouco apareceu o Rita e falei, não que é Betinha, né? Exato. <risos> e aí ela apareceu e falou, gente, ainda não sei. Será que ela é a Holly,
3: convidada? Não é Janine, né? <risos> Uma pessoa mais disfarçada de Paquita, né? Ainda é não sei.
2: Se é Eu achei que fosse Janine. Janine quando falaram o nome.
1: É a filha é... dela. É, Eu sim. amo. Ai, ai. Mas, menino Leozinho, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
2: Olha, hoje eu quero pedir uma canção de uma dupla de produção aí, imagino que sejam um DJs suecos. Não sei se o Darlan conhece, que é o Noted N-O-T-D. Eles cantam essa cançãozinha com a Nina Nesbitt, que é Cry Dancing. Tô viciadíssima.
1: Adoro DJs. DJs. Então, vamos tocar, né? Essa belíssima canção com DJs e a gente já volta.
9: Thinking about you, no. Not even once I don't sleep in your t-shirt I gave it away In a black bag With the rest of your stuff I don't drink to forget you I drink to have fun Tonight I'ma let go And kiss someone I Had too many shots and now my throat Is kinda hurting Can't think of the reason why my eyes started burning I'm just being messy all the It's too depressing I swear every weekend Must be allergy season I'm crying, dancing Thank you for understanding It's not my heart that's breaking It's just these shoes are killing me I'm crying, dancing It's really quite offending It's not my heart that's breaking It's just the songs I'm playing I'm hanging in the bathroom And she's giving me a tissue Feeling kinda sorry for the girls with all these issues I'm so glad I'm happy I'm not missing anybody I'm fumble to the bar, cause it's coming over hard I'm crying, dancing, dancing
1: Estamos de volta com o Logarquets, né, agora para falar aí, né, sobre o filme que explodiu cabeças, né, nessa última hum. semana, né, o maior filme de todos os tempos, né, segundo os críticos aí, que é Estou Pensando em Acabar Com Tudo, né, esse filme aí, é dirigido, roteirizado por Charlie Kaufman, que as pessoas se rasgam inteira, que ama, quer ser John Malkovich, Eu ama... Doce. Que ama anomaliza, né? Que nem que se rasga inteiro.
2: brilha Brilho eterno, filme, né? geração é
1: lembrança, né? O grande, grande romance da geração. E aí, esse homem veio aí adaptar esse, esse livro homônimo, né? E a sinopse, ela não diz nada do que tem a ver com o filme, né? Que é uma menina que vai dar um rolezinho com o Fat Damon. E aí ela entra numa jornada dentro de sua própria psique E assim.
8: Adoro. Eu vou deixar você falar. <risos> eu vou deixar você
1: falar. Porque eu vi esse filme em três dias, né? tive que assistir esse filme em três oh, dias. Oh, oh. Porque eu achei ele insuportável em tantos níveis, assim, achei ele bem chato, pra caralho. Tem alguns oh, momentos nossa. legais, mas ele é chato. E assim, vai falar assim, ai, por que você não entende a reflexão ai, sobre tá a psique humana, meu amigo, eu não como sou obrigado, é eu não sou obrigado a ler uma tese de PHD pra entender a porra <risos> do filme, ou procurar <risos> vídeo explicado, ou ver vídeo no site do <risos> Ovo, explicando como é que é, o filme é, porque, ah, é muito complexo, tem muitas camadas, ah, porque a, 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 a forma com que ele mexe a mão tem a ver com que ele mexe, com que ele mexeu no cabelo depois, e a Tony Colete velha, a Tony Colette nova, a Tony Colette semi-morta, Tony Colette vomitada, é porque é tudo um processo da cabeça dele, ele se entendendo. Ah, cheira a minha virilha, porque Land não sei. <risos>
6: <risos> <risos> Mas assim, realmente explodiu minha cabeça esse filme, porque eu bati com ela na parede com força, eu não tava <risos> aguentando mais ver...
3: Não então, é nem final de... explicado, né? Chato. filme explicado, né? Porque, assim, filme, se filme,
6: explicado, filme Porque se o filme fosse confuso e ele fosse instigante, pra mim, eu até nem tava reclamando, porque eu já vi vários Concordo. assim. Agora ele só é chato, porque ele tem duas horas e muitos minutos <risos> e, você, e você vê aquilo e você fala assim: caralho tá bom, eu tô vendo isso, aí eu tô vendo a cena, essa cena aqui que tá acontecendo mas essa cena não tá te levando em lugar nenhum porque depois vai ter uma outra cena conceitual que vai dizer o contrário do que você acabou de ver, então cara, eu entendo quem quer ser muito cult, PNC conceitual, nossa uhum. você tem que valorizar a questão artística do corte de cena do cenário, da luz de Batendo no olho do cu da atriz Pra mostrar, não sei o que Foda-se, eu não entendi porra nenhuma Se alguém entendeu sobre o que é esse filme E o que, que ele quis mostrar, me explica Me chama lá no privado, no Instagram No Twitter Mas a gente me... deixa eu explicar aqui é, é, não, não, não. É, Eu
3: já ah, trouxe aí a explicação Final de Mas não ela... estupar, então. Vamos lá. Ela, eu não tem
6: terminei... que porra
3: nenhuma. Nem você.
4: Eu terminei o filme, e falei que porra que aconteceu aqui. Porque eu falei assim, ah, no final vai tudo se explicar, tudo vai fazer sentido, né? E não, e mesmo, né? E <risos> não acontece, é, né? Tipo, e não, porque... porque
1: a gente passa o filme inteiro, vendo a mulher falar assim, quero parar, mas não consigo, quero parar, mas não consigo. <risos> aí, ela entra naquele jantar maluco que o pai tá velho, o pai tá novo, o pai tá com Alzheimer, o pai tá com cabelo, o pai tá sem ah, cabelo. Acho, Ou que o Tony... que que cantar,
2: acho que tinha que tocar essa música. <risos> Tony
1: Colette, ó, Tony Colette nova, Tony Colete velha, a mulher vai na lavanderia, tira todas as mesmas brusas de dentro da, da lavanderia, aí depois esse homem batendo lá, o Fat Damon batendo no, no carro, aí para pra tomar geladinho no meio da nevasca, aí as as atendentes ficam rindo pra ele, e aí, de repente, eu começo a ter calado com um zelador da escola comendo, vendo um filme, uma animação, depois o zelador andando pelado com um porco animado na frente dele, e aí, de repente, o Fat Damon tá ganhando um uhum. Nobel, todo mundo com as maquiagens <risos> esquisitas, e aí você fala e
8: Uma aí tem musical de
2: Errol, de, o musical musical de Lala que... Land de...
1: Um... <risos> Uma... o musical de Lala Land as pessoas dançando no meio do nada e aí troca aí dois Fat Demon e duas mulheres, e aí depois velho e aí brincando de sair sangue que na verdade é pedaço de pano e aí falei gente e
3: aí cara assim antes de Léo trazer né a luz para para esse Por podcast favor. sobre esse filme é só falar assim eu acho que, que é... Quando você... O pessoal fala muito dessa questão, ah, que cinema arte, cinema diversão, não sei o que que tem aqueles filmes que são considerados mais de arte, porque traz uma reflexão mais profunda e tudo mais, para viver carinhas, essa história toda. Eu acho que, assim, é... eu não sei exatamente, porque, assim, é lógico que cada cada diretor vai colocar a sua visão sobre um tema no, no seu filme, né? Ele quer expressar o, o, o que ele pensa sobre determinado tema. Só que eu fico muito me pensando, é... de que adianta ele fazer isso se ele não consegue alcançar o público, sabe? Então, assim... Eu não me é... que é
1: autofelação, Nen. Né?
3: Auto uhum. <risos> Talvez. <risos> e aí, assim, é... eu acho bem complicado. Primeiro que pra esse filme eu vim achando que... Eu até falei que eu tava falando com o Léo sobre isso. Que eu vim pra esse filme achando que era um filme sobre um tema completamente diferente. Que eu achei que era um filme sobre separação, né? Uhum. É, eu quero acabar com tudo e ela fica repetindo o tempo todo no início do filme. Eu quero acabar com tudo, eu quero acabar com tudo. Né? Então, eu fui... E aí, a partir disso, eu fui assistindo o filme tentando achar alguma conexão nesse filme com o tema que eu tava pensando. Só que isso não tava funcionando, né? E aí, assim, é... eu comecei a perceber que o filme era. Que, a... que a protagon... o protagonista do filme não era ela, era ele na história. E aí eu fui meio que tentando repensar o filme sobre a visão dele. Mas ainda assim, eu acho que assim, o filme pega uma temática que assim. Eu, eu também sou do time que eu não entendi quase nada do filme quando eu terminei de, de assistir. Eu fui ler, fui ver é, é, informações sobre. E aí, assim, o filme pega uma temática que é super simples, né, que, é, que o Léo vai explicar pra gente depois. Só que ele coloca tantas coisas, tantas camadas e tantas é, interpretações difíceis pra você fazer sobre o tema, pra você sei lá, na quinta camada do filme é que você vai descobrir o que é o filme uhum. que não uhum. faz a porra do menor sentido. Exato, assim Você né? fazer um filme de e... duas horas com a temática... Que é simples e você dificultar tanto. Exato. E assim,
1: eu acho que... Tipo, você falou essa questão de filme de arte, pra pensar e tal, filme com camadas. Cara, é super válido. A gente já falou sobre vários filmes assim, a gente já viu. Sim. Semana passada mesmo, que a gente tava falando não sobre filme, mas falando sobre a, a série da... da Micaela Coyle, né? Ah, e, e sobre a série da, da Micaela Coyle. E, e basicamente isso. tipo Dentro daquilo que ela tava contando, tinham várias coisas intrincadas ali dentro. E eu acho que o filme... Tem que falar por si só. Você não uhum. tem que ir procurar um texto. Procurar um vídeo. Procurar um uhum. apêndice. Pra você poder entender o, o, o básico do, do filme, sabe? Uhum. Acho que...
3: É, Exato, você é, não precisa é, entender é, tudo, né? Mas você pelo menos ter, pegar o, a ideia, né? Do que, que o filme não, era, Você né? falando
4: isso, me lembra muito quando eu assisti mãe lá da J. Locke. E eu gostei muito do filme, mas eu não entendi. Eu sou meio burro pra entender, né? Mas tudo bem. Mas assim, você tem uma semelhança. Do que, que pode ser aquilo? Lá e você lê e você fala: Ah, era isso. E tava tudo mostrando ali. Não tinha nada assim, era uma outra visão, mas ali tava, tava tudo pra mim expondo. Só que nesse filme não é assim. Esse aí, ele quer é. muito quer trabalhar o com conceito do não sei o que, ele tenta, tenta, tenta e só fica nisso aí, não tem nada, a mensagem que ele
6: quer passar não, não passa. É, porque, de, porque eu acho que a diferença desse filme para mãe é que em mãe, tudo bem, você pode não estar tá entendendo quando você tá vendo o filme, uhum. mas eu não acho mãe um filme chato, uhum, eu não, é não acho mãe é um, acho um filme que você vê e o filme é desconfortável você quer fugir dele, É o um né? desconexo uhum. que ele é, entendeu? Esse uhum. filme, pra mim, ele é desconfortável, porque, assim... Eu tô assistindo aquela merda e eu falo assim... Caralho, eu, eu, eu só quero que tudo isso acabe. Eu, eu sou a protagonista, sabe? Às vezes esse seja é o conceito. Uhum. Eu queria acabar com essa merda toda, porque... As coisas vão acontecendo parece que são aleatórias, sabe? Parece que ele tá juntando uma porrada de coisa, como o Sassi explicou... Que não faz sentido nenhum. Então, meio que você fica meio... Louco. Em Mãe, quando você vai pegando a história você meio que consegue ver os paralelos. Se você ler uhum. uma lidinha um pouquinho antes, antes de ver o filme, e pegar que é tudo uma referência bíblica, você consegue ver ali na tela exatamente a representação que eles estão querendo te passar. Nesse uhum. filme, mesmo se tivessem me explicado sobre o que ele é, eu duvido que eu teria conseguido pegar alguma coisa, porque é um bando de cena aleatória de gente estranha fazendo coisa estranha. Uhum pra não, mim a personagem da pode... né, Tony Colette do, do pai, do, do, do namorado dela, mano, aquilo ali é uma doideira, sabe? É uma coisa muito louca. Uh -huh. O cara escreveu aquilo ali, ele tava muito louco de ácido e ele falou, vou escrever essa porra aqui a Netflix vai me bancar e eu vou fazer essa merda e ninguém questionou.
4: Sim.
6: E ficha não, muito de arte. É. Tem cenas
4: muito boas nesse filme, como falou, tipo a cena do jantar, eu gosto muito, o primeiro jantar deles e tal, que você tá começando o filme ali, porque aquela cena do carro é interminável que não acaba, a primeira, e aí Vem a cena do jantar que é um pouco menos pior, aí você gosta. Tem umas frases que eles meio que usam de efeito, tal, legal. Mas é basicamente, fica só nisso mesmo, né? Não vem aí, né? E não veio nunca.
6: E esse filme, ele tem o um problema que ele tem duas horas e dez minutos. Uhum. É muito longo, então... Além dele ser insuportável e chato, ele é longo. Então, mano, coragem, de verdade, é.
4: Se tivesse 40 minutos a menos Esse filme, eu acho que a experiência Poderia ter sido totalmente diferente De a gente até ter gostado desse filme Acho, né?
3: Se ele tivesse 40 minutos, né? Não 40 ah. minutos a ah. menos né? <risos> Ele não <risos> tivesse <risos> minutos, inclusive eu, eu faço
2: do tamanho da reunião do Zoom <risos>
5: Agora.
2: É, é. Agora assim, eu gostei que vocês falaram de mãe Porque mãe é um filme que eu vi da mesma forma que esse Tipo, eu já sabia tudo Assim, mãe, eu li a entrevista, né? Que o diretor explicou mil vezes Ele fez questão muito de dar o detonado E esse filme o Henrique me contou Tanto que eu só fui assistir por ele ter me contado Porque eu achei um pouco mais interessante Porque eu não tinha a menor intenção de ver esse filme hum. E aí, tipo, mãe, como vocês falaram eu provavelmente não teria tido essa leitura de toda né, a metáfora religiosa e tal que eles botam se eu não soubesse. Mas eu acho que não é um filme que ia me, tipo, eu ia dizer assim, ah, tô totalmente desinteressado. E uhum. esse filme, Quero Parar Mas Não Consigo, eu, tipo, sabendo o que, que ele queria contar, eu fiquei pensando assim, até falei pra Henrique assim, ah, você tava num humor muito bom, porque ele falou, não veria de novo, mas achei interessante, tá? Ele, tipo, viu vendo, fazendo anotações, assim, então acho que ele foi muito nesse espírito de tentar analisar, sabe? E eu já fui tipo, gente, é, quero acabar, né? Confio <risos> quero é acabar que com o filme, né? E aí, Darlan, tentando explicar pra você assim, né, o que, que é a visão que ele teve, que depois a gente confirmou nos vídeos e tal. Que o que, que seria? O zelador Tá ali naquele começo, né, contemplativo Olhando da janela a menina aí Fazendo as, as coisas da vida dele e tal Ele é o Jake, né, tipo O mais velho, e essa vida da menina E tipo, com os pais e tal De tudo que ele passa, seria tipo a vida Que ele queria pra ele se ele tivesse Tido esse amor e fosse Mais inteligente, que a mãe dele, né tô palético, Toda hora falando ah, Jake não é muito inteligente Não sei o que, tanto que a história vai mudando né, Tipo, a profissão da menina muda Tem umas horas que ela dá umas travadas em
3: muda até de nome a profissão, também. o nome,
1: a Isso. roupa que ela tá
2: é. E aí, tipo, a gente teria que encarar como o fluxo de consciência dele, daquela imaginação ali, porque, na verdade, ele tá dentro do carro morrendo de hipotermia e, tipo, revisitando essas coisas da vida dele. Eu acho interessante o conceito em si. Eu acho que é até bem parecido com o negócio que o Sá, você falou do I May destroy. Eu acho que tem uma, uma linha de pensamento parecida. Só que eu penso que pra você fazer, a cena que revela isso entre aspas, é em 1 hora e 48 do filme. Que é quando a menina encontra o zelador na escola e aí ele e aí ela fala tô procurando meu namorado aí ele fala ah, como é que ele é lá sei lá, né? Como é que eu vou lembrar? Já faz tanto tempo,
6: né? 40 Exato. anos. Exato.
2: A gente nem se conheceu, ele não veio falar comigo, não sei o quê. Então você vê assim, que na verdade essa menina era um grande e-si desse cara, que tipo, já uhum. pensou o que teria acontecido se tivesse chegado pra falar com ela e tal. Então assim, ele realmente uhum. não sabia nada sobre ela, né? E ele vai construindo essas várias versões. Uhum. Só que aí você pensa que pra você fazer uma hora e 48 de filme dessa alegoria, e aí que eu concordo com o Zanon, tem diálogos bem bons, tem umas questões sobre envelhecer sobre, a ah, desperdiçar a vida e tipo, é interessante, mas você põe nessa mistureba para você chegar nessa revelação que para mim é tipo assim, como eu falei para mim é legal a alegoria e pensar em tudo isso, mas não o suficiente para você ver uma hora e quarenta e de loucura e aí para uhum. mim soa tipo, how to Get away filho do S, tipo, vamos botar uma coisa aqui, porque não é à toa que a gente achou que o filme era sobre a menina porque eles querem fazer a gente pensar que é sobre ela só para enrolar a gente e Botar as milhões de pistas escondidas até chegar, na verdade, que era a imaginação dele. Então, assim, vale esse tempo todo, essa loucura toda? Tipo, realmente o filme era sobre as mensagens ou era pra gente se enganar? E ficar, meu Deus, olha que cara foda, e aplaudindo ele uhum. sabe, ter pensado nisso. Uhum. Então, eu acabei não gostando por isso. Tanto que, assim, depois dessa cena da escola, o filme é só musical, né? Oklahoma. E aí cena de dança dele se matando, e o porco, e prêmio Nobel, e aí fica assim, gente, então, assim, conteúdo mesmo esse filme não tem, ele pode ter uma cara muito pnc pedante mas a ideia dele é muito simples, é como o Taylor falou, ele tem uma proposta que poderia até ser interessante em menos tempo, mas que foi só firula que ele fez em cima, sabe? Uhum.
8: Uhum.
1: Exato, ele deu, uma, ele deu um verniz muito rebuscado, muito bonito, numa parada que Exato. pode ser simples, sabe? Uhum. E aí, é, é, eu acho que acaba Entrando naquela questão que a gente fala muitas vezes que, tipo, menos é mais, sabe? E aí ele entulhou. Aí ele entulhou muita é. coisa. E aí, por mais que às vezes as pessoas até tipo, tenham simpatizado com a história, com o filme e tal, não sei o quê. Acho que acaba meio criando um cansaço, porque <risos> você que você tem que estar tá muito predisposto pra chegar nessa jornada, como você mesmo falou tipo depois de uma hora e quarenta de filme Exato. Pra, pro, é. pro círculo começar a se fechar e você começar a ter uma ideia do que, que é tudo aquilo que tá acontecendo, sabe? Sim. Eu
6: tenho uma <risos> dúvida, Leozio será que as pessoas que assistiram esse filme disseram que gostaram? Entenderam que era isso? Ah, eu já não sei assim, Eu acho que, cara eu vi o filme, né? Eu, eu fui igual a Sasser, eu vi um pedaço aí desisti aí como tava na pauta eu falei ah não vou gravar né sobre o filme então eu vou tentar ver até o final se for falar, mas vou falar com propriedade, né? Não vou criticar não. uma parada que eu vi. Não que eu nunca tenha feito isso, já fiz algumas vezes, <risos> mas eu estava de bom humor, falei, ah, vou ver.
5: Cara, em um momento eu
6: entendi que era uma coisa do cara imaginando o, o, o Arife da vida que ele, te, que ele poderia ter caso ele tivesse falado com ela. Porque pra mim isso não fica claro, entendeu? Se você não parar depois de você ver o filme e correr atrás pra ler ver review, ler Sim. vídeo explicado, ver teoria. Você não vai entender isso. Você não vai é, pegar
2: então, isso. Então, o que, é que eu acho? O que eu falei pro Henrique? Eu acho que ele tava muito na pilha de entender o filme. Porque ele observou e quando vê essa cena da escola, ele tipo, parou e pensou no negócio ele até falou assim, ah, pra mim é muito claro nessa cena quando, ele, quando ela diz pra ele no, no colégio e tal e aí eu fui assistindo o filme com isso na cabeça mas pra mim não foi tão claro também a cena tipo, eu já estava entendendo entre muitas aspas do filme porque ele me falou mas a cena pra mim ainda desde a margem sabe, então tipo eu entendo a pessoa gostar mesmo sem entender até, por exemplo, muita gente não gosta de mãe como a gente falou aqui, que gosta tem gente que gosta de Midsommar que pra mim é uma bosta, mesmo sabendo a mensagem por trás. então assim esses uhum. filmes causam essa impressão, mas eu não consigo entender como alguém investiu, assim, nesse filme, por exemplo, sem, porque por exemplo o Henrique foi ver, depois que a Nath já tinha falado que achou uma loucura muito louca não entendeu tipo, a pessoa que vai virgem pra esse filme não sabe uhum. nem que ela tem que prestar toda essa atenção e ver os detalhes que mudam, não sei o que, tipo, deve ser uma confusão, eu lembro da Amanda falando, né que ela, tipo, pelo amor de Deus, alguém me explica, eu não tem nada.
1: É, não, e ele, ele é altamente verborrágico, né, e uma sucessão de, de coisas que ele joga, tipo a referência do livro, do musical, de não sei o que, uhum. ele vai te jogando várias coisas ali, que tipo, é muita informação pra pessoa absorver. E que, é. e que muitas
3: vezes ele joga por jogar mesmo, né, porque assim, não Exato. faz, assim, é só meio que que é, entre aspas, né, tipo aquela questão de fanservice. É tipo assim, eu tô jogando aqui só pra ver que se você vai captar, né, se você vai pegar aquilo ali, mas não faz diferença nenhuma é, no contexto do filme. Que, assim,
6: beleza, a história é sobre isso que você acabou de explicar, inclusive, obrigado, porque eu nunca teria pensado nessa possibilidade se você não tivesse falado Henrique Leócio. Mas cara, precisava de duas horas e dez minutos pra contar então. essa mesma história. Não. Então, ué, ué. Ele poderia ter contado exatamente a mesma história Sobre como seria a vida dele Caso ele tivesse falado com a menina Se ele estivesse numa outra situação Se ele fosse um pouco mais inteligente Enfim, ele poderia contar a mesma história Em uma hora e meia, em uma hora e vinte sabe? Em uma hora ele contei, Em um episódio de 40 minutos e, <risos> Ele e, contaria é, a é mesma história Então assim, beleza gente eu, ent eu entendo né? Quem gostou e tal, tá liberado gostar ou não, mas eu não consigo defender, assim, de verdade. Eu acho que é você ser pedante pela pedança, sabe, é tipo ó, é. a Netflix tá bancando um filme pra mim eu tenho que ser muito conceitual pra poder apresentar uhum. algo que eu vou chamar de arte, e aí eu vou ficar duas horas enrolando pra contar uma parada que eu poderia contar em 40 minutos, sabe uhum. e, 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 a e a eu acho que,
3: que... Ah, ah, né? não, desculpa. desculpa, pode falar Taylor. não, não, eu só ia dizer assim e é aquele negócio que, que a gente já tá falando aqui, que assim é... se vocês, que como vocês falaram com Mãe, por exemplo, né, que é um filme que mesmo que você vá Virgem pro filme, que você não saiba De todas as referências bíblicas que ele tem E você assiste o filme Você fica intrigado naquilo Esse uhum. filme, cara, se você pensar Esse filme assim, se você for assistir Virgem E você não entender a mensagem ainda, ainda assim o filme é ruim Porque é lento, porque é chato Porque assim, você tem uma viagem de carro De ida uma parte lá na casa dele, uma viagem de volta e o um colégio. Então, assim, são basicamente quatro, quatro contextos que você tem e que, assim, se esticam por muito tempo. Tem muita coisa bizarra, né? Acho que não lembro quem falou, que já mencionou. Os pais dele, que, assim, é, eu não sei se, se tinha alguma mensagem naquilo ali no fato dos pais dele serem incrivelmente bizarros, né? Eu não sei se aquilo ali tem algum sentido ou se os pais dele realmente eram bizarros, né? Porque, assim, você tá vendo aquele negócio, tá acontecendo tanta coisa e aí tem o plot lá da, do, do, da máquina de lavar também, que ele fica dizendo que não é para ela descer na máquina de lavar e não sei o que. Então, assim... Tem muita coisa bizarra que você Não sabe se o bizarro é pelo bizarro Apenas ou se Na teoria tem uma mensagem Naquilo ali, Sim. que basicamente uhum. É mais uma coisa que você vai ter que ir atrás Pra descobrir, porque o filme não lhe conta isso não, uhum. E sabe
2: qual é o grande erro pra mim? Se esse cara tá, beleza Ele pode estar tá alucinando E na hipotermia, tipo, a mente vai Mas assim, se ele está pensando na vida dele Na família dele, no amor que ele não teve Por que que tem cenas da menina Sozinha, pensando no conceito Quanto essa situação é estranha. Tipo assim, ele tá se colocando no lugar dessa menina estranhando a situação? tipo, É. Porque
4: não dá pra eles entender. tentam falar que, tipo,
2: quando ela diz que era acabar com isso tudo, na verdade é ele dizendo que tá pensando em acabar com tudo porque ele vai se suicidar. Mas assim, não faz sentido a maioria das, dos caminhos que a menina faz no decorrer do filme... Ser a mente dele, porque assim, ele tá projetando tão à frente a vida dele em outra pessoa e, tipo, tendo as reações dela, sabe?
5: Uhum.
4: Não, é, eu acho que, tipo, é um filme com, uma, com um, legal, um conceito que ele tem muito bom. E, tipo, contar uma história diferente sobre você, imaginar a sua vida como ela seria se você tivesse falado com tal pessoa. Quem nunca, né, fez aquela fanfic na cabeça, né, da pessoa que você poderia ter falado, você não sabe o nome, ela poderia ter os mesmos gostos gosto que você, uhum. conhecer seus pais, tal, Tipo assim, ele imaginar o pai dele velho, novo, tanto porque é, é num, né, não é num tempo na cabeça dele, ele, às vezes ele enxerga de um jeito ou de outro Mas não é isso, né? Igual vocês falaram, tipo, a cena que ela vai, desce na lavanderia lá e vê a, o roupão dele Pra que que serve aquilo? Porque era ele ali, que tava uhum. imaginando a mulher, não tem o porquê aquilo acontecer
6: É, pra mim, pra mim são tipo furos, sabe? São furos então, pode, pode não ser nenhum furo de roteiro, mas é que é um furo, até porque o filme não te explica que realmente o que o Leoz e o Henrique, o que o Henrique falou pro Leoz e o que o Leoz fez pra gente, se realmente é isso mesmo, mas é uma interpretação. O filme não te dá essa resposta clara sobre o que, que tá acontecendo. Então você não pode nem falar que é um furo porque como ele não te falou que é isso mesmo, com todas as letras, eles podem falar, mas aí foi você que interpretou que era isso, entendeu? E isso me irrita, porque se eu tô vendo um filme, eu quero ver uma história com início, meio e fim.
1: É, não, dá até pra entender, tipo, que quando ali ele faz a revelação de que ela tá com o zelador já velho, tem até, além dessa questão de falar, ah, meu namorado, 40 anos, que poderia ter sido, poderia não ter sido, tem o plot também que ele oferece o sapato pra ela, né? Ele oferece o sapato pra ela, e ela fala assim, ah, não posso aceitar não, é seu. E já tinha tido uma cena parecida daquela. Quando eles chegam na casa, né? Que ele tá.
3: Uhum, sim. Que ele oferece o sapato pra um... ela. Pra ele fala:
1: Ah, é meu, não sei o que e tal. Então dá pra entender que é, tem aquilo. E fora também, quando eles brincam lá, que ela tá vendo as fotos, aí ela fala assim: quem é essa? Uh, quem é essa pessoa? E aí ele fala assim, ué, não tá reconhecendo? Sou eu. Aí ela fala, não, sou,
2: sou eu. eu. Mulher.
1: <risos> a Gretchen a cantora. Hum. Pensasse,
2: é, eu queria dar um exemplo de um filme que é bem conceitual assim também, que a gente viu, que é o Vivarium, que ele tipo mostra um ah, casal que se muda pra uma filme, vizinhança, mano. aí vai criar um filho bizarro que não bizarro. é deles, e eles eu não sei Cara, e assim, esse filme, ele chega no final, inclusive, sem uma resposta do que uhum. era, mas o filme é, te prende muito, assim, é muito, sabe, você fica mas ali é
1: possuído na cavação,
2: exato, e você eu tirei uma leitura, assim, que eu não sei, nunca fui atrás pra ver se é isso mesmo e tal, mas eu super considerei pro filme, e assim, eu não eu acho que, claro, deve ter gente que viu esse filme e falou que loucura foda, DJ, né, nota 2 mas, pra mim é muito diferente é um filme de uma hora e meia, eu acho que tem uma história com começo, meio e fim por mais que tenha os momentos de loucura porque eu acho que assim, beleza, lu né, e, e diálogos que deixam as coisas em aberto Mas eu acho que tem que ser tem que seguir uma história minimamente crível, né? Por mais que você não entenda, e ter esses elementos. Não ser só esses elementos, sabe? Tipo, parece um rir de loucura da cabeça que ele pôs. Uhum. E aí, para mim, isso de, ah, é tudo da cabeça dele, beleza, é legal, é um conceito. Mas, para mim, é tipo cena de sonho. Se você colocar duas horas de cena de sonho num filme e você termina com a pessoa abrindo o olho, pra mim não vale de muita coisa porque, tipo, tá, beleza, você filmou um monte de cena bonita e você quis colocar diálogos existenciais, mas você não tinha, então, que segurar duas horas de de um filme, né? Porque tudo vale até o momento daquela revelação.
1: Exatamente. Sim, então, gente. É... Vejo, viu? Leandro ficou. Ah, o, o, o Tarlan ficou até longe, né? Pode até subiu. Ah, é... Foi pra longe. Tô aqui,
6: gente. Desculpa, é que eu esqueci que agora eu tô gravando com o microfone novo e eu tenho que ficar perto do microfone. Enfim, tá bom, resumindo: resumindo, não assistam, viu? É isso. <risos>
1: Garoto, agora que você já ouviu nossa explicação, pode assistir. Agora,
3: agora você agora... vai entender ah. tudo. Porque
6: né? mesmo você sabendo qual é a explicação, vai continuar achando chato. Leo já tentou Vada. aqui que ele viu, saberam a explicação e continuou teatro, então... Né? Saiu <risos> assim, gente, um Pouco ver. da
2: Netflix, porque esse filme tá sendo bastante
6: hypado, eu imagino, hum.
2: né? E o da Netflix tá mesmo... É, é esse tipo de público? Porque é uma galera que produz aquela série do né, Vingadores, como que é? Defensores da comédia? Não, não tá muito nessa pegada, não.
1: Meleno, eu amo que tem os comentários aqui no... No, no, no aplicativo onde eu marco os filmes, aí tem um comentário que é aqui, assim, I'm thinking of ending my Netflix subscription. Teu então, nota tá meio.
5: <risos> adoro. É meio vida isso.
1: Aí o outro eu botou mesmo. aqui, o outro botou aqui, sem nota, falou, provavelmente, <risos> eu sou muito burro pra entender o que o filme quer dizer.
2: Um, você sabe o que foi isso? Foi culpa do... Dos... No cookie quando sai o Bird Box, que é um filme perfeitamente compreensível, ficou Sim. falando que os passarinhos eram não sei o que, as crianças deveriam é, estar. De aí o Netflix falou: Ah, você é? quer fazer essas interpretaçãozinha Pois toma, quero parar, mas não consigo.
1: Aí, tem, que é que outra... que... aí tem outro cara que botou aqui assim: é, o comentário dele é assim, ele... ele deu sem nota. Netflix perguntando: Ok, Charlie, sobre o que é seu filme? E aí o Charlie responde: Sobre, e acabou com o diálogo.
2: Adoro <risos> sobre. <risos> Ah, gente, eu queria polemizar só um pouquinho falando sobre esse grande ator Jess Jesse Plemons, né? Que as pessoas se rasam. Fat Damon. É maravilhoso. Eu não sei quem que é Fat Damon, qual que é o papel que tá falando. Não,
1: Fat mas... Damon, porque ele é o Matt Damon
2: gordo. Garoto, Garoto parece assim. Eu achava que era algum papel que ele tinha feito e realmente se chamava isso. Mas assim, gente, tirando o Landry de Friday Night Lights, que era Jesse Plemons fingindo que era adolescente, todos os papéis de Jess Plemons são iguais. Black Mirror, esse aí de agora... Qual oh, tem... Aquele que ele é o vizinho Aquele da casa é, do, né? É, boa noite do jogo, né? Então eu ele já... é o um...
3: é.
6: ex Spencer masculino que? Como o Sassi revelou no podcast passado Que eu Sassi Spencer ah, outros Que tá papéis É a mesma pessoa <risos> 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 Ou seja, merece estar no filme do Tony
2: Collette Tony Collette e Idem também Será que o Jesse Plymouth é filho de Tony Collette mesmo? Tem <risos> Você parece?
1: Ah, eu quero acabar
6: <risos> com isso
7: <risos> <risos> Quero <risos> parar, mas
1: não consigo, né? Olha Mas... Sigamos aqui na Netflix, então, agora saindo aí de coisas filosóficas pra falar de coisas espaciais, né? Porque a Netflix estreou aí sua nova série protagonizada por Hilary Swank, né? A, a vencedora aí. do Oscar, duas vezes. Falando em
2: Friday Night Lights, né?
1: E Josh Charles, né? Que é Away, que é a série do criador Ai,
2: de Friday Night de Lights. Desse nariz de Josh, hein?
1: <risos> e que vai acompanhar aí a, a vida da Emma, né? Que é essa grande astronauta e que ela vai liderar a primeira missão aí em direção a Marte, né? Onde uhum. Marte é habitável e tal. Nesse futuro que eles estão, tipo, já tem estação lunar e tal. E essa missão, ele vai, ela vai passar, no caso, três anos em missão. E a série vai se propor acompanhar ali esses pormenores da, da vida da Emma, da sua família, dos seus tripulantes. E assim, a gente tem a chinesa misteriosa, a gente tem o russo babaca, o indiano trouxa, né? O, o inglês é, iniciante, temos o marido invejoso, <risos> a fina enjoada, Garoto. né? Não, mas, Gente do céu. Eu só tô falando ah, de estereótipo né? Elogio, né? E Rila Swan, que assim. Eu achei a série ruim. Não, ela é super bem feitinha e tal. Hum. Não é pra mim, achei chata. <risos> achei cansativa. Mas eu sei que os meninos gostaram, então eu sou é, voto porque... vencido aqui
4: vocês é muita gente, como diria Taylor, viu? Eu achei,
1: eu achei ela cansativa, né? Uhum. Eu tive olhando as pessoas falando aí, que ela segue nesse ritmo meio cansado até o fim, né? Então, é, é, pra mim, acho que realmente não daria pra acompanhar. E assim, eu não fiquei interessado a, a, a Emma, apesar de ser essa personagem que é, é destemida, é brava, a, que coloca a segurança dos outros em primeiro lugar e tal, ela não me cativou o suficiente, apesar de eu amar Hillary Swank, eu, ela não me cativou o suficiente pra torcer por ela, sabe? O discurso dela antes do do, do, do embarque na Nave é meio apático, uhum. sei lá, eu achei é, cansada a série, sabe?
4: Eu tenho a mesma opinião que você, sabe? Você, pra mim ela é tipo uma série que fica muito nesse clima meio... É, é, é morna, assim, você não tem aquele tipo aquele, hum, que vai pra frente, o um bagulho, que você fica esperando, esperando e não vai. E para mim, por isso que eu não consegui. Eu só acompanhei o primeiro. Pra mim, faltou, tipo, faltou um salzinho ali pra dar um temperinho a mais. Uma liga, Porque né? só, é, só pros caras querer ir pra Marte e tal. E aí, o que, que é? Vai ser isso? E o cara lá morrendo, invejando a mulher porque ele não pode viajar e só isso. Então, pra mim, não é interessante. Não foi, na verdade.
3: E aí, Telin? Ah, cara, assim, eu. Sinceramente, pra mim, o, o piloto passou super de boa, sabe? O primeiro, primeiro episódio. É... É, Nessa né, série que foi apelidada de os Dramonautas, né? Porque diz que é muita hum. gente sofrendo, né? né. É, mas eu assim... É, eu achei super de boa assistir. Eu não achei, assim, tão arrastado quanto vocês estão falando. É, eu não tenho problema com os personagens. Eu acho que, assim, a tripulação dela, né? Aconteceu, acontece esse incidente no primeiro episódio lá. E aí... É, Parte tá do lado dela, parte não tá, né, você tem o Russo lá que tá de olho no cargo dela e quer tirar ela, não gosta dela, quer tirar ela de qualquer jeito, né, então assim, você já vê que, que a equipe é, não é toda... É... Não, não pensa todo mundo da mesma maneira, né? Uns apoiam, outros são contra e tal. É, você já tem esse contraponto, aí você tem que ir lá na própria estação também, estão querendo tirar ela já, e tem outros querendo manter, né? Então já tem, assim, esses, esses conflitos, que eu entendo que é o que vai... Eu acho que é o que vai levar a temporada. É... Tem essa questão do, do... Do Josh Charles lá ter tido um, um AVC lá, né? Enquanto cozinhava, e aí... É tem esse drama dela voltar, não voltar e tal, assim, eu achei de boa, ah, é a melhor série que eu vi? Não, não é, mas assim, eu acho que me fez um, um primeiro episódio justo, eu acho que me mostrou a parte lá espacial, né, eles chegando no final do episódio, eles é, fazendo lá o lançamento, dando tudo certo, e é, mostrou os conflitos pessoais dela, da família dela e tal, é... A filha não me irritou, como vocês falaram. Assim, é adolescente, né? Não tenho o que dizer. Né? Todo adolescente é basicamente assim. Então, nada de novo. E o marido dela, é... cara, sinceramente, eu não achei ele tão invejoso assim quanto vocês falaram. É... Eu sei que mostra, né, que ele que devia ter ido e acabou não, é... não podendo ir e tal. Mas eu não achei que ficou claro pra mim no primeiro episódio, pelo menos, de que ele tá super invejoso ela pelo fato dela estar indo e ele tá ficando, sabe, é, é, se ele tá sentindo isso, pra mim ficou mais disfarçado, não ficou super na cara, então assim, é de boa, assim, primeiro episódio tranquilo, passou rápido, tem 50 minutos, eu achei que passou rápido, né, geralmente esses episódios com quase uma hora, eu geralmente olho no meio do episódio, tá lá 30, 40 minutos e tal, e esse, quando terminou, eu digo, putz, já terminou e tal, então assim, super de boa, vou ver mais episódios eu não vi ainda porque eu tava vendo a pauta, né? pra poder gravar, mas vou, no final de semana eu vou olha, ver mais uns aí pra ver se, é, até onde vai. E aí, menino Leozinho?
2: Menino, eu logo que eu, li, eu vi o trailer dessa série tava lá assim, dos criadores de Friday Night Lights e Parent Food então, eu não, não gosto de Parent Foods, né? Friday Night Lights já gostei bastante, mas eu fui preparado pra muita câmera tremendo, né? muito personagem chorando assim, meio de lado aquela coisa dos <risos> uns longos segundos nesse, nesse sofrimento, nesse dramonalta, né, como o Pelo falou. E eu acho que essa série tem um pouco disso, sim. Então, tipo, não é... Ela não é o tipo de série de nave de espaço que eu procuro, entendeu? Eu quero ver a alienígena mesmo, o um negócio pegando fogo. Mas, eu achei bastante interessante esse piloto, assim, eu acho que eles abrem vários plots. Da tripulação mesmo, essa questão que tem um cara que é mais experiente, não quer levar a ordem dela. Daí, essa mulher oriental que é meio é clusa, assim, também, ela, tipo, sei lá, parece que ela meio que não aprova as coisas, mas ela tem uma postura um pouquinho menos combativa, esse cara que é o botânico que nunca foi pro espaço, né, e aí tem um certo receio de fazer as coisas que os outros fazem, e Hillel's Funk tem poder, né, vai lá na, no negócio explodindo, joga a jaqueta e tal, então assim, eu fiquei bem interessado no que eles vão fazer, e o plot do marido, eu acho que assim, não, não sei se eu diria que ele é invejoso, como vocês falaram também, mas eu achei problemático que parece que que meio que ela tá fazendo tudo que ela faz por ele, assim, porque ele não pode fazer por conta da condição e aí ele fica, ah, agora você é a melhor agora você tem que ir e aí tanto que depois ela tá decidida a voltar por ele e fala, não, você vai porque é o que você quer, então assim eu entendo que tem duas camadas que é assim provavelmente o cara que que tivesse numa missão dessa não ia voltar pela família, né e ninguém ia julgar, então tipo talvez realmente seja a vontade dela, mas me passou a impressão que não era, tá? Vontade dela mesmo, sabe? Que era tipo, ela ia fazer porque era uma coisa que o marido queria muito e ele não conseguiria. É, e aí verdade. isso me deu um incomoduzinho, assim, mas eu acho bem interessante pro tipo, decorrer da série. Eu acho que eu vou ver mais alguns, assim. Hum. A série me deixou, tipo, intrigado o suficiente, mas não foi tipo, eu sou muito empolgado pra ver, então assim, vou dar mais umas chances. Mas no geral eu acho que é a máxima do Leandro, né? Que ela é boa pra quem gosta, assim. Quem tiver mais essa coisa <risos> da reflexão, e ela é um drama familiar mesmo, assim, né? Tipo, não é... Não, não creio que eles vão explorar coisas do espaço a fundo ou coisas que não, podem dar errado na missão, eu tenho... né? Eu acho que vai ser muito realmente... A solidão deles, essa coisa de explorar. Então, assim, tô, tô na, em cima do muro, pendendo pra ver mais, mas né? tem que saber também se eu vou ver a temporada inteira.
6: Pode ser que venha aí, né, Léo? Deixando Pode acontecer, né? <risos> Exato, então, é, A minha impressão, na verdade, foi bem parecida com a sua, em relação à relação dela com o marido, que ela eu não acho que ela realmente queira fazer. Eu acho que ela está fazendo porque ela... Não sei se ela se sente, não na obrigação, mas... Ou, e também não acho que ela se tá culpada, porque não é culpa dela, né? O fato do marido não poder fazer isso. Mas eu acho que ela meio que... Sei lá, ela não faz por ela, sabe? E eu gostei do piloto também, só dando a minha opinião aqui rapidinho. É, eu achei o piloto o piloto bem ok, na verdade. Eu achei eu acho a Hilary Swank muito boa, atriz, mas não do piloto, que, que foi o único episódio que eu vi. Não vi, assim, grandes atuações da parte dela, mas também não me ofendeu, não, não fiquei com sono, não dormi nem nada. É, a série eu fui ver na minha cabeça, porque a última série de astronauta que eu tinha visto, era aquela série da Apple, né, do For All Mankind que aliás,
1: que... o russo é o mesmo russo de For All uhum. Mankind é
6: exato, eu ah, ia falar isso que na verdade, verdade. Eles, eles já aproveitam em elenco, inclusive, porque tipo, acho que devem colocar no Google, tipo ator russo para fazer série de astronauta e aparece aquele cara, que é o mesmo ator <risos> é... <risos> e aí eu, 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 eu gostei porque foi uma vibe completamente diferente é uma série familiar, então eu, eu acho que eles não vão explorar a questão de NASA, a questão de exploração espacial, acho que não vai ter isso, acho que vai ser mais um drama mesmo dali voltado pra família dela, pras relações, e o que também pode ser interessante, né? Ela ser uma mulher forte e tudo mais, então eu provavelmente vou ver mais episódios não digo que eu vou ver agora, mas tá na minha lista, e enfim, achei interessante, de todas as coisas que a Netflix estreou, eu achei que foi uma das melhores dessa semana, vamos dizer assim Não <risos> também, mas
1: depois de Slasher, né, Ney?
6: É, porque Netflix estreia 500 coisas por semana, né, gente? Então, a gente tem que fazer esse filme por semana. Depois da temporada do Chefinho, né? Ah, não. Ah, eu queria dizer que eu não participei do programa do Chefinho, mas eu fiz também o Chefinho, tá? Mudando a <risos> pauta rapidamente. Porque Leozo, o Coné, defendeu aqui o Chefinhas com muito orgulho, sou o Chefinho. Fui, fui, trabalhei muito na, na, na galera lá de reprodução de bebês Porque fiz o datezinho entre a mãe e o pai Na verdade, os meus finais quase todos foram iguais os de Leandro Foram bem parecidos com os de Leandro Porque eu fiz e depois eu ouvi o podcast E aí, uhum. quase todos os meus finais bateram com os finais de Leandro então, só Mas só, fazer... só
2: você foi reprodutor, então você já seguiu um caminho um rebelde
6: não, 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 mas os meus finais foram quase todos de Leandro somado o de você ser trabalhar com a parada de reprodução de bebê porque eu fiz o date lá, da mãe e é... do pai do chefinho, mas adorei o plot de lamber os gatinhos porque a baba dos nenéns, achei maravilhoso achei várias referências incríveis das temporadas anteriores, meio os vilões voltarem, enfim, só quem é chefinho sabe, né Cristal. Pois o Cristal
2: é, filme maravilhoso, inclusive precisamos assistam precisamos de mais chefinho e o Valor, assistam, e é isso
1: Ad... Adoro. E o é que você está falando, uhum. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
6: Então, é, eu queria indicar uma música muito maravilhosa que continuo muito viciado desde que esse CD foi lançado, que é de Chloe and Halle, meu duo favorito. E o nome da música é Ungodly Hour, que é a música que dá nome ao álbum. E elas fizeram um live maravilhoso no VMA. E desde então eu sigo viciado nessa música, que é muito incrível. Todo mundo merece ouvir essa música e dar streaming pras lendas, que elas precisam se alimentar, gente. Não está sendo fácil com corona, crise, né? <risos> vamos, vamos, vamos
1: Mas se vamos. tem as pessoas que, pessoa que trabalharam nessa coisa. Olha. Por... Chloe Halley, Chloe Halley e Dona Paula.
6: Inclusive, inclusive essas mulheres fazem uma live por semana e elas merecem viu, pagar o McDonald's delas, porque elas estão trabalhando muito. Então, <risos> e, to e todas as performances delas são feitas na quadra de tênis da casa dela. Porque, não sei se vocês sabem, o VMA chamou elas para participar do show né? e elas recusaram causa do coronavírus, e aí falaram, não, a gente vai fazer aqui na nossa quadra mesmo, e aí fizeram aquela performance maravilhosa na quadra, é... e, no... e participaram do pré-show, né, ah, tô... eu tô com o sono e bêbado, minha língua tá enrolando, é... esqueci o que ia falar, ah, voltei, é... <risos> tô muito louco já, gente, desculpa, é, as, as performances todas do VMA Que foram do show do principal As pessoas tinham que viajar, né Sassi? E tinham que ficar é de sim. quarentena e tal Uns dias Não sei se era em Nova York Não sei onde que era
1: Foi em Nova York
6: E aí elas falaram que elas não se sentiam seguras de, de viajar e ficar de quarentena Então elas preferiam gravar na casa delas Como elas estão gravando todas as performances E aí gravaram na casa
1: delas E ficou maravilhosa
6: Então vão lá, dar streaming pras lendas Pagar esse McDonald's, esse Habibs delas Que elas merecem
1: Então daqui a pouco a gente volta
0: Hit me with your eyes
5: I never seen like kind of view
0: You You're walking over here The way that it went down last when I knew We be talking all night But I can tell you need to work on you You know that truck is cheap you Can't fool me I wish that you could back it up for me Me, me, like When you decide you like yourself, holler at me When you decide you need someone, call love on me When you don't have to think about it Love me happy at the ungodly the hour I don't have the time to teach you what to love all over again And let me ask you this, are you giving all that you could give? Once you get it right, maybe just know I'm
1: de volta com o uh! podcast agora porque vamos entrar aí o que no universo dos super heróis né agora vamos falar aí da estreia da segunda temporada de The Boys. Ah. Né?
5: Achei que foi
2: simulando já. Várias, é. né? foi simulando <risos> by one, Várias né?
1: pessoas <risos> criticando aí. Meu Deus, a Amazon Prime isso é ridículo. só é ridícula. Só postou três episódios. a queria a temporada inteira. Não aguenta, assim. Prefiro assistir televisão, né? Mas a, a Amazon Prime... <risos>
6: Adoro esse drama.
1: A Amazon Prime, como tem né? pouco conteúdo, assim... Não é a Netflix da vida, que toda semana tem 17 séries pra lançar. Decidiu lançar três episódios... A segunda temporada e os outros cinco saindo semana a semana. Sim, né? Foi
6: a melhor decisão, porque quem
4: aguenta ver essa temporada?
6: Não é isso. Não, foi a melhor decisão porque dá pra gente desistir, né? Você vê os três primeiros, é uma bosta, é, não exatamente. volta mais. Uhum, Se sim. tivesse tudo, você ia assim: ah, desenvolver os próximos. Agora eu não volto nem
1: perrando. E aí a gente teve essa volta, né? É, começando um pouco depois do final da temporada, que foi quando o Homelander estourou a cara da Elizabeth Shue, né, e depois levou o Billy Butcher lá pra ver que a mulher dele tava viva que tinha um filho, e aí a gente encontra, né, essa galera tá escondida, né, o Hugh, o Leitinho, o...
6: Não fala meio da gatilho, Leitinho.
1: <risos> o francês.
4: Já se cagou inteiro, né, Dana? <risos> o
2: pouco
6: já tá na portinha, já, quando fala assim. isso. A sonda
2: já tá enchendo.
1: estão escondidos lá no, no, junto com uma máfia meio nigeriana, né, uma parada assim. E a gente vai ver ali esse novo momento da Void, né, que agora é chefiada por Gus Spring, né, Giancarlo Esposito fazendo o mesmo papel pela milionésima vez.
2: Fora o espelho, né, o mesmo de sempre.
1: Fora o espelho é o mesmo de sempre, exatamente. E o Homelander quer assumir essa posição ali de porta-voz de destaque, né, que ele quer tomar as decisões, promoveu a menina Ashley lá pra ser PR da Void, mas na verdade ele é que decide tudo, inclusive ele a humilha lá, explode o ouvido do Demolidor, tadinho, né? Demolidor explode do o estípulo no Demolidor Demolidor fica caído lá no chão. Eu
2: achei essa cena grotesca, assim, num nível que não precisava pra essa série.
1: Mas a, essa temporada, a,
6: esse início de temporada todo é grotesco no um nível que não Sim. precisava, né? Porque parece que eles potencializaram o nível de gore sem motivo nenhum, só pra chocar. Sim. É e não, isso assim, uma das coisas que, quando... que me incomodou muito no, nesse início de temporada. Quando a gente descobre que o Homeland
2: é um da puta na primeira temporada Sim. e ele dá leitinho. Direto no peito de Elizabeth show É chocante e interessante Você pensa assim, pode sair um personagem complexo Daí que eu possa acompanhar Por mais filha da puta que ele seja E, e nessa temporada você vê que não Ele só tá aí pra ficar repetindo as mesmas cenas Aí vai tipo Nesse, ele fala, ah, vou ter aleijado no meu grupo Não sei o que, deficiência Aí explode os ouvidos do homem que já é cego Aí, daqui a pouco, ele fala Que as guelras do, do Profundo São nojento e não sei o que Então, assim, sei lá, cara, qual o sentido Eu vou ficar vendo só pelo odiar Homeland E esperar que uma hora meio Mavis vai matar ele Que as pessoas estão lutida, né
1: não, é, E, e aí a, a Ashley, né, e a Ashley Falando quando ela vai apresentar lá o Demolidor Ela fala assim, não, porque ele é asiático Ele é PCD, não sei o que E a gente já tem mulher no grupo, depois a gente pode arrumar alguém de cor, e aí a gente vai arrasar porque vão ser muito inclusivos,
4: né? Não, e outra, eles fizeram o Homelander ser o cara super contido, ninguém sabia que ele era um filho da puta, tal, não sei o que e agora foda-se, né? Ele é vida, todo mundo percebe, né? Exatamente.
1: É, porque agora eles inseriram a pessoa que é supostamente pra ser mais filha da puta que o Homelander, né? Que é a Storm, alguma coisa lá. Tempesta. É, Tempesta lá, que é pra ser mais filha da puta que ele, né? Que nos quadrinhos é um, é um homem, né? E aí... E é supremacista branco, né?
2: Nossa, e... acrescentou bastante o série, né? Porque são as cenas do <risos> Homelander contra a atriz fazendo.
1: Uhum. E aí, né? A, a, ela... Paga de descoladona, né? Fazendo as entrevistas lá da, das Busquets Dolls, né? Que ela fica falando... Ah, isso é contra a Void", não sei o que... Não, não. E aí quando ela tá lá perseguindo o irmão da, da, da menina dos The Boys... Ela fala assim, ah, esse é amarelo ridículo, né? E aí explode lá as, os pescoços dele. E assim, é, contrariando todas as expectativas, assim, eu não achei os episódios, assim, muito cansativos. O primeiro episódio eu achei muito longo, desnecessário. Mas os outros dois, pra mim, passou bem mais rápido. Foi mais ou menos o um negócio hum. que o Taylor falou. Que eu vi ali metade do... do botei o, o cursor pra ver e, tipo, já tinha passado de 30 minutos, sabe? Mas não precisa oh, realmente...
4: De... Você, sim.
1: Mas não precisa de episódios de 55, 50 minutos. Não precisa.
4: Não, não precisa. precisa. 40 já tava muito longe.
1: Sim, sim.
4: O, o
2: primeiro Sei. episódio, eu não, eu não vi em pausas, né, que nem a gente tava falando de algumas coisas. Eu vi direto e eu passei 25 dias assistindo ele.
1: Porque oh. ele tem 62 <risos> minutos. É muito
6: longo. não E o pior que é que, nada. assim, depois de uma hora vendo, faltava ainda uma hora e o episódio tem uma hora. Então, <risos> eu não,
1: passava, não passava. Não passava. Eu
6: quero terminar as coisas, né, igual não posso, é. assim. Não,
2: não. Mas assim, eu concordo que o segundo e o terceiro, o segundo é um pouquinho melhor, bem pouquinho. E o terceiro, você fica com vontade de dizer que ele é bom, apesar dele não ser ainda. Mas assim. melhora. Ah, cara, eu tenho que. Vou continuar vendo na força do ódio, assim, porque não existe desenvolvimento de personagem nenhum, assim, fora o profundo que estão passando um pano, que eu acho bizarro. O tema Nossa, dele. o plot
1: dele é muito chato, esse depois é temporada. Não, e aí, então, assim, eu fui olhar alguns comentários, né? depois do primeiro episódio, antes de assistir os outros. E o, a, 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 o grande comentário dos do, do episódio era o papai voltou. Tipo, eles ignoraram toda a injeção oh, de linguiça do primeiro episódio só uhum. porque o Billy Butcher aparece no último minuto e fala assim papai voltou. E aí o pessoal fala, meu Deus, que foda! Incrível, a
2: melhor série já fiz. Ah, Billy Butcher, que é o pior líder ever, ele deixou o grupo dele inteiro pra morrer. Sim. E agora ele, ô, oh, eu quero usar o meu mulan, e eles falam, ah, tá bom, Billy, tipo... Que? Não,
4: não, é achei. igual esse pote que você tava falando do, do Profundo lá. O povo esqueceu que ele é um puta do Filho da Puta, estuprador. Uhum. Ah, não, ele tem que voltar. Ainda bem, espero que ele volte. Caralho, mano, o cara é um abusador.
2: Mas é porque esse essa série é tão abusando. metro, né? Que aí Sim. usa o metro ficou fazendo piada olha o Homelander com o Billy, ele faz cara de tô com o saco cheio, aí ele deu o leitinho da mamãe, ele fica animado ah, então uhum. pra eles, né o cara ser abusador de menos
6: não, e sem contar que todo o plot da do, do Starlight com o Seth Coitado,
2: genérico Toitado, gente, uhum. Starlight começou cantando e... country maravilhosa no
6: inferno e eu, eu achei eu que como, ela ia ser né? boa, eu achei
1: que era a Reina James achei que a uh -huh. <risos> achei que era <risos>
6: Esse plot dela com ele, aí se encontra no metrô e não sei o que, se tipo assim, infiltrada na clã, sabe? Uhum. Eu tô achando tão chato, mano. Mas tão chato, tipo, ah, tá
1: do prostituto que deixa cortar as partes dele? Uhum. Mil dólares e corta minha ai, rola? Te
6: dou, te dou mil dólares se, se você pode levar a minha rola. Aí o, aí o homem uhum. corta o braço, aí dá pra ele. Aí o cara fala assim, ah, onde é que tem caixa eletrônica aqui? E, nossa, muito engraçado, meu Deus. Uau, meu nossa.
4: Deus. E como o Léo falou, o hétero falou,
2: o Léo
6: falou. <risos> <risos>
2: e
4: o Tio Fendeu ele, Léo, oh, Você Nossa, não me xinga assim de graça Não, pô. não é pelo homem hétero mesmo, porque assim, se você ver, nenhuma mulher da série tem plot, uma que meio quase não aparece e a Starlight. Quando plot, ela aparece, é ela... o mesmo
2: plot da primeira temporada.
8: É, uhum.
4: que a Starlight, o plot dela, é do Hyuk, não é dela, ela não tem mais uma vida própria. Sim. É só o Homelander o tempo inteiro, porque deu certo na primeira temporada, não tá, ah, filha da puta, toma leitinho na teta, blá blá blá. E agora é, fica só nisso, e, tipo, não vejo sentido de um povo falar, nossa, série foda, no Rotten Tomatoes tá 98% de aprovação, você fica, caralho, o que que as nossa.
6: pessoas fazendo? Tá assim? Não, e você sabe o não... que é pior? E aí agora botaram essa outra personagem feminina, que vai ser filha da puta igual o Homelander... Né, uhum. que é o grande twitch, é uau, nossa, ela também é filha da puta. Quem poderia imaginar já que todos os heróis são filha da puta, mas beleza.
2: Uhum. E aí, e quero, que ela contar. não é nem de esquerda nem de direita, uhum. né? Da é, ela é vai é na entrevista é... falar, ah, gente, homem e é. mulher, que tem tudo igual, não? É e também é aquela
1: coisa, né, de que o homelander representa a velha mídia, a televisão, cinema, e ela é a nova mídia, redes sociais, é uau, o
6: streaming, ela é do ah. streaming. E, e tá aí,
1: o todo, né? Né,
6: uhum. e aí botaram ela pra ser a Homelander Feminina 2.0, pra gente ver uma caralhada de escrotice novamente, pra poder forçar ainda mais no gore, na escrotice, no não sei o que, que foi o que deu certo na primeira temporada. E aí as pessoas vão ficar vendo isso e vão ficar falando, nossa, que maravilhoso, que série incrível. O álbum para pra ela bater de frente com o Homelander. Gente... Vai bater de frente, mas vai dar, né, vão, vão trepar, vão não sei o que, daqui a pouco vão se unir, aí um vai trair Dá o outro... Lá.
2: E eu te pergunto é muito... o seguinte Três episódios, né? Acho que a temporada vai ter dez Se não me engano, vai ser um pouco maior
6: Eu acho que são dez Você sabe 8, qual é a história 8, da 8, temporada?
2: Porque tem os boys, eles estão <risos> procurando O quest que inventaram agora Porque não dá pra matar o Homelander nem, nem um herói é, agora. A
1: história do Homelander agora, nem né, é, é, quero ser pai de família essa história
2: dele, Nossa, essa do cena filho do filho do dele virado, jogando né? o Menino do Telhado puta. E ha, ha ha vou mostrar o poder dele E Chantalzinha ah. lá, né? Irmã de Haley como? É. Chocado Dinheiro de droga, coitado Aliás Muito
4: politicamente incorretos, né? Ah, né
2: Eu queria explanar uma frustração assim, Porque, tipo, primeira temporada Eu já não gosto do fim dela, né Eu lembro de ter que eu achei o penúltimo muito bom E o fim, tipo, é Porque eles fizeram essa grande revelação Em torno de Chantel tá viva, né E de ter essa criança, esse filho do Homelander E o possível encontro de Billy com a esposa daí o primeiro episódio é um suspense de onde Billy tá, que a gente tava muito preocupado, né, sentindo uma falta e aí ele fica tendo umas visões de quando ele viu a esposa e você pensa assim eles conversaram, teve alguma coisa muito importante, porque afinal foi o fim da temporada né, não é, foi, só que, só, tipo, que não, ele... né e aí não, ele viu a esposa E aí o Homelander jogou ele pra cima E ele sumiu tipo, é, E ela fez legal. um
1: acordo com o Homelander Pra, ele, pra uh, ele não matar o Billy Foi isso que aconteceu Exato. Ah, ainda tem o um plot maravilhoso, né? Que Hilg fica assistindo o clipe na MTV, né? O tempo inteiro né? Sim. Ai,
2: gente, Hugh e, e Hugh não E como tanto, se tá Homelander
6: falando. fosse Cumprir o acordo, né? Porque assim, hum. ele é um personagem super... Egocêntrico, que não respeita a regra de ninguém Só porque ele fez um acordo com a molezinha Que é a mãe do filho dele, ele vai respeitar não é? Quando, quando se matar... não fosse deixar ele, ele... pra essa mulher ainda né? Exatamente, não gente Não faz sentido nenhum isso mas, mas enfim, eu tô bem decepcionado Porque eu gostei muito da primeira temporada Eu achei a temporada uhum. bem boa O final da temporada eu achei meio bosta Igual todo mundo, a gente comentou isso aqui no logado, inclusive Que o final da temporada, era uma temporada... foi uma temporada Meio cocô final, mas eu esperava muito mais, sabe? E aí eu, eu, eu é. esperava diversão, recebi Gore e Episódios Intermináveis.
2: E eu acho assim, a primeira temporada ela é boa porque... Ela, tipo, te abre um universo que você acha que pode ser bom Então, assim, por mais que... Ah, toda herói era filha da puta, né, na primeira temporada Beleza Mas o Trembala, ele tinha um potencial ali Com a história do vice, da culpa dele de matar a mulher Trembala, figurante total nessa temporada
8: uhum.
2: Uhum. O Bracar Noir, né? Que é o ninja lá Você pensa, porra, eu quero saber mais sobre esse cara continua sabendo porra nenhuma A Maeve começa a mostrar aquela história da namorada Ela tá, por enquanto, na mesma Com medo de Romilena descobrir, dizendo Uhum. E aliás, não faz sentido que essa temporada do Homelander Fica assim, Mave, minha irmãzinha, não sei o que Só confio em você, ela, ah, eu também, amigo, tamo junto Porque na primeira temporada A Mave fala um monte de coisa pro Homelander Naquela cena do avião, naquele negócio uhum. Ela fala, seu escroto, uhum. seu filho da puta Cospe na cara dele Aí agora eles estão tipo, se fazendo de amiguinho Não faz sentido, uhum. parece que ó, eles não assistiram A própria temporada pra fazer essa
1: Ó, Ney, né, acabou de, de... Já liberaram, né, o episódio de amanhã
6: eu recebi eu... aqui
1: 68 minutos Fica com ah, Deus do...
5: ah,
6: Gente, mas, é, o problema
4: de The Boys É que eles não terminam trama nenhuma é tipo, é um. Eles e nem acumulam, começa. É, é a <risos> mesma coisa, por isso não termina. E vai ficar assim por Ah, mas agora tá todo mundo
1: é. ansioso, né? Pra saber, porque vazou na mídia o, o campão vi, né? Todo mundo agora curioso, uh, vazou na uh, mídia. Mas só vazou tá na
2: mídia na metade do terceiro episódio e não teve consequência nenhuma. Foi só o povo perguntando, ah, Romeleno, tu não tá sabendo, não? O povo tá mó. Aí teve uma entrevista com o pai da Maeve, falando, não sabia que ela tomava isso. E não tem consequência nenhuma. Não tem nenhum
6: povo com tocha na rua tipo Westworld, o povo que uhum. é
1: o esposito
6: falou que não
1: sabia. O esposito ah, falou que não nossa.
6: sabia. Hum. Das propinas. Hum. Ou que que zero tava metido com droga. E com aí morena. eles estão
2: sempre fazendo uns pitches super inteligentes, né? Ai, o Homelander nessa hora fala que essa é a origem dos set. E não existe nem mais set, né? Porque morreu um, sumiu o outro. E você fica, gente, em que momento eles estão gravando esses filmes? Porque, né, a gente não vê.
6: Não, e eu sinto muita falta da, da Loura lá que comandava a corporação. Que o Homelander matou na primeira temporada. Sim, porque assim... Bebeu
2: leitinho. Eu,
6: de... eu acho que ela faz falta, sabia? Porque... E a,
2: e a mulher da FBI, que era super importante na, na primeira né? temporada. aí Cadê? eles explodiram, ela na primeira cena da, tipo, que ela Ah, montou.
1: explodiu o kengo dela. Explodiu pá! ela? Eu não. Foi. Foi a dela. Que os boys
2: foram falar com ela e aí
4: o povo
6: Ah, é dela. verdade, é verdade. A amiga ah. da Samantha Ru. Enfim, gente. Decepção, viu?
4: Caralho, 70 minutos. Eu não acredito que vou ter que ser 70 <risos>
6: minutos. Eu tô revoltado. Darão, darão. Ah, não, você não tem que, cara. Você é meio que isso. <risos> Adoro. 70 minutos de você ver Crepúsculo de novo. Ai, meu é sonho, o melhor do que essa porra, hein? É muito
1: melhor. Não, puxado um minuto, gente. Mas, assim, se assistirmos The Boys até o final, a gente volta pra contar o que aconteceu. Ai, ai. Mas vamos, então, agora, seguir aqui na área da ficção científica, né? Pra falar sobre o live action de Mogli, né? Segundo o Taylor Rocha, diz. <risos> que é a nova série da HBO Max, né? Criada por Lobins. Essa série é que tem a produção e a direção dos dois primeiros episódios de do Acho que é Nova Drog, né? E ela tem essa premissa aí que vai mostrar esse, essa, esse futuro, né, distópico, onde dois androides começam a criar crianças humanas, né, num ambiente inóspito. E aí a gente vai começar a entender ao longo dessa primeira temporada, provavelmente, vai ser a temporada do Vem aí, o que levou até essa, essa, essa questão dos androides. A gente vê que o, a, o planeta Terra ali. 2148 era dividido entre os Believers, né, que a galera que acreditava no, no Deus Sol, e Eu os selenator. Ateus. <risos> e os Ateus, é. né? Os Selenators, né, os Funkers. E aí, é, por causa dessa guerra, surgiram esses androides. E aí a gente a, é apresentado nesse primeiro episódio a esses dois androides, o pai e a mãe, que chegam aí no planeta, sei lá, XX48. E essa android ela fica ali nove meses deitada, dando luz a seis crianças, né? Ela dá luz a seis crianças. E o último neném nasce morto, mas ele acaba é, revivendo. E aí ele ganha o nome do, do criador deles, né? champion E aí a gente vai acompanhando, né? As crianças crescendo, eles cuidando das crianças, plantando. E as crianças estão <risos>
8: doentes. 10 minutos,
4: as, as crianças, crianças morrem.
1: morrem. Morrendo, exatamente. <risos> eu, eu...
4: Vou fazer uma crítica social foda, que todas as crianças não-branca morreram só sobrou a branca.
1: As crianças oh. morrendo, tudo, né? E aí, de repente, a gente vê essa galera do... A, a, a mãe ensinando as crianças que, tipo, eles são ateus, que eles não acreditam em Deus, não sei o quê. E aí chega essa nave, né? É, o, o, o pai manda lá as mensagens pra nave, né? E aí vem essa nave com a galera do Deus Sol, com, inclusive com o homem de, de Vikings, né? O, o Ragnar, é, e ele aí... Cima,
2: o, o Tarzan.
1: <risos> ele vem aí com a, com, a, com a nave, e aí a, a mãe, né, que ela tem uns, uns acessos assim, que ela se imagina voando, não sei o quê, de repente a mulher solta o grito do canário, né, uhum. e aí começa a estourar, a ferver a cara da uhum. galera, e aí depois ela pega a nave, vai na nave principal, e aí ela solta o grito da canário explodindo as pessoas era tudo, né? E aí ela volta pra terra com algumas crianças, né? E a partir da, da, desse primeiro episódio, onde acontece já um já monte já de já coisa... Já morreu
3: as outras crianças, ela traz umas novas pra plantar, né?
1: Exato, acontece esse monte de coisa E aí eles começam a explicar, né Que tipo, o personagem do Travis Fimmel Ele tá envolvido com a galera do Deus Sol, mas na verdade ele é um ateu Que Sim. roubou a identidade é De um, um capitão do, do Deus Sol, e aí ele Entra lá na nave, e a
3: mulher dele também né
1: Isso, e aí a gente Vê essa, essa questão Que tipo, eles descobrem que esse Casal tinha um filho que tá ali E aí eles acabam meio que desenvolvendo Uma relação com esse filho filho, né? E aí a gente vê que, tipo, é, eles falavam que os ateus criavam, criavam os androides pra guerra, mas que os ateus recrutavam crianças pra poder lutar na guerra. Então fica aquela disputa de narrativas, enquanto a gente tá vendo essas novas crianças, né? E o menino Campion, que foi é, educado pra não acreditar em nada, pra ser ateu, ele se vê ali no meio dessas crianças que são believers, e ele acaba entrando nesse rolê aí, né? Contrariando a mãe. Um e é, assim. Be believer, né? Essa mulher que faz a mãe Amanda alguma coisa.
3: Amanda, eu. Cole. Eu,
1: eu <risos> tenho um desespero dessa mulher, que eu tenho medo. Dela.
3: Não é, menino? Olha, ela é dela. a coisa mais creepy que existe. Eu tenho muito medo dela, muito medo dela.
1: O pai é super gente boa, né? O robô. Uhum cuidador, né, de casa.
2: Gente, toda vez que o pai fala mother com aquele sotaque dele eu penso, I'm gonna let you have it. Let's have a
4: tea. <risos> <risos> Já apareceu Chris Cooper, <risos> louco, isso Sim, é. tá o Chris Copa e
1: louquíssimo. Sim,
2: aguardando Farajessa.
1: <risos> e assim, é. Eu gostei, né, dos três episódios, né? É, sei que não é uma unanimidade aqui no, no elenco, né? Mas eu gostei, fiquei interessado. Quero saber mais desse universo, quero saber mais dessa guerra. É, quero saber por que, que a, a Mother, né, que é ela chamada de necromante, né, por que, que ela é esse robô tão poderoso, tão especial, tão incrível? Por que, que tem esse rolê dos olhos? Eu eu quero entender um pouco mais sobre essas, essas questões, sabe? Eu fiquei realmente interessado. Estou dizendo que é melhor a última Coca-Cola deserto, aquela geladinha? Não, mas é uma boa série, assim, na minha opinião, Humilde.
2: Mas qualquer cola no deserto é gelada, né? Garoto,
1: <risos> tem a <uma> geladeira
2: lá.
6: O deserto vai só aquele gás misericórdia.
2: Eu gostei muito do primeiro, e eu estou interessado ainda, apesar de o segundo e o terceiro pra mim eles serem, assim, de um nível de quebra de ritmo terrível. Mas, assim, sabe o que, que mais me incomodou mesmo, Sácea, do primeiro pros outros, fora acontecer tudo? É que, assim, a gente deve acreditar que essa mulher, essa mãe, essa robô, essa deusa louca feiticeira ela é super protetora assassina, né, no médio esforço pra salvar o filho e as crianças não sei quê. e aí ela primeiro poupa o Travis Fimmel que foi o primeiro que ameaçou uh, tudo dela, né? tipo, ela deixa ele caído no chão, uma parte, e vai voar ela limpa, limpa, ali, a nave, né? limpa a nave, né, limpa a nave
1: e vai pro céu.
2: Exato, aí ela chega, dá uns gritos em duas salas que as pessoas explodem tudo, e aí taca a nave lá no longe que dá uma explosão colorida, você pensa assim, cara, não tem nem como ter sobrevivido ninguém, né? Inclusive pega só 10 né? crianças, sendo que tem 150, deixa as outras lá. E aí você pensa assim, gente, a série vai ficar como? Travis film e essa mulher criando as, as Kid, né? Porque ela também mata o, o pai no primeiro. Uhum. Aí no segundo ela remendo o pai, e Travis Film encontra a esposa e mais 250 pessoas que sobreviveram da nave. Você fala, gente, mas essa mulher matou esse povo. Aí essa mulher fica indo atrás de hominnióticos e não mata o povo também. Então assim, ela tá realmente muito preocupada, gente, né? Com a segurança.
4: Mas o... O povo que explodiu, ficou tudo vivo?
6: É, sobrou a galera Sim, da um nave. Sobreviveu de... uma parte da mas nave.
4: a nave explodiu
5: inteira, gente. Mas exato.
6: Mas, olha, é isso. Uau, a nave do Thor em Vingadores explodiu tudo, mas sobreviveu metade. É gente. porque
1: eles estavam é. no fundo do avião, aí Sim, salvou.
3: exato. Desfavou.
6: Aí é tem bom. um
2: plot assim, Zanon, tá? o Campion, né, que é o filho deles que sobrou, e, e mais quatro crianças que ela pegou depois, e o, o menino do ratinho, que é o filho de Travis filme e da mulher, pô, no outro campo. Muito
5: fofinho, pô.
2: E aí ela vira pro pai, que é um cara que até 10 minutos atrás ela não confiava, e fala assim, você vai atrás de todas as crianças, inclusive nosso filho, e eu vou ali atrás desse menino do rato. Tipo, não faz o menor sentido, sabe? É só pra criar a cena ou o suspense que Travis vou tá procurando junto com ela. Hum...
4: Nossa, gente, que médio. É, e, ter, então, e terminou assim. o
1: terceiro episódio com o Paul caído lá no meio dos negócios, né? Sim. O terceiro episódio termina no clímax, com o Paul caído. E aí você vê
2: uma série que tem uma fotografia belíssima como essa, né? Que é Triple A, né? Scott Nilista. Com... <risos> Adoro
4: review de paisagem muito Exato.
2: Bom. Uma série que <risos> tem uma tenda inflável lindíssima, uma casca de tartaruga vermelha, assim, que ela os filha. Que os robôs tudo usam essas roupas de plástico, tá, mas ela se perde nas besteiras de roteiro, nas armaduras de roteiro, sabe? Essas coisas é menor, né? Mas que nem, é Ridley Eita.
1: Scott, né, viado? O que, que eu posso pensar de esperar? De eu você
2: vezes, acha né? que Ridley Scott fez alguma coisa mesmo, jovem? Só botou Sei lá,
1: nem. Porque ele dirigiu, ah, né? Aí, ele assim, ó, ó, dois mais. primeiros, né? Ele dirigiu os dois primeiros, né? É. Aí deve ter tido envolvimento com o conceito, né? E aí, lembrando é. em consideração que ele fez Prometeus, né? É, e aí? É uma... eu, eu, eu não achei não o primeiro episódio isto.
6: ruim. Não achei ruim o primeiro episódio. Mas o segundo... Eu só vi o 1 um e o 2, né? Não vi o 3. Me broxou bastante, sabe? Eu acho que eu não continuo, não. Até porque eu acho os episódios longos. Eu não sou uma pessoa que gosta de história de Android, tipo... Porque eu vi Westworld, sei lá Três episódios, quatro episódios ah, Você lá, não gosta é assim, de Blade Runner? Não sou muito fã de Blade <risos> Runner Então assim, pra mim não é uma história que me agrada Talvez eu não seja o público-alvo da, da série Então eu acho que eu não continuo não Mas é bom pra quem gosta, né? <risos> Segue aí é,
3: eu, eu gostei do, do Eu vi os três primeiros né? Achei interessante a temática é... Mas aí eu tenho que concordar com o Léo Que eu acho que o... os dois o... o segundo e o terceiro Eles quebram muito o ritmo do primeiro É, é... porque eu
1: acho, né Vê se você concorda é. comigo Eu acho que eles acabam mal distribuindo a história Sim, Porque tipo, você é, podia, é, podia ter essa chegada ali Do pai e da mãe é, uhum. O crescimento dos embriões E aí você já começar a contar essa história Ali do pré, sabe daquela uhum. guerra que estava tendo. Os ateus é ali você Exato. ir distribuindo essas coisas. Só que aí você fica focado nesse primeiro episódio, nesse rolê dos androides e das crianças, e aí depois você conta o que aconteceu antes.
2: Exato. E é. por exemplo, esse backstory do Travis Fimmel, né? dele da mulher terem se infiltrado, poderia ter contado enquanto ele ainda estava ali, sem ameaçar a, a, a androide uhum. em si e tal, porque isso, isso pra mim ia ser é a temporada inteira isso acontece no primeiro de verdade. Uhum. Ela sai matando Gerardo. Eu achei que ia ter aquele momento da tensão, de tipo, será que ele sabem mesmo, o quanto que ela vai aguentar, sabe? E tanto que no segundo, quando começa esse post Travis Fimmel, eu falei pra Henrique assim, mas que diferença faz pra mim? Saber que Travis Fimmel é outra pessoa se passando por Travis Fimmel? Se eu não sei quem é Travis Fimmel. Uhum.
3: Então, assim, é, tipo... Pois é, é. Eu acho que o modo que eles estão cortando a história pra mostrar o passado até onde a gente tá agora, eu acho que tá mais complicando do que ajudando, assim, pra, pra, pra gente Sim. entender. Porque, assim, é é... O primeiro episódio é bem interessante É fechadinho, né, como a gente Falou, né, vem, conta a história e vai Se embora, é, mas assim É de boa, só que, tipo é, eu acho que Os dois outros episódios Né, é, como eu tô Falando, eu acho que, é, Eles embaralharam mal o modo que eles Vão contar o passado, então, assim Eu acho que tá, tá bem Bem complicado, e aí, assim Tem uns pontos que eu acho interessante Que, que assim Estão me deixando curiosos, como, por exemplo, né? Sá, falou dessa questão da, da mãe, né? É, que, assim, aparentemente, pelo que foi falado, ela tinha uma programação para ser uma exterminadora, né? Que é a necromancer. Uhum. E ela foi, aparentemente, reprogramada pelos ateus... Pra ser uma cuidadora, né? É... Então, é... achei interessante esses tipos de androides que a gente tá tendo. Né? É... Espero que tenha um pouco mais disso durante a temporada. Assim como a questão de que eles, na teoria, foram para um planeta inóspito e já tem lá algumas criaturas, né? Que é. atacam, que atacam o pessoal lá. Que, aliás,
2: o... as criaturas aparecem pra dar um showzinho no telhado. E Sim. aí que Campion fica assim, ah. Eu nunca vi criatura aqui, minha mãe tá inventando isso pra assustar a gente, sei quê. Uhum. E as criaturas só aparecem pra jogar Travis cima no buraco, né? Que, <risos> tipo, ele tá lá deitado Sim. na corda e eles dão um empurrãozinho, somem de Exato. novo. E eu fico pensando, gente, essas criaturas nunca aparecerem em vários anos. Aí chegaram junto com os humanos da nave pra fazer, sabe, brincadeira com eles. Mas... Eu espero que eles expliquem bem.
3: Não, não. Mas aí, ó, eu tô entendendo que eles já eram de lá e que o fato de chegar a gente no planeta, vamos dizer, acordou eles, coisa do tipo. Ué,
2: mas já tinha as crianças.
3: Já tinha as crianças? que, que Não, crianças? sim, mas eu mas
1: eu acho, né, que é a questão de... Tipo, eles estavam naquela parte ali, que era meio afastada, que uhum. a mãe ficava metendo o caô de, ah, quando a, 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 o inverno chegar... A gente vai passear, dar um rolezinho, não sei o que
5: Mas eu acho Entendi. que ela já
1: sabia Aquilo ali, então eles estavam meio que é, Seguros, é, seguros
3: é. Ali. Exato, exato Então assim, eu acho que tem essas questõezinhas Que eu acho interessante, assim como Essa questão desse confronto de Ateus com o pessoal da religião Né, porque é, Tem essa questão de que eles estão Recriando, estão tentando Né, aparentemente recriar a humanidade Num outro planeta, né E aí, é, na teoria se assim, a gente tem que ir a os ateus reprogramaram a mãe e o pai pra poder ensinar as crianças que eles não precisam acreditar na religião que eles podem uhum. pensar por e, e aparentemente
2: consigo. deu algo errado né, nesse de um sonho porque Exato. assim, eu nem imagino que o plano original era esses dois robôs estarem cuidando dessas crianças uhum. e nem eles irem pra esse planeta porque o pior planeta é a comida radioativa <risos> apesar não, das plantinhas ela... ficarem em círculo super bonitinha, uhum. não dá pra viver muito bem
3: é, e tipo, até a mãe o modo como ela está programada, né? Acho que não ajuda né? na, na, na criação oh, das sim. crianças, né? Porque ela, assim, ela é muito obcecada na, na questão de que as crianças têm que ser perfeitinhas, têm que ser certinhas, não pode brigar, não pode discutir, não é. pode falar nada. E se né? ela
2: quisesse realmente ter o máximo de criança possível, ela tinha pegado mais da nave, não tinha pegado só as cinco para
3: completar o número cabalístico dela, né? É porque eu Tava lá na programação que só podia ser seis É que sustentar a
1: criança é muito complicado Não pode ser ah, muito mas...
2: não, A menina que fala Mader Sofreu muito pra, pra manter A gente vivo, eu fiquei pensando assim Gente, mas seis crianças aí nessa tenda Dá pra cuidar, dá pra olhar Mas acho é que <risos> o planeta é muito cruel né?
3: <risos> né? E, e tem, É que Mader costurou aquele... Pra eles, fez roupa E tem aquele, aquele cuzão, né No meio também, né Sim. Ah, é verdade
2: Duna. Nossa,
4: Duna
1: não.
3: <risos> sim. E, e tem o plot que né? a mãe
2: é metamorfa, né? Consegue fazer as vozes e os vozes Sim, do exatamente. Essa mulher
4: faz tudo, né? E faz
2: tudo.
4: Servindo, né? mãe servindo.
8: É. O
2: pai faz o quê? Ah, eu não consigo. O, gente, tem tá uma cena maravilhosa que a criança prende o pai na porta que é só dar um empurrãozinho. Aham! Uh -huh, tá assim: Ô campeão, se você não me tirar daqui, eu vou bufar e vou assoprar. É. As crianças saem correndo, aí três horas depois ele empurra a porta. Eu fiquei, ué, por que não fez sua, oh, Ai, Gente, eles quiseram
4: oh, oh. muito fazer os três porquinhos, que ele era o lobo e as crianças. Mas
1: ele com... a mãe conta a história dos três
3: porquinhos, viado. Sim. Ai, Exato. Gente, o conceito <risos> dessa série, pelo amor de Deus. A mãe conta É o live, a história. live action de Mogli com os três porquinhos. É, é, Realmente a nova C.
4: Como vocês falaram, eu assisti o primeiro episódio, não achei ruim. Achei ok, tipo, decente, mas pra mim era tipo um episódio de Black Mirror, que no final a tecnologia vence E Caramba. eu acho que é isso, tipo, pra mim eu já vi tudo que eu precisava ver ali E eu acho que não tem muito o que eles explorar mais pra frente Se aparecer Renesme, né, que é a série dela, né, um android lobo
5: e...
6: <risos> Híbrido, né
5: <risos> Híbrido Mas é fato que vai ter isso
6: Vai ter híbrido, uma dessas oh. crianças aí vai crescer, vai se envolver com, com androides, uhum. vai ser bebê híbrido, vai ter... Cara, pra mim essa série vai ser a nova C. Vai descobrir <risos> no final uma mega conspiração de alguma coisa, envolvendo ou os humanos ou os androides, ou a, o cara que criou esses androides vai aparecer no meio da série, vai ser mega evil. Vocês vão ver só. Me contem depois. Me diga que você não tava Gente, certo. Gente, e... O que eu mais amo da Han é
2: os diálogos muito sutis pra mostrar que Travis Fimmel e a esposa estão mentindo, né? Porque tem hora que eles estão lá na simulação da nave, vão falar com o filhinho. E aí o filho faz o filho da Tessa Thompson, né? Tipo, o que que vocês estão falando comigo? Vocês nem ligam pra mim? Ah, mas... <risos> Isso mesmo! É, mas na simulação é diferente, né, filha Agora a gente vai ser diferente, não sei o que. Aí daqui a pouco eles falam uma merda muito grande, a é povo da tripulação, olha né, pra eles, assim, o que? Aí ele, não, porque eu não conhecia essa música aí, né? É a música, não sei o que. Ah, acredito, não sei o que. Aí eu, gente, o que, que tá acontecendo?
4: <risos> o diálogo dessa experiência é maravilhoso. Parece o de humanos que eles estão vivendo he no claro não, não é assim que ah, é. Gente, é sim os robôs são maravilhosos mas eles são robôs
5: sou bem como
4: você mas
1: eles são androides né não tem
2: ah, mas eu acho ah, a atuação mano. do fado é bem galhofa, assim, A da manhã até Compro, mas a dele que ele falou, Mother, I'm gonna go. <risos> <risos> é. Ai,
1: ah, Eu amo. Mas assim, eu pelo menos vou assistir Raised by Wolves. Então eu. Em Também, parece, quantos qual? episódios
6: são? Você sabe, Sassi? Dez. Vão
1: ser dez. E já saiu quase É, saíram dois. Hoje vão sair de dois em dois, né? Ah, são
6: de dois em dois. Isso que eu ia perguntar. vai a gente vai meio destrói, Daqui a cinco meses acaba.
4: Pelo <risos> menos um que vocês
1: vai desistir até o final. estou
3: menos então. <risos> então, é. isso quem será? Não Quem engano. será?
1: <risos> Ai, eu amo mas vamos então aqui para última pauta desse programa maravilhoso, ah, né? Já? Que guardamos o melhor para o final, né? Tá lá 5 horas na manhã já, tadinho. Gente, é... eu, tô aqui,
6: eu tô literalmente dormindo, ainda bem que o meu tio é levado que tá me mantendo acordado aqui.
1: Que vamos falar aí do live action, né? Mais um live action da, da Disney, esse que vinha aí em março acabou indo para no Disney Plus, né? E as pessoas revoltadas que têm que pagar a mensalidade mais dólares. Dol para poder assistir Mulan, né? O novo live action da Disney que dessa vez ia vir para honrar a tradição chinesa, ia ser tipo, a lenda original sem a muxu, sem a, sem aguilera e mas a aguilera tá aparecendo mais
6: do que a mulana da aguilera, <risos> né? <Só risos> Henrique, da
1: Henrique fica boladíssimo,
6: porque todo dia aparece o clipe da aguilera lá, lá no grupo cada, cada dia a aguilera <risos> cantando essa música <risos> do um jeito diferente uhum. a galera vai voltar com o anotinho não, né? Uhum. <risos> <risos> mas, gente, e... mas eu tô aqui acordado pra contar pra vocês a minha experiência vendo esse filme no cinema hoje, mas então vamos lá, vem aí Continue. E
1: aí a gente tem essa questão do, do live action, né? E uh, mostrando a Mulan, que ela é essa menina que tem o que né? E que as meninas são que tem que são mal vistas. Então, ela, né? O pai dela fala pra ela, baixa a bolinha. O pai dela, que aliás é o chinês <risos> safado de 24 horas, né? Cretino. Isso faz todos é. os
6: chineses, né? é meio horrível, né?
1: monstro, cretino. Sacaneu Jack Bauer. E, e que aí que? ele fala pra ela, baixa a tua bolinha. Aliás, a, a cena inicial da Mulan no CGI. Meus amigos, é uma pérola. Mas né? você eu... sabe que
6: é uma barra, né? Esse CGI dos primeiros cinco minutos do filme é bem. Mas assim, bem, eu, bem eu, eu,
1: eu acho engraçado que, tipo, esse Claramente filme. Claramente,
6: não custou 300 milhões.
1: Não, eu acho engraçado <risos> que esse filme ele tem, ele, tem, ele tem cenas muito bonitas, muito bem feitas, é, locações bem legais e tal, e aí, de repente, ele tem umas cenas que são feitas em estúdios que são umas coisas, assim, muito mal feitas. Tipo, faltou o dinheiro da, da verba pra terminar, e aí, ah, vai de qualquer forma, gente, emenda esse negócio aqui que tá tudo certo. O pessoal vai gostar porque é a Mulan. E assim, é... Eu não achei o filme ruim, tanto que a minha nota foi... 3, de 5, né? E 6, de 10. É, eu não achei o filme ruim, mas eu acho ele, assim como Amor Garantido, insosso. Eu acho ele... É, ele é flat, sabe? Ele é muito flat, assim. Assim uhum. como eu acho a, a atriz que faz a Mulan, ela não consegue é, dar um gás, assim, mostrar, é, ter emoções. Ela é, ela é muito fria. Ela é fria, sabe? Até o reencontro dela com o pai é uma coisa fria, uma coisa esquisita, sabe? É, eu acho que os coadjuvantes também são, são subaproveitados. É, a, a gente tem a tia lá, a, a, a bruxa lá, a, a bruxa que vira, <risos> que vira casaca do nada, sabe? Você tem o Jet Li lá pra, tipo, figurar, Donnie A. Fazendo, é, podendo fazer a cena de luta tudo cortado, assim, picotado. Eu acho que tinha tudo pra ser um filme muito legal, muito bem, muito empolgante, cativante. Mesmo sem Muxu, sem música, ele tinha tudo para ser cativante, mas tipo, ele não conseguiu me cativar. Ele foi para mim assim, é, é, a mesma nota do começo até o fim, sabe? Eu não, eu não me vi torcendo pela Mulan. E isso me deixou chateado, porque eu gosto da animação, não é a minha animação favorita, mas eu gosto muito da animação. Eu acho que a personagem Mulan da animação, ela tem, ela tem muito Poder, muita presença. É, ela aprende muito. Né, com, com a jornada dela ao longo do filme. E uhum. eu acho que aqui é muito... Você tem o Xi. Você é escolhida. O destino vai te levar. E aí fica... Sei lá, esquisito e a tia não carismática. Única parte boa é a Made Agents of Field, a Mulan, do desenho aparecendo no final.
3: Bristal. Belíssimo. Ah, yeah. Deixa eu falar rapidamente, né? Pra ser da turma do povo que que não amou o filme, né? É... Eu concordo em alguns pontos com Sasser, né? Eu acho que o filme é meio que uma nota só, assim, é... não conseguiu me empolgar o filme, é... mas apesar de tudo, eu gosto da protagonista. Eu acho que um ponto positivo desse filme é a protagonista. Eu acho, para mim, pelo menos, eu acho que ela conseguiu me passar. É... Um, as emoções, o que era necessário é, a cultura oriental de modo geral, ela já é mais fria mesmo, então assim é, eles não são de se emocionar demais, de ter muita coisa assim, então assim não esperava que tivesse é, tudo isso. É, a principal discussão do filme, né? Que a gente já vem falando, orçamento e tal, essas coisas. É, eu não sei, assim, eu não sou de, de acompanhar orçamento, de filme, essas coisas. Eu não, não, não consigo mim...
2: fazer análise, contar.
3: Não consigo, jovem, não consigo. <risos> <risos> então assim. É, mas o filme sempre me passou a impressão de que ele podia ter feito mais com o dinheiro que ele tinha e não conseguiu, sabe? É, eu acho que um ponto que pra mim me chamou muita atenção eram as transformações da, da bruxa, né? Que sempre era escondido. Nunca era. Acho que teve uma cena, só que ela vira vários pássaros, não sei, não lembro. Que assim, é na cara, mas o restante todo era assim: eu tô deslocando a câmera. E ela se transforma ali e depois ela volta, sabe? E que eu fiquei me perguntando se era realmente necessário fazer esse deslocamento de câmera pra ela elas se transformar ali e tal. É, então, assim, esses, alguns pequenos detalhes me passaram muita impressão de que o. É, não sei se não souberam utilizar o dinheiro que tinha ou não tinha esse dinheiro todo, sei lá que eu acho que tinha, mas assim, achei bem estranho isso, na verdade. É. E a história e se si, assim, eu não assisti o, o, a, a animação, ou se assisti eu apaguei completamente da memória, não lembro de nada. Então, assim, eu vim pra esse filme totalmente cru pra assistir. E, assim, eu acho que, que um ponto também que me chamou a atenção é que eu acho que forçaram muito na, na, no superpoder dela, né? Eu acho que, eu não sei, a animação acredito eu que não, tenha, não seja assim, mas no live action, cara, ficou, assim, muito forçado, é... A cena final dela dando uma de Marta e chutando a flecha no outro, cara, Sim. sei lá, eu achei super doido aquilo, eu achei que não precisava é, ser desse jeito, sabe? Poder dela, Eu acho que eles tinham outras maneiras de mostrar isso, né? Podiam até manter a questão dela ter poder, sei lá, né? É, porque cinema chinês já tem muito dessa questão deles é, correrem no ar e escalarem paredes assim do nada e tal, então, assim, ser uma evolução disso, talvez. Beleza, seria interessante. Mas, assim, ficou muito, muito exagerado, na minha opinião. É... E o, o, entre aspas, né? Interesse romântico de Mulan, né? Muito bem feito, está de parabéns, né?
7: Pode continuar.
4: Ah, friceta. <risos> <risos>
2: Sexualizando
3: o homem oriental Não é, menino
4: Mas tô aí fazendo isso há anos, né,
8: menino <risos> é?
2: Então deixa eu queimar também Pra depois terminar com um lado positivo, né é, Eu acho que eu tô muito no, no que o Telo e o Edu falaram Que assim, eu não sou fã da animação né Eu acho que ela é meio galho ofento assim, meio pastelão mas, tipo, respeito quem gosta até tenho amigos, e eu fui ver esse filme, tipo assim, vamos ver se eles vão conseguir passar a seriedade o negócio, e eu acho que eles começam meio como o desenho, tipo, tem umas cenas bem cartunês de Mulan pulando do telhado não sei o que, uns movimentos assim bem de cartoon, e depois eles realmente dão uma amenizada, só que acabou que eu senti falta de algum momento mais grandioso, assim, sabe, seja aquela cena que ela sai da, pulando na, na montanha de neve, eu achei que ter alguma coisa assim, ah, a Avengers Assemble, sabe, da Moan. Sim. E aí acabou que eu senti essa falta de, de mais emoção nesse aspecto. Assim, tipo, a cena do. Do que ela invade o palácio, não sei o que, no desenho é tipo super engraçadinho tal, tá? mas tem um negócio assim, uma grandiosidade, e aqui é tipo os, os povos do exército lutando de um lado e mulan indo atrás do homem um do outro, né? E aí, cara, essa bruxa, eu juro que eu não entendi o propósito dela, tipo, ela meio que guiou a o filme inteiro, dando umas dicas assim, tipo, ah, eu quero pertencer à amiga, eu quero não sei o que, vem comigo, se junta comigo. E aí ela é escrotizada pelo vilão lá, né? Que, tipo, sendo que ela é bem mais poderosa que ele, e aí no final ela faz. Ah, você me mostrou que uma mulher é capaz de liberar e pertencer Eu fiquei assim, tá, mas né você podia ter, ter feito isso de outra forma também E aí eu gosto da Mulan em si da mocinha, eu acho que ela super entrega, assim, nessa, nesse espírito contido, e gosto do romance, principalmente que a Disney não escondeu, né, É a parte bissexual ali do negócio, Sim, inclusive tá. fez o que o desenho não tinha, né, que o povo viu, é. falando que no desenho a cara era bissexual e,
8: uhum.
2: e tal, e nesse tem umas gracinhas, tem soldados um soldado tentando abraçar a Mulan, né, tem a cena lá dela no Rio e tal, então, assim, achei positivo por isso, mas eu fiquei esperando algo assim, porque por mais que as pessoas falem, ah, o Rei Leão, né, fala Falta sentimento, falta expressão e tal. O Leão tem umas cenas lá tipo, de grandiosidade dos bichos e tal, de dramaticidade. E Mulan, pra mim, ficou passou de ano, sabe? Aquela coisa assim, de, tipo, ah, legal, assim, tipo, dá pra curtir. Mas realmente esperei algo mais Disney que não veio. Então, deixa pros meninos aí que amaram defender
4: o Icon. Então vamos lá, vamos começar a defender, né? Porque já que esse povo que não sabe ver filme, que? É. Não, mas assim, eu gostei muito de Mulan, mas eu entendo as críticas que algumas pessoas tiveram. É, pra mim é um filme que eu. É, mim, tem muita coisa. Esse eu acho que é o maior problema dele, que é a, que é a parte que eu não gosto, assim, porque tem a Mulan vesti é, é, vestida de homem. Homem pra, pra salvar o pai Aí tem a Mulan que não pode mostrar o Ti Tem a moça que é a Vilã, entre aspas, que é a, que, que, que tem o mesmo poder da Mulan tem o, Ela tem que salvar o Imperador ela tem um, tem, é muito e ela tem que voltar pra família, eu acho que é muita coisa e você não teve não, o, o filme não teve tempo de desenvolver tudo como deveria, e, e o que vocês tinham falado assim também, de não ter uma coisa grande assim, eu senti isso, que não teve aquele impacto, faltou alguma coisa pra você falar, caralho, agora é um filme de guerra de, de, dessas coisas e não teve uma grande cena de luta, que eu acho que é o mais que me decepciona, uhum. a luta final também eu não gosto, principalmente que ela chuta a flecha, eu falei assim, achei um Pouco, né? Eu acho que ela podia, tipo, lutar, cara, lá, ser foda. Hum. e me irrita também o fato dela de falar assim, ah, ninguém pode saber que você tem o ti, não sei o que, mas aí você vê todo mundo tio o ti, né, praticamente, né ela, <risos> não, com, todo... o, o cara do exército, a bruxa e tal, mas aí a parte boa, eu gosto muito da protagonista, nos posters quando eu tinha visto antes, eu falei assim hm, não sei, né, tava com uma cara meio de nada mas depois pelo filme eu gosto assim, dela, é, eu gosto da história com a bruxa, porque ela fala, tem uma cena que ela fala pro cara, fala assim eu tenho o ti, vocês me chamam de bruxa, se eu se fosse um homem, eu seria um guerreiro. Então eu acho que é mais ou menos isso que quer passar entre a relação dela e da Mulan. Ela tem o poder, as duas têm um poder os mesmos poderes, só que a bruxa foi para um caminho e a Mulan foi pelo outro. E aí eu acho que foi também meio rápido, assim, do jeito que, você, que mostraram que a bruxa entendeu que uhum. a Mulan nossa, tipo, nossa. foi por um caminho certo que poderia ter ido. Não que a bruxa tivesse errado do jeito que trataram ela também. Né?
2: Mas aí, desculpa eu interromper agora. E, tipo, uhum. eu, eu acho que tem uma mensagem muito forte aí da, da relação das duas de união feminina
6: e tal. E
2: eu acho uhum. que a bruxa morrer é totalmente distraída nesse contexto, sabe? Sim. Porque. <risos> tipo,
6: Mas né? honestamente, eu não acho que ela. Assim, ela morreu, né? Mas eu não acho que, caso tenha uma continuação, que ela Vai permanecer morta, entendeu? Por quê? Porque é, ela e a Mulan, elas são como se fossem a mesma moeda só que em faces opostas. Pelo menos eu interpretei uhum. assim, tá? Uhum. O uhum. problema não é elas terem o Ti. O problema é elas serem mulheres. que como o uhum. não falou, vários guerreiros do exército têm o Ti e por causa disso eles são exaltados. Porque eles são guerreiros especiais. Eles, eles são condecorados por causa disso. Eles conseguem enfrentar batalhas e, de forma mais, mais grandiosas e etc. O problema da Mulan e da Bruxa é que, pelo fato de elas serem mulheres, todo mundo sabe que naquela época lá, até hoje se bobear, mas como aquele é filme se passa mais no, no passado, né? numa fábula, sei lá, na era medieval, não sei quando é que se passa, imperial da China, é... as mulheres sempre foram diminuídas, né? as mulheres foram feitas pra casar. É aquela parada de você ser, tipo, loyal. Como é que é que a, que a velhinha lá quando é Mulan? Vai fazer vai lá fazer a casada inteira <risos> não não mas tem a da casamento inteira tipo assim ah. silencio, tem que ser silenciosa tem que botar o chá bonitinho na mesa uhum. tem que ser obediente ao marido tem que ser não sei o que. Da cena ah, que Mulan joga as aranhas. Isso, que, que Mulan tapa a aranha com a mão, já mostrando né o plot bissexual de Mulan. Que... <risos> <risos> o, o Mulan tapando a aranha com não sei o que e tal. Então eu acho que assim, só resumindo pra vocês terminarem de falar e depois eu falo. Eu não acho que ela vai permanecer morta, porque eu acho que ela e a Mulan estão conectadas de alguma forma. Eu acho que ali naquele momento ela meio que cumpriu o objetivo dela pra história que tava sendo contada, mas não me surpreende entenderia se no futuro essa, essa bruxa voltasse não, tá? Uhum. E eu meio que entendi o que, que eles quiseram fazer no filme. Mostrar através pelos olhos da Mulan a história que a bruxa gostaria de ter tido, né? De ter tido a oportunidade uhum. de uhum. ter liderado um exército, ter sido alguém. E Mas isso ela sempre, não tem. Isso Mas sempre foi, foi tirado dela, também. pelo fato dela ser uma mulher que tem o um Ti e foi taxada como bruxa. Uhum. Então ninguém nunca seguiu ela, ninguém nunca ouviu ela. Uhum. E mesmo ela sendo muito mais poderosa do que que o tal do vilão que escrotizava ela, ela se sentia, tipo, diminuída, porque ela sabia que ela, sendo mulher, ela poderia ter matado todo mundo, mas ela nunca ia estar satisfeita. Porque, ela, porque no final, ela não era uma pessoa ruim, sabe? Ela só queria ser... Conhecida, ela só queria ser alguém e, e quando ela viu que a Mulan conseguiu Isso de uma forma diferente Meio que ela se satisfez através dela Por isso que ela ajudou a, M a Mulan E meio que se sacrificou por ela Entendeu? Mas hum. continua aí
4: É que ela não teve, igual a Mulan teve Ela tem uma família, tipo o pai dela Depende uhum. muito ela, a, a história da bruxa é diferente Né?
6: Ela, ela foi expulsa, de... ela foi isolada, uhum. foi completamente uhum. diferente,
4: né? É, eu acho que eu quis mostrar muito esse paralelo, assim, tipo, que você não é filha da puta sozinho, precisa ter uma série de fatores que façam você ir por esse caminho, né? Sim, eu gostei é. também muito no filme que as músicas da animação tava tocando, né? Mas, assim, de um jeito, quando ela vai... É, se vestir de casa, pra casar lá, pra passar a do chá. Toca é, O para Todas Nós, uma coisa assim, o é nome da música é Toca de fundo, assim, no instrumental meio chinês. A cena da guerra, é, toca também a música lá também que eles têm. Toca a Reflection. Eu acho que isso foi muito legal ter mostrado, porque não cabia música nesse filme, porque tem gente que acha que tinha que ter, né? Mas não tinha nada a ver se tivesse música aí, né? Nem Moshu.
6: Pois é. Mas assim, é, só dar minha opinião rapidinho. Eu gostei bastante do filme também, igual a Zanon. Eu acho um filme bem legal, eu meio que me envolvi emocionalmente com os personagens diferente do que vocês falaram, que acharam o filme um pouco sem alma. Pelo contrário, eu achei o filme bem emocionante pra mim. Inclusive, é, adorei muito a relação da Mulan com o pai dela. Eu vi o desenho recentemente não gosto do desenho, geral. Eu não gosto das músicas, não gosto do dragão. Acho ele um saco. É, gosto da Mulan, mas a história, da forma como ela é contada no desenho, não é pra mim. Não é a minha animação favorita. E na, na verdade, eu acho que é a minha animação menos favorita da Disney, porque eu acho bem meio chato, né? Eu tô sendo bem sincero aqui, eu não, não gosto <risos> e aí meio que pra mim a, a forma como o filme foi feita já me pegou por eles ter, eles obviamente prestarem homenagem, você vê que tem cenas ali que são bem similares à animação, tipo quando ela tá se vestindo é, passando a maquiagem é, tem, tem uns cortes ali que são bem é, parecidos com a animação, tem essa questão das músicas passando de, no instrumental no fundo com orquestra, que eu achei bem bacana também, mas meio que eles tiram, é, mudam algumas coisas, né? Incluem essa questão do chi, que é uma coisa muito chinesa, né? Para quem vê filme chinês, vê filme oriental sabe que eles têm muito dessa questão espiritual e a questão dos malabarismos nas lutas que vocês estavam falando que ela chuta flecha e tal mas cara, mas isso é muito normal em qualquer filme asiático, oriental de luta, de guerra você tem umas paradas meio loucas dessas e esse filme meio que foi feito pra China, né? a gente não pode esquecer disso por mais que você tenha uma plataforma mundial que é a Disney Plus e o cinema mundial mas desde sempre a Disney deixou claro que eles iriam fazer um filme tentando honrar a tradição chinesa, tentando trazer mas a saudade. China eu não
2: curti, então, Exato,
6: mas eu, vou tentar, eu vou entrar nesse ponto já já. Entrar nesse... Nesse... Né, honrando essa, essa lenda aí da Mulan e etc. Só que acabou que a gente teve várias polêmicas né, na China envolvendo esse filme. Uma atriz que defendeu a violência policial contra o pessoal de Hong Kong e aí... So sofreu um backlash fudido por causa disso e o filme continua sofrendo um backlash fudido por causa disso. Dois, o fato do filme ainda estar associado ao desenho Mulan que todo mundo sabe que flopou muito na China devido à questão do dragão, enfim, sobre os símbolos que foram utilizados no desenho fizeram sucesso na China no passado, porque eles consideraram como símbolos ofensivos. E nesse filme, o que eu venho lido, né, e as pessoas reclamando muito, é em relação a ter transformado a Mulan meio Super heroína, sabe? Aí parece que o povo na China também não curtiu tanto isso. Apesar que o filme estreou hoje lá na China, né? Então, uhum. a gente não sabe se eles. Curtiram mas ontem ou também o não. To chinês, né? Tá? Porque... Ah, mas, é, mas tá sofrendo muito boicote por causa da, cara, da parada de Hong Kong, né, né, Sim. Que, tipo, é assim: não tem, eu adorei a atriz no filme, mas eu não tenho como defender o que ela falou de que, tipo, Uá. o governo chinês tá certo, e, pô, violência policial a gente não pode defender de forma nenhuma. Por mais que a China seja um país super estranho e é, como é que eu vou dizer? Tipo a Rússia, né? Onde a mídia é controlada, tudo ali é meio fechado. Então, provavelmente, alguns ato atores cantores devam sofrer alguma pressão do governo para poder ter é, um discurso pró-governo. Né, mas ela chegar e manifestar assim, publicamente é, apoio. A violência policial é completamente errada. Então eu super entendo o boicote que as pessoas lá estão fazendo. E eu acho que eles estão certíssimos de fazer mesmo, tá? Eu mas concordo subir... com
4: você, eu concordo com você nisso da. Só rapidinho pra já... uhum. é, eu concordo com você isso da atriz, tudo ela ser meio bosta falar isso. Mas é tipo, a gente não sabe se ela também tá sofrendo algum tipo uhum. de para fazer isso. Exato. Então... Como é cultura, além do que a, da, a minha, assim... Não que eu tô passando pano, não. Mas, assim, eu prefiro não me meter. Porque ela pode estar tá recebendo também uma represária. Porque pra poder fazer esse filme, alguma coisa, a gente não sabe. E ela tem que se manifestar isso E não que eu concorde que ela tá certo, Que tem que ter coisa policial, não. Mas, e... Nem quero também entrar muito nesse assunto. Porque também isso aí é mais complicado do que a gente acha. Mas só que, tipo... boicotar alguma coisa. Porque ela falou uma coisa dessas assim, eu acho meio tipo, você não sabe o que tá acontecendo, entendeu?
6: É, e é, é difícil a gente também dar uma opinião de fora, porque a gente não sabe exatamente a realidade da pessoa que tá falando aquilo, uhum. mas eu como telespectador do filme, de fora da uhum. China, vendo ela defender isso, eu sou completamente contra uhum, o que sabe. ela falou mas, eu também não sei se ela tá sendo ameaçada, se a família dela tá sendo ameaçada porque gente, a gente vive num país a gente não, vocês aí, né, que eu não tô no Brasil, que graças uhum. a Deus a gente ainda tem liberdade para fazer bastante coisa. Infelizmente, na China não é assim que funciona. Todo mundo sabe que lá eles restringem muita coisa. Então, a gente não sabe exatamente o que a pessoa tá passando, nem o que a família da pessoa tá passando. Teve alguma ameaça. Mas, entendo, ok. A, o filme tá passando por esses boicotes devido a isso. Mas eu acho que isso não tira nem um pouco o mérito do que o filme foi pra mim, sabe? Eu acho uhum. que o filme... E eu, eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema hoje. Talvez... Eu tenho sido uma das poucas pessoas que o cinema, porque no Brasil não estreou ainda, e em grande parte do mundo também ainda não. E, cara, o filme no cinema é lindíssimo, assim. A, 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 minha, a minha experiência no cinema hoje foi incrível. Eu achei as cenas lindíssimas. É, é real, assim, esse filme foi feito para ser passado no cinema. É uma pena a gente estar tá no meio de uma pandemia, é uma pena a gente estar tá nessa situação de coronavírus, porque eu acho que o filme cresce tanto no cinema, tipo, a música do filme, no som do cinema, meio que te abraça, sabe? Você fica completamente dentro da história quando você tá assistindo. Cara, aqui as pessoas aplaudiram no final. A sala tava cheia, tipo, cheia, obviamente, dentro dos limites, porque só pode ficar 40% da sala lotada, mas todos os lugares disponíveis estavam tomados, as pessoas todas assistiram, bastante criança vendo o filme, as pessoas aplaudiram o filme no final... As pessoas ficaram até o final pra ouvir a música. Então, assim, você vê que é um filme que meio que agradou, sabe, a quem foi ver. E pra mim. Essa, essa, essa sensação que o povo teve, eu também tive, isso que pra mim é o que conta mais, sabe? O público que foi ver no cinema tá curtindo o filme. Eu entendo que quando a gente meio que vem em casa, meio que a gente tá vendo num, num ambiente diferente, né? Você tá vendo com, sei lá, com outras distrações, com outras coisas. E às vezes você realmente não entra na história, porque às vezes uhum. você pode não ter gostado, acontece. Mas graças a Deus eu fui afortunado e eu gostei bastante da história. Eu achei a história bem interessante. Interessante para mim, eu achei interessante a história da bruxa. Achei interessante a, o papel que eles estenderam do imperador, principalmente o papel do pai da Mulan. Gostei da, da, da relação dela com o, o guerreiro lá que tiraram do que não é o da animação, mas é praticamente a mesma coisa. Que é o par romântico a dela. Gostei do ganchinho que eles deram para uma possível continuação. Então, assim, a única reclamação que eu tenho para esse filme pra mim, é a direção em alguns momentos, eles meio picotam algumas cenas, vou dar um exemplo claro aqui, a batalha quando a Mulan tá guiando o exército pra voltar lá pra proteger o imperador, aí eles estão indo lá cavalgando a música alta, gritando mó pressão, aí a, a direção corta essa cena e bota a Mulan numa cena de cinco minutos de diálogo com a bruxa então,
2: é isso que então... eu acho que toda hora eu tava no vem aí, de... agora então, vai assim, ter uma cena
6: muito foda e para. Hoje, Vendoro cinema, isso pra mim, eu falei assim putz, se eles tivessem mantido a sequência dela entrando e já entrando na batalha e não sei o que, e aí no final falado com a bruxa ou então se eu tivesse tido a mesma cena com a bruxa antes dela ter ido pra batalha lá na cidade o, o ritmo do filme teria sido outro entendeu? Então assim, meio que pra mim isso foi meio que uma escolha da direção e pra mim essa é a crítica que eu faço mas da história em si, eu, darlan não reclamo de nada. E também uma cena cafonia que é a da Fênix que eu não consigo defender que é muito cafona fora que o que é a Mulan, uhum. ah, não sei que aí aí ela aí começa a narrar falando que a Fênix não sei o que lá aí ela olha pro céu aí tem a Fênix a Fênix e aí quando a câmera desce a Fênix abre as asas atrás dela assim ela faz asas tipo tipo, é isso, tipo <risos> Katini, sabe o tordo eu falei mano essa cena também não tem como defender porque foi muito
4: cafona eu amo muito esse plot da Fênix, porque a Fênix representou lá, que eles até falam, né, que a Mulan, o, tipo, o Mulan homem teve que morrer pra Mulan, mulher, assumir. Eu achei maravilhoso, fiquei todo arrepiado, mesmo que foi cafoníssimo aquilo tudo.
6: E, e eu acho que a prova que a mulher não morreu, a bruxa, na minha cabeça, pelo menos, eu não quero que ela morra, porque eu acho ela uma personagem bem boa, é que eles... Trazem toda essa representatividade da Fênix Que nasce das cinzas Não sei o que, do ti, do espírito Da força, não sei o que, blá 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 E como ela e a Mulan são Uma força, né, de dois lados Eu acho que eles podem criar aí Um plot pra uma continuação De que essa mulher não morreu, entendeu? Eu, eu horrível, acho
4: que tá achando muito que vai ter
6: continuação né? eu, do... eu, Honestamente <risos> eu, Honestamente eu acho que vai ter, cara Real.
2: Tá igual a Leila querendo Game of Thrones 2 achando que Honestamente eu acho que assim. vai ter,
6: cara Porque o filme acaba, tipo assim Acaba, sabe? Mas
2: jovens, você acha que com essa Polêmica toda e a Disney com um monte de live que <risos> Faz! Claro que faz, que faz. Se der
6: dinheiro Eles fazem, faz,
2: cara E que vocês Cada... acharam dela tirar a armadura Na hora que ela solta os cabelos também Eu achei que, amiga, a armadura ainda vai Te proteger, mesmo. Sendo mulher, né? Não precisa desse simbolismo
6: todo, não.
4: ela que ela tava se despindo de
6: todo. Eu não uhum. sei. Tava tirando a vergonha de fingir de ser é, uma coisa gente. que você não é. Mas
4: foi tão linda tocando um reflection no fundo, ela soltando aquele cabelo voando. Ah, eu sou muito cadelinha desse filme, me
6: desculpa. <risos> eu sei que ele tem uns
4: probleminhas. <risos>
6: É, sei lá, eu não, eu não acho o filme ruim, de verdade. Eu super entendo é, os problemas que vocês levantaram, uhum. e eu acho que realmente é uma coisa que incomoda, né? Quando você não tá dentro da história, quando a história não consegue te vender isso. Mas eu sou muito feliz por ter sido alienado e ter conseguido entrar e me conectar à história, porque eu consegui aproveitar até essas caponices aí que o filme tem: uhum. tipo, ela com a asa de fênix ela tirando a armadura pra, o, o momentos antes de entrar numa batalha que pode matar ela. Umas coisas assim, meio nada a ver, mas que pra Sim. mim não fez diferença nenhuma, sabe?
2: Ô, D'Arroi, você tendo visto agora e tendo essa opinião de que o cinema engrandece muito o filme, uhum. você acha que eles deveriam ter esperado pra lançar no momento em que tivesse mais cinemas Então, né, eu acho
6: preparados? que eles, se eles tivessem esperado mais, eles iam ter um problema porque não ia ter época pra lançar, né? Uhum. Porque a Disney, ela programa ter um filme por mês. E aí com o coronavírus, eles meio que já atrasaram a porra toda. Nunca ia ter uma, nunca ia ser um bom momento para lançar. E Mulan tem um problema, que Mulan teve uma pré-estreia em março. Você ah, tinha sim. pessoas que já tinham visto o filme em março. Jornalistas já tinham visto o filme. Pessoas já tinham ido em cabine ver o filme quando teve o coronavírus e eles adiaram. Então, é, meio que o filme envelhece, sabe? Você não, não consegue segurar muito isso. Então, meio que eu acho que, assim, não concordo com a taxa de 30 dólares. Eu acho, honestamente, muito caro você cobrar esse valor pra ver um filme. Eu não pago jamais 30 dólares pra ver nada na minha vida, porque 30 dólares é tipo 890 reais hoje em dia, então não dá pra pagar, mas eu entendo o porquê que eles fizeram, entendeu? E eu acho que essa estratégia de lançar no cinema nos lugares aonde é possível lançar no cinema, também ajuda porque você meio que você vai ter a, o boca a boca das pessoas que foram ver no cinema, e eu tô te falando de verdade, Léo, não é porque eu sou cadelinha do filme Igual Zanão, não. Eu acho de verdade que se você tivesse visto esse filme no cinema, essas coisinhas pequenas de tipo ela tirar a armadura e jogar o cabelo, essa paradinha tipo, ah, mas por que ela tá. Cara, você não ia se ligar porque você tá tão dentro da uhum. música, do visual e tudo. E eu vi no IMAX, então tudo ali tá tipo muito, é muito grande, sabe? A tela é grande, você vê Sim. aquele cenário no fundo do, da China que não é a China, né? Que a gente descobriu que era Nova Zelândia depois. <risos> Ele funda a Nova Zelândia aí, fingindo que é a China e cara, na minha opinião, o design de produção desse filme é maravilhoso, a fotografia desse filme é incrível, vendo no cinema principalmente, dá pra perceber
2: as coisas é, eu te perguntei, porque assim, eu acho que todo mundo aqui tá na vibe, manda tudo que é filme né, quero Van... quero Mulher Maravilha manda aí no meu Torrente amanhã, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, Viva Negra, por exemplo né, não acho, acho que aparece. a
6: Disney vai lançar no Disney Plus Viva Negra eu acho que eles não, vão e adiar. aí eu fico
2: pensando assim, porra, a gente tá há 10 anos esperando o filme da Viúva Negra, eu quero ver o cinema, tipo, eu vou hum. mais que esteja ansioso pra pra ver, não, não queria é porque, que eu, É porque assim, mesmo.
6: Mulan, eu acho que eles estavam numa situação muito merda, porque quando estourou o coronavírus, ia, era exatamente sei lá, no mês em que Mulan ia ser lançado que era março, Esse era semanas semana se bobear, uhum. porque eu acho que eu não lembro quando é que os Estados Unidos fechou, mas tipo eu lembro que Mulan ia estrear tipo assim dia 20 de março, 25 de março que era logo, um pouquinho depois da nossa viagem, né Sassi? que a gente foi pra Paris. Isso,
1: acho que era 27 de março, é, alguma que Eu coisa lembro
6: assim. que eu até falei ah, a gente vai ver Mulan na Polônia, vocês vão ver no cinema de ir lá, não sei o que, vai ser legal, nananã E aí deu tudo errado. Uhum. O Lu foi cancelado, né? Foi adiado. E aí, desde então, tá sendo adiado Viúva Negra Foi adiado uma vez, mas ninguém ainda viu o filme Então, cara, Mulher Maravilha Vai ser adiado de novo, com certeza Não, não acredito que eles vão lançar Mulher Maravilha Agora, ainda mais com o flop Que tá sendo Tenet então fala, é. tão querendo é, no, cagar. No,
1: no Brasil já adiaram de novo né? Agora é, é. 5 de novembro
6: É, tão querendo cagar a regra aí Que tipo, ai, ah, Tenet, super sucesso 150
1: <risos> milhões no mundo,
6: gente, não é, Onde que é sucesso? Então, onde que é sucesso isso? Um filme que tinha potencial pra atingir bilhões, não dá, as pessoas não estão indo. Querendo ou não, nos Estados Unidos, eles têm um mercado muito forte de cinema. Então, eu acho que uhum. a Disney, ela foi muito esperta de não ter lançado Mulan no cinema. Sim. Por quê? Porque, cara, eles iam perder dinheiro e, então, e Mulan as é um... não
2: estão indo Que não estão nem preocupados em
6: piratear A Tenet Novos Mutantes né? Cadê a é, Cara, e cara? Mulan, diferente do Tenet é. é um filme familiar É um filme pra você ver pra sua família Pros seus filhos pra, Né? Criança Disney Plus é, é streaming pra criança Então, você lança no Disney Plus e cobra 30 dólares Tá bom, a família tem aí Uma mãe, um pai dois filhos 30 dólares? e paga. E a criança vai poder ver o Mulan todo dia, se ela quiser. Em casa, entendeu? Em segurança, no comporto do lar, porque eles disseram que o, o, o Mulan fica desbloqueado lá pra sempre, no teu Disney Plus, entendeu? Não é 24 horas, é pra sempre. Então, meio que, cara, eu acho que eles pegaram o streaming familiar deles e fizeram a jogada. Já com Viúva Negra, eu acho que eles iriam até arrecadar mais do que Mulan se eles lançassem no streaming, tá? Mas eu acho que eles não vão fazer. Eu acho que eles vão segurar, esperar aí, talvez, a vacina ou algo do tipo, e mudar o calendário. A Marvel é mais fácil, né? Porque você já tem as datas fixadas. Então, Vilva Negra tava para pra novembro, vai botar pra fevereiro, o filme de fevereiro pra julho, de julho pra novembro. Só vai adiando, assim, né? Um pra um pra trás e paciência. E honestamente eu acho que depois que sair a vacina você ter um filme do Caribe de Vilva Negra de Mulher Maravilha pra lançar no cinema cara, os filmes vão arrecadar muito, eles vão ganhar muito dinheiro porque as pessoas estão querendo ir no cinema as pessoas estão com saudade no cinema então você imagina, se to todo mundo tomou a vacina, saiu aí, gente, todo mundo vacinado, é seguro, tá liberado no cinema. Porra, aí você lança uma Viúva Negra nessa semana, mano todo mundo vai ver, não tem como a Disney, a Disney vai arrecadar um dinheiro fodido aí você vai perder esse potencial de dinheiro pra botar no Disney Plus eu acho que eles só colocaram o Mulan porque o Mulan já tava na polêmica de Hong Kong a polêmica uhum. da atriz que falou merda já tinha a polêmica da parada da China que tava ofendida com não sei o que algumas pessoas já tinham visto o filme então foi toda uma junção de fatores entendeu? Na minha opinião, posso estar errado, mas eu acho que contou, pesou muito isso. E eles também estavam querendo ter mais assinante no Disney Plus, né? Então meio que tipo, ah, vou lançar aqui 30 dólares, as pessoas vão assinar o Disney Plus pra poder ver, ganha assinante É, porque o é... Disney Plus tava contando com um monte de coisa que era pra estar estreando agora e não tá, né? E não tá, né? Porque nem todo mundo é Netflix, né gente? Porque a Netflix tem um buraco sem fundo, que eles Nossa, devem ter gravado sim. tanta coisa antes dessa pandemia porque eu não consigo entender como é que eles conseguem lançar toda semana 50 coisas. E porque... tem mais coisa
4: ainda gravada que a gente sabe que tá porque, aí assim,
5: pra mais produção mas,
6: né? é. é surreal, né? Tipo, a... se você vai lá e pra pensar, a Netflix é o único streaming que tem tanto conteúdo assim pra lançar. Porque até a Apple, que também continua lançando coisa, ela lança uma série por mês, um filme por mês, um documentário, uma animação, um por mês. A Netflix lança... 18 coisas por semana. É surreal, entendeu? E aí a Disney Plus não tem esse conteúdo pra lançar. Então, meio que botar Mulan era uma forma de manter a assinatura e atrair novas. Então, eu meio que entendi o porquê que eles quiseram fazer. Mas, sem dúvida, se tivesse no cinema, eles iam estar ganhando muito dinheiro. Porque o filme impressiona na tela grande, viu? É, é, é impressionante o negócio.
1: Sim, e também tem essa questão que eles fizeram apostando no bonde do bilhão, né? Porque, uhum. tipo, Rei Leão é bilhão... Uhum. Aladdin bilhão, Belé Fera, bilhão então eles vieram, né? Ah. Bumbo não, né? Mas eles vieram nessa, nessa certeza de que, se ainda, ainda que não batesse bilhão, ia fazer pros e... 800, 900, que ia ser bom pra eles, sabe? Ia Exato, e
6: ia estar tá lá no break-even, né? Que era o dinheiro mínimo que eles tinham que fazer pra poder lucrar. E aí com quebraram essa... a cara devido ao Covid. Mas uma coisa que tá me incomodando bastante nesse filme, não nesse filme, mas nas discussões, não é o caso daqui, da gente, tá? Mas eu tenho visto muita gente falando, ai, porque eu queria minha Mulan com igual desenho o Muxu... Só que as pessoas que estão falando isso... Foram as duas pessoas que criticaram... Quando o Rei Leão fez copy-paste... Uhum. Então assim, gente, caralho, decide Entendeu? Se você quer um filme Igual a animação uhum. ou se você quer Um filme diferente, porque assim Quando o Rei lançou o filme igual animação Eu vi uma porrada de gente reenchendo A porra do saco de que era igual animação animação Frame por frame E por isso o filme era ruim A Bela-Fera era a Bela Fera, mesma coisa Todos os filmes da Disney eram ah, Não preciso ver de novo porque é o mesmo filme Só que com, com CGI Diferente Aí agora... A Disney lança a Mulan, que é uma, uma adaptação do desenho, e muda uma porrada de coisa, adapta, toma a liberdade de mudar. E as pessoas estão reclamando que mudou e queria o dragão e queria a música. Então, assim, gente, decide. Uhum. Qual vai ser e a aquela velha? Massa, a máxima animação continua lá pra você assistir, hum, né? Exato, tá exatamente. Então assim, se você quer ver claro. o dragão, você quer ver a música, gente, a, a, compra, assina o Disney Plus, vê a animação, tá de boa, tá liberado, entendeu? Esse filme é um filme diferente, é uma outra vibe, é uma outra releitura. Tá liberado não gostar. Mas, pô, se não vai gostar, não gosta porque o filme é ruim. Não gosta porque achou o roteiro truncado. Não gosta porque a atriz era, como o Sácia falou, a atriz não me vendeu nada. Não, não, me, não, me, né, não consegui me envolver. Com argumentos. Agora, não porque, ai, gente, não tinha o um dragão, não tinha as músicas que eu gostava, então eu não gostei do filme. Não, eu desse você
4: aí. Que um reboot, live action, essas coisas. Eu tenho que ser diferente. Não adianta você fazer igual. Você já tem uma coisa que é a que Você quer fazer igualzinho pra ter a mesma coisa? Eu não, acho que. E, que e, eu acho que
6: um... o sucesso de Aladdin tá aí pra provar isso, né, que sim, pegou uma animação, mudou algumas coisas e ficou muito legal, tudo bem mantiveram as músicas, mantiveram os personagens e o tal, mas este... live
2: action,
8: ladinho.
6: na minha opinião, Aladdin é o melhor live action da Disney, de longe Bom, tá, de longe, e honestamente o meu segundo favorito no momento eu acho que é Mulan, e depois Ai, vem a Bela Fera, eu também porque, porque eu, eu não consigo me lembrar de um outro live action que eu tenha gostado assim, Rei Leão eu gosto, óbvio pela história do Rei Leão, talvez esteja em quarto Mas no meu ranking Disney Eu acho que Aladdin em primeiro, Mulan em segundo bela em terceiro E Rei Leão em quarto Cinderela em último, porque eu acho um saco beijo Eu, pra ah, eu gosto sim, de pouco <risos> é lily é maravilhosa, mas a história Da Cinderela, desculpa, acho um saco <risos> então, E, e sabe um, o
2: que? A gente tá estremendo bastante Esse assunto, mas assim, eu tenho visto muitas pessoas Revoltadas com a live action da Disney né Tipo, tem que acabar o povo de pequenas sereias racistas aí que estão se doendo, não sei o que, e minha infância, blá blá blá. E assim, gente, vamos aceitar que a gente tá assistindo, a gente gosta, a gente não sei o que, mas os live action estão sendo, claro, estão sendo feitos pra esse público nostálgico que com certeza vão ganhar dinheiro, mas em teoria os live action são as crianças de agora, porque essas crianças não vão ter paciência de ver Cinderela em desenho antigaço
5: uhum.
2: sem ritmo nenhum, entendeu? Então, tipo, por que vocês que estão querendo ditar a regra de
4: como tem que ser o negócio? se não é pra gente. É, velho, vai, vai procurar sua vaga na ilhas pra deixar encher o saco das crianças.
5: <risos> gente... <risos>
4: Não, não dá, é porque a reclamação é desse povo, não tem reclamação de gente mais nova. Eu não, eu pois digo, é, não vejo, é só de quem tem 30 anos pra cima.
2: Não tem gente de 11 anos dizendo assim, ai gente, Mulan, não
6: sei o que é a música. Gente, foi tão fofo hoje no cinema, as criancinhas saindo, é, super feliz do cinema. Tinha a menininha lá, uma menininha que foi de kimono, a cultural, né? Porque é todo branco louro. Mas foi de kimono ver o filme. Então, assim, você via que, tipo, talvez a mãe, e o pai gostava e vestiu a criança assim, pode ser. Mas é fofinho, as crianças saíram felizes do cinema, entendeu? Então, eu acho que meio que o filme atinge o objetivo pro público-alvo, né? A gente que é velho e fanzinza e fica reclamando que eu tenho dragão. A criança nem sabe que esse dragão existe, sabe? <risos> eu posso fazer Isso, uma ideia.
4: Eu acompanho, assisto o anime de Pokémon até hoje e tem gente que reclama que o anime é muito infantil. Eu falei, caralho! <risos> Você tá vendo, você não tem que reclamar, aceita e cala a boca.
6: Calado branco. É, né? <risos> <risos> mas é isso, viu, gente? Assistam o Mulan. Reclama de Cavaleiros do Zodíaco Nova, que é uma bosta.
2: Que as crianças <risos> que estão vendo agora não vão saber como era bom.
6: Mas, gente, real, tá liberado reclamar, viu? Não gostou, não tem que fingir que gostou, não. Tá? Não, gostou, não gostou, não gostou. É mais
2: gente, né, que reclama é? também.
6: Exato. Se tiver que reclamar, eu reclamo também. Mas eu realmente gostei bastante, então... <risos> Se você gostou também, me chama aí no... Reclamam pelos conversar. motivos
2: certos, que são os que a gente aprova, né? Que... Exato.
6: Reclama... <risos> se, pra, se você quiser me chamar pra reclamar de The Boys e falar bem de Mulan, eu sou a pessoa pra ajudar vocês.
2: É Ih, isso. menino, mas deve ter um público de The Boys aí. Que a galera tá dando cada piruetada pra defender, que você nem imagina.
1: Não
3: é, menino?
1: Amo, amo. E lembrando que Mulan estreia no Brasil em 17 de novembro, junto com a chegada do Disney Plus, né? Ah, mas vai ser da... no cinema
6: também aí, quando lançar o cine... abrir o cinema?
1: Não, vai ser é só no Disney Plus mesmo, no caso aqui.
6: Ah, que é, bacana. Não não vai ter no festival?
1: Poxa, tem quase tem quase cidade nenhuma fazendo, né? Porque ainda não reabriu os cinemas aqui no Brasil, né? São ah. Paulo tem tá previsto pra semana que vem, mas ainda não é garantido. Rio ainda não abriu, então ainda tá meio. Aqui nele. em
2: Brasília é liberado, né? Porque é só o primeiro estado que, né, de contaminação atual. É. E aí fala assim, bom, tá na hora de
3: abrir o cinema. <risos>
1: garoto, mas a e média eu... móvel dos casos agora caiu 42% no Brasil
3: nem é mascarado se,
1: se a Globo tá dizendo que é 42% negativo, né então eu vou acreditar
6: Globo lixo
1: né, se, a Globo, se a Globo tá pró-governo agora Vamos acreditar. É o auge. Mas, então, vamos aqui para a de despedidas, então. Nesse podcast Pocket aí, se juntar com o programa do M você tem 17 horas de conteúdo pra você toda semana. <risos>
2: Praticamente um episódio de The Boy, só de conteúdo.
1: Eu ia falar, eu ia falar exatamente isso. <risos> é... <risos> Beleza, não minhas chances de despedidas
4: Gente, obrigado por ter escutado até aqui é, Me segue lá no Twitter No Instagram, arroba com Zanon E é isso, e vamos torcer né, Para a Netflix liberar logo live action Das Wings, beijo Toda,
1: toda, toda semana
4: vida. é isso <risos> Até horroroso eu vou vir reclamar
3: <risos> Tem livre minhas chances de despedidas Então menino, mais um programinha aí Pequeno, para nossa conta, né a gente sempre fala pouco aqui é, Me segue no Twitter E no Instagram como Taylor Rocha né? Pra variar, a gente tá lá Sempre dando pequenos spoilers Do que vem por aí, né
1: Exatamente, Tô bem E você, Melinda Darlan? Aí já amanheceu Na Polônia, Verdade. o que é que você tem? Tive a chance de pedir.
6: <risos> mas ó, a prova de que o verão foi embora É que já são cinco e pouco da manhã E ainda está de noite Bom, então... Geralmente no verão, quatro da manhã Já está de dia, mas enfim É é, gente, pra, muito obrigado pra quem quiser me seguir generosode nas redes sociais é, tô muito animado, e Kratos também pra quem quiser seguir lá o Instagram do meu gato que quebrou meu computador, mas eu continuo amando ele <risos> é, e é isso, viu? eu acredito em Ramulan beijoso
1: você, menino leozinho, merchan, despedidas anúncios? Bom, gente,
6: desculpa os Mulan, os
2: The Boys eles não peçam desculpa não, porque olha, vou te desculpa, verdade, né? cada um que vocês andam aprontando é, entrem lá no seriadores.com.br para ouvir os outros, os outros podcasts da Holding tivemos aí recentemente um trajeto da escrita com o Felipe Lima contando sobre seus contos e falando sobre representatividade LGBTQIA+, de uma forma geral tá muito bacana, e teremos novidades aí nas próximas semanas, e já que falei no podcast do M, fala que também, quem tiver sugestão de categoria de indicado seriedade não pode deixar de falar Amanda, agora que a gente tá iniciando o processo com agilidade, pra poder... Os velhos do M M, né? Da academia, tá né? a gente vai entregar vai servir uma cerimônia para vocês do jeito que vocês merecem a
1: adoro é. <risos> Ai, lembrando, né, que você pode nos apadrinhar aí, né, a partir da menor cotinha, tanto no Padrin.com como no PicPay né, você procura lá por logado, procura por Seriadores/Sede no Ar e também por Eric Small E a partir da menor cotinha, tamo aí. É, Manda beijos e abraços para todos os nossos padrinhos e madrinhas. Vocês fazem essa rodinha aqui girar. Muitas graças, né? Dois programas essa semana, sucesso. É, e também mandar beijos e abraços para todo mundo que comentou nas últimas edições do nosso podcast. É, é o segundo melhor alimento maravilhoso, né? O primeiro é o dinheiro. Depois você pode deixar os seus comentários lá que a gente agradece também. Muito obrigado, tá bom?
2: alimentos de dinheiro.
1: Lógico, menino. Com dinheiro compra as comidas, né? Olha, você <risos> para, tá? É, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Bye. Pensando em acabar, uh -huh. acabar com tudo. Pensando em acabar com tudo. Darling, you might think
7: it's too soon. <risos> but I can't get you out of my head now. Picturing myself in your room. And I wanna be with you till I'm dead now. I want your friends to be my friends. I'll make you breakfast in your bed. I want it all with you. And if I ain't coming on too strong, it's cause I've waited far too long for someone just like you I wanna key to your house, I wanna pick up your clothes, I wanna clean up your mess. Hey I wanna know where you hide things, wanna be in your photos, wanna share your address. I know, I know it's too, too, too fast, but it's good last I wanna share your address. I know, I know it, it feels like love So let's jack up, I wanna share your dress I just wanna stare at your face And spend quality time with your mother We can over drink at your baby face Then we can waste the whole next day to recover I wanna watch you while you sleep I know I might sound like a creep But I get up myself contact. You can put me down, 'cause you know I know you best. I know you best. It doesn't matter where I go without you, I'll never be home. I wanna share your address. I wanna be your emergency contact. You can put me down, 'cause you know I know you best. I know you best. It doesn't matter where I go without you, I'll never You. I'll never be home. I wanna share your address. I wanna share your address. I wanna be your emergency
5: contact.